0: D'accord. D'accord, je te le fais suivre. Hein? D'accord, je raccroche, je te le fais suivre. Bisous.
1: Bonjour. Est-ce que tout le monde nous entend bien Est-ce que vous nous recevez correctement J'aimerais bien que vous acquiescez ou que vous qu'on soit sûr que vous... tout le monde est. Voilà. Oui. D'accord. je bien. D'accord. Merci. Pas bien. Euh, Il super bien. D'accord.
2: La bonne communication.
1: Alors, si vous le voulez bien, avant de présenter la réunion, on va faire un petit point technique. Donc, euh, comme vous pouvez euh, le constater, euh, la salle est vide. Euh, nous, nous ne sommes que euh, cinq parce que euh, vous n'ignorez pas la pandémie de coronavirus actuelle, mais euh, grâce à la superbe euh, implication de campus, d'émiateurs et surtout des Nations Unies, nous avons pu euh, euh, tenir cet, cet événement et vous participer à ce qu'on appelle une conférence hybride. Hybride, c'est-à-dire que vous êtes en, en majorité à nous suivre à distance. Donc, il y a quelques réflexes assez simples à connaître pour participer correctement à, à, à ces réunions, des petites fonctions. Il y a deux, trois gestes à, à connaître principalement qui, qui ne sont pas compliqué et je vais laisser la parole à Pierre qui va vous expliquer. Pierre va être le modérateur de la plateforme que, que vous utilisez. S'il y a quoi que ce soit, vous n'avez plus à entendre, vous ne, vous ne pouvez pas nous, nous, nous parler, vous vous, êtes, vous vous sentez empêché, vous nous le dites, vous le tapez dans le chat, Pierre va vous en, va vous en parler et on prendra le temps de que tout se passe bien. Donc, je laisse la parole à Pierre pour le côté
3: technique.
4: Bonjour à tous. Du coup, euh, j'espère que vous allez tous bien et que vous avez tous à bien m'entendre. Euh, première chose, du coup, comme vous l'a dit c'est une réunion hybride, c'est une première. Donc, il va falloir que tout le monde soit euh, très discipliné euh, pour que tout se passe au mieux pour tout le monde et surtout pour vous. Donc... Euh, ce, que vous allez, ce que je vais vous demander, demander de faire dans un premier temps, ça va être d'ouvrir euh, la petite bulle qui se trouve en bas à droite, qui représente le chat. Et dans ce chat, vous avez l'option pour envoyer le message. Et donc dans euh, l'option pour envoyer le message, c'est écrit « Send to ». Vous avez sûrement écrit « Everyone ». Je vais vous demander de cliquer sur « Host ».« Host » signifie que vous enverrez les messages uniquement à moi. Comme ça, si vous avez le moindre souci, la moindre question... C'est moi qui les recevrai et c'est moi qui vous répondrai directement à partir de cet endroit-là. Ce chat vous permettra aussi de poser toutes les questions qui pourraient avoir un rapport avec les amendements. Ce sont ces questions-là qu'ensuite moi ou Jackie nous redirons à l'oral pour éviter un surplus euh, d'informations dans les micros. Voilà, donc ce sera sûrement moi. Euh... Voilà, donc ça, c'est pour tout ce qui va être le chat. Donc, je vous invite à le faire tout de suite, la manipulation que je vous ai dite pour ne plus en parler. Et il faudra la refaire chaque jour. Une fois que ça, c'est bon, euh, votre visage apparaîtra en gros plan à chaque fois que vous utiliserez votre caméra, euh, votre micro. Donc, je vous invite à ne pas les utiliser puisque euh, les... vous n'aurez pas à intervenir de manière orale, sauf si le président de séance, donc Jackie, vous le demande Bonsoir. ou moi. Donc, dans le reste du cas, votre micro doit impérativement rester fermé en tout temps. Euh, après, certes, moi, j'ai la possibilité de les fermer, mais euh, vu le nombre qu'on est, ce serait très gentil de votre part de, de m'éviter à devoir chercher qui a allumé son micro et de les garder fermés en tout temps. Euh, moi, j'ai fait le tour. Vous recevrez aussi euh, dans le chat les questions des sondages de chaque amendement. Donc, on n'y est pas encore, hein, mais j'anticipe pour plus tard. Vous allez avoir les amendements qui apparaîtront sous forme de questions et vous aurez trois réponses. Vous aurez en sélectionné une dans les dix secondes qui suivront. Vous aurez la réponse oui, non ou abstention. Vous cliquez sur la réponse et euh, nous aurons les résultats du sondage en temps réel. Voilà. Euh, pour tout ce qui est technique, euh, je pense avoir fait le tour. Et donc, je vous invite à faire la manipulation pour envoyer vos messages sur le chat uniquement au host. Je vous remercie d'avance et à plus tard. dans tous les cas je pense que les premiers votes on,
1: on, on prendra le temps de les faire on ne fera pas trop vite pour que, histoire que vous puissiez vous familiariser donc excusez-moi pendant que vous commencez à faire cette petite démarche que vous avez demandé Pierre quelques propos d'introduction Donc, nous sommes ici à la réunion du comité des climats scolaires sains et positifs euh, pourquoi euh, ce comité existe-t-il C'est une initiative qui est civile, donc c'est ça qu'il faut, euh, qu faut euh, connaître, parce que c'est ce qui a guidé l'intégralité de ces travaux. On a la chance, je le dis, parce que la plupart d'entre nous, nous, vi nous vivons dans des pays où s'exprimer, c'est facile. Euh, dans le monde, ce n'est jamais facile de s'exprimer. On a la chance euh, d'être doté d'un statut consultatif spécial auprès des Nations Unies euh, et d'occuper cette salle, d'occuper ce siège des Nations Unies le temps de ces conférences. C'est une chance qui, à mon sens, c'est un avis personnel, est euh, assez inestimable que nous puissions comme ça nous exprimer. D'autant plus que le monde est frappé depuis... Bah, une crise qui est quand même la, la plus importante depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, euh, tout est bousculé, tous nos modes de vie changent, et euh, on a participé à des réunions avec Pierre euh, aux Nations Unies, où il n'y avait même pas de présence de séance en salle, euh, où il faisait ça euh, à domicile. Et là, on a la chance d'être là. J'aurais bien sûr tellement apprécié que vous puissiez vivre... Euh, avec nous une présence dans ce palais mais vous y êtes ne vous inquiétez pas pour ça votre, votre, vos idées vos opinions vont être pris en compte en considération ça ne fait aucune différence pour nous hormis le fait que c'est un peu déroutant parce que je m'adresse à un écran et la salle est pratiquement vide mais vous êtes, voilà, vous êtes là avec nous et on est là avec vous euh, ce comité des climats scolaires euh, pour faire un petit hit historique, a été créé euh, suite à deux événements. Euh, avec Pierre, on s'est rendu au comité pour l'élimination de la haine raciale, euh, ici euh, à, à l'ONU, euh, et on a été très impressionné par leur mécanisme. Et on s'est dit, tiens, pourquoi pas calquer ce mécanisme pour les climats scolaires et maintenant sportifs. On vous expliquera après pourquoi. Et ensuite, on a répondu à l'appel des Nations Unies. Ils ont organisé une conférence à Salt Lake City sur la société civile, et on est fiers de dire que notre ONG, votre ONG, est signataire de ce texte euh, qui fixe euh, la mobilisation de la société civile. Et c'est suite à ça qu'on s'est dit, notre tour est arrivé pour les climats scolaires. Peut-être le protocole de cette réunion est lourd, vous avez vu, créer une délégation, des amendements, des temps de parole, etc. Mais il n'y a qu'en respectant ces protocoles qu'on va acquérir de la, euh, de la crédibilité pour défendre ce, ce texte et le faire adopter par un maximum d'États membres possibles, ou alors que juste le fait qu'ils s'en inspirent. Les résultats sont très. Prometteur, car la, con la convention que nous avons adoptée en première lecture, euh, elle circule dans pas mal de ministères auprès de gouvernements. Elle sert de base à des ONG, car je vous rappelle qu'il n'y a pas, à l'heure où on parle, de principes scientifiques, de base scientifique sur les climats scolaires. Ce n'est la définition, et officiellement, à l'heure où, où, où on parle, un l'avis subjectif des résidents des écoles. Il, il n'y a pas de base. Et là, ce qu'on est en train de faire, je trouve que c'est magnifique, ce que vous avez fait avec ce, je vais le lever, ce classeur euh, de presque 300 pages, c'est vous avez créé un socle unique de base euh, de euh, indicateurs pour des climats scolaires sains et positifs. Alors, beaucoup nous ont dit, mais en Afrique, ils s'en fichent, par exemple, que dans l'indicateur sur l'espace pour les échanges, il y ait l'intensité de lumens recommandée dans la salle de classe. Non, ils ne s'en fichent pas. C'est sûr que ce n'est pas leur priorité tout de suite, mais ça sert de base à la construction de futures écoles. Les ONG vont pouvoir utiliser ce texte qui va être en open source euh, sans aucun nom d'ONG parce qu'il appartiendra à personne, il appartiendra à tout le monde, euh, ils vont pouvoir se baser sur les indicateurs. Les ONG vont pouvoir et même les associations locales vont pouvoir râler auprès des autorités euh, locales, régionales, cantonales, ce que vous voulez et en, en disant voilà nous avons une base, elle n'est pas respecter sur tel et tel point. Même les parents d'élèves peuvent, peuvent utiliser ce texte, aller dans des conseils d'école et dire il y a quelques petits points sur lesquels on peut s'améliorer. Aujourd'hui, nous allons, sur ces trois jours, l'adopter en seconde lecture avec tous ces amendements. Au total, avec la première lecture et la deuxième, c'est plus de 500 amendements que vous avez déposés. Ce n'est pas un chiffre pour impressionner, il y a énormément de travail. Et je tiens à dire, je pense plutôt aux enfants qui étaient extrêmement tristes de ne pas être là au palais. Euh, ils n'ont perdu aucune de leurs passions pour, euh, pour être là et pour s'exprimer. Donc une nouvelle fois, je remercie bien sûr les Nations Unies, je remercie le service de liaison avec les ONG, Madame Burel, Pierre qui a suivi cette, form cette formation, parce qu'il faut savoir que Pierre euh, gère trois écrans en même temps, il
5: gère
1: la visio, il gère les questions avec un autre, et il gère le monitoring de la salle où on est. Donc, c'est vraiment euh, des formations jusqu'à la dernière minute. Donc, Merci par avance de votre indulgence sur les frais, te sur les frais techniques, sur les, sur, les, euh, sur les problèmes techniques qui peut y avoir ou pas, mais au moins, vous le savez, n'hésitez pas à nous communiquer tout ceci. Débutons maintenant. Euh, avant de commencer l'examen des euh, amendements, nous allons donc laisser la parole au chef de délégation pour trois minutes de euh, temps de parole pour, pour euh, exprimer une déclaration préliminaire. Euh, c'est la déclaration, les idées que vous portez euh, pour, pour, la, pour votre délégation, c'est votre point de vue qu'on découvrira dans les amendements. Donc on va laisser la parole à la délégation euh, de l'Institut Emmanuel Dalzon à Nîmes en France, euh, on vous laisse la parole. Vous avez trois minutes dès que vous commencez à ouvrir votre micro.
3: Bonjour à tous.
1: En décembre 2018, selon l'UNESCO, 263 millions d'enfants dans le monde, n'avait pas accès à l'éducation.
6: Cette donnée, on peut la trouver simplement en faisant à peine 30 secondes de recherche. Et tout cela se ce met bien comparé à tous les obstacles que rencontre le domaine de l'éducation de nos jours le monde. Discrimination, non-parité des chances, matériel manquant, rythme insoutenable. Manque de sécurité, manque de diplomatie, et nous en passons. Alors, pourquoi nous battons-nous avec campus des médiateurs pour des climats scolaires sains et positifs
7: Par conviction personnelle, certes, mais aussi car c'est le fondement des valeurs de l'Institut Emmanuel Dalzon qui nous permet aujourd'hui de nous tenir face à vous. Des valeurs
8: spirituelles et humaines universelles qui nous ont été inculquées et qui se sont initiés dans l'histoire de l'Institut, grâce à un singulier personnage, qui est le père Emmanuel Dazon.
9: En effet, pour le père Dazon, l'enseignement est primordial, et son objectif était, comme il le disait, l'enseignement dans le sens le plus étendu. Dans le sens le plus étendu, même aujourd'hui, car nous sommes implantés partout dans le monde.
10: Nous sommes par ailleurs reconnaissants, vous nous laissiez l'opportunité de nous engager dans le domaine de l'éducation. Que vous laissiez ceux qui vivent au quotidien dans ce système
9: imparfait effectuer de réels changements afin d'avoir. De...
10: <rire> nous serons pour l'avenir, désolé.
9: Les enfants, les adolescents et les jeunes adultes sont le futur de notre société. Nous sommes le futur de notre société, les acteurs de demain, et nous pensons que la qualité de l'éducation délivrée à tous les enfants est intimement corrélée à l'état de notre monde, dans tous les domaines, y compris dans les questions environnementales.
1: Et nous insistons sur le monde, car nous sommes convaincus que l'éducation doit avoir une portée universelle. Voilà notre but, améliorer les écoles pour changer le monde.
7: Together, we can do it. C'est il est
9: néstic cuntos comme ça
6: c'est
9: ça ça il il
11: Merci,
1: de avoir Merci. Félicitations, euh, c'était très émouvant et je salue votre, votre euh, travail en multilingue. Euh, pour faire un clin d'œil, j'imagine aux langues officielles des Nations Unies, vous pouvez être extrêmement fier de, de, de votre déclaration. Merci beaucoup. Je laisse maintenant la parole à une personne de la, dé la délégation Club Ouadatiès, si vous avez une dé déclaration à nous soumettre.
4: Monsieur Thierry cossi capele si vous avez une déclaration, vous pouvez
12: ouvrir votre micro et parler. Bonjour à tous. Vous me suivez? Oui, nous vous entendons. Ok, merci. Euh, je vais faire une petite présentation rapidement. Je suis Pédé Christy Kostikiri. Je suis le et je suis le représentant du club OADAC-Chieste euh, auprès de l'OBG. Donc, euh, ce matin, je remercie déjà tous les panélistes et tous ceux qui interviennent dans l'organisation n'a pas de cette séance. Pour ce qui concerne la déclaration, je crois que si il y aurait une possibilité un peu plus tard, c'est le chef de délégation qui est responsable de faire la déclaration dans la même société hier. Je crois que peut-être pour des raisons techniques depuis Dakar. Qui ne nous a pas encore rejoint. Donc, c'est ce que je vais dire pour, pour le moment. J'essaie de rentrer en contact avec lui si jamais il y a une possibilité pour qu'il vienne pour une présentation. Je pense que ce sera fait. Merci.
4: Très bien. Du coup. Euh... Nous reviendrons plus tard s'il arrive à se connecter. Euh, si vous l'avez, je vous invite à m'envoyer un message, un message sur le chat, du coup, en précisant bien que vous l'envoyez à host pour que je puisse savoir ce qu'il en est.
1: Voilà. Dans tous les cas, on, on vous remercie. Vous êtes une organisation non gouvernementale qui vous suivait depuis le début de la création de ce comité. On est très, très reconnaissant que vous soyez là ce matin. Merci beaucoup. La parole est maintenant à la délégation de Campus des Médiateurs. Euh, je ne sais pas qui fait la, la, la déclaration. C'est donc Erika Varea qui va faire cette déclaration. Comme elle est ici avec nous au Palais, elle va être présente sur le pupitre. Vous, vous, vous pouvez l'y avoir sur la vue d'ensemble de la salle.
13: Bonjour à tous, Erika Varea, capitaine des Médiateurs et représentante de Campus des Médiateurs aujourd'hui de par ma fonction de chef de, dé, de délégation. Pardon. Je suis extrêmement fière euh, de présenter aujourd'hui des amendements qui vont permettre euh, au climat scolaire de devenir sain et positif. Les climats scolaires dans le monde, ce n'est pas qu'un enfant qui est triste, ce n'est pas qu'un enfant qui pleure, ce n'est pas qu'un enfant qui se fait harceler. Des climats scolaires, c'est aussi une bonne hygiène de vie, c'est aussi euh, de l'écologie, sensibiliser les enfants euh, à l'empreinte écologique euh, afin d'avoir des valeurs en, environnementales. Euh, c'est aussi le numérique, par exemple, leur euh, apprendre ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. C'est aussi euh, des vêtements décents. C'est aussi plein de choses qui font que les climats scolaires sains et positifs dans les écoles euh, évoluent. C'est aussi plein de choses qui font que les enfants euh, grandissent et sont éduqués, car l'éducation, c'est la base euh, de tout pour former euh, un bon citoyen, pour former... Un beau monde. Euh, je suis donc extrêmement fière de présenter ces amendements avec ma délégation, euh, mais aussi honorée et reconnaissante envers les Nations Unies, ainsi que le Palais des Nations de Genève, de nous accueillir aujourd'hui pour nous donner cette opportunité magnifique de nous exprimer et de faire avancer cette noble cause. Je tiens aussi à remercier donc, les Nations Unies, mais aussi Campus des Médiateurs, euh, d'avoir fait en sorte que tout cela soit possible. Et vous tous qui nous regardez, écoutez dans cette euh, visioconférence euh, hybride particulière aujourd'hui, euh, merci à tous d'être là aujourd'hui et de participer à cette noble cause. Merci. Merci,
1: merci beaucoup Erika euh, Varea, chef de délégation de Campus des Médiateurs. Donc euh, je vais maintenant laisser la parole à Athéna qui a euh, une délégation ouverte campus des médiateurs attachée euh, au fonds de dotation qu'elle représente qui est aussi avec nous dans la salle et donc qui s'apprête à s'exprimer depuis le podium
14: Bonjour à tous, euh, Monsieur le Président Mesdames et Messieurs les Commissaires Mesdames et messieurs les chefs de délégation, mesdames et messieurs les délégués, et enfin, mesdames et messieurs les invités. Une entreprise ne peut pas réussir au sein d'une société qui échoue. Le destin d'une entreprise, des entreprises et de la société sont beaucoup plus liés que ce qu'il n'y paraît. Mais le constat est malheureusement un constat d'échec. Échec face au sexisme, échec face au racisme, face à la violence, échec dans l'espoir d'égalité. Nous avons échoué. Et nous en sommes responsables. Ce n'est pas très optimiste de commencer ainsi, mais nous observons des statistiques alarmantes qui font état d'un net recul de la quasi-totalité des causes fondamentalement importantes. Risques d'infection plus élevés, moindre accès aux soins de santé, plus fortes retombées socio-économiques, les données disponibles font clairement apparaître que le coronavirus affecte de manière disproportionnée certaines communautés et minorités raciales ou ethniques. La crise actuelle met en péril la mise en œuvre effective du programme de développement durable à horizon 2030 et notamment son objectif numéro 10, qui vise à réduire les inégalités au sein des pays et entre eux. Elle empiète aussi sur l'exercice des droits humains, au point que l'Assemblée générale des Nations unies, dans sa première résolution relative à la Covid-19, a dû souligner qu'aucune forme de discrimination, de racisme ou de xénophobie n'a sa place dans l'action contre la pandémie. J'ai une question nous avons une question. Assistons-nous à un monde qui recule Cette crise sanitaire a malheureusement fait ressortir le pire de ce qui existe, creusé et mis en lumière ce qui préexistait. Mais pas seulement. Cette crise nous a aussi poussé à nous dépasser, à nous adapter et à trouver des solutions. Aujourd'hui, nous sommes témoins que la société civile, qu'elle soit associative ou entrepreneuriale, vient au secours des politiques publiques qui manquent d'efficacité, d'effectivité, de réactivité, mais d'ambition aussi. Nous avons ici l'occasion de voir changer les choses et de pouvoir réparer, voire prévenir les dysfonctionnements, les dérives de notre société au cœur même de son développement, c'est-à-dire à, à l'école. Aujourd'hui, il nous semble important de remercier les Nations Unies de nous recevoir, ainsi que ce comité, pour cette chance de devenir acteurs du changement. Mais la tâche qu'il nous reste à accomplir est immense. Les climats scolaires, représentatifs des climats sociaux, sont l'affaire de tous. Et c'est par notre créativité, par notre proactivité, notre capacité d'innovation et notre adaptabilité qu'ensemble nous y parviendrons. Nous sommes responsables, nous sommes impliqués et la délégation que nous représentons, des mécènes, des philanthropes, se veut partenaire de la réussite de cette convention et réaffirme son soutien inconditionnel à ce comité des climats scolaires et à campus des médiateurs à l'origine de ce projet inédit. Nous mesurons la chance qui nous est offerte de pouvoir nous exprimer sur ce sujet à la prestigieuse tribune des Nations Unies. Nous sommes conscients de l'impact de ces actions et de ces déclarations. Nous sommes enfin reconnaissants pour ce que Campus des médiateurs et ce comité des climats scolaires ont pris l'initiative de construire. Merci à tous.
1: Merci beaucoup, Athéna. Euh, Capéronis, chef de délégation de Campus Circle pour cette déclaration engagé. Nous allons qui fait bien sûr partie des membres fondateurs de ce comité et que nous avons plaisir à écouter à, à chaque fois. Ensuite discours, déclaration de madame Florence Gabet ou peut-être de quelqu'un d'autre qui fera cette déclaration, je ne sais pas pour la délégation Institut Robert Schumann. Vous avez la parole Institut Robert Schumann pour trois minutes.
15: Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, permettez-moi tout d'abord, au nom de l'Institut Robert Schuman et des membres de notre délégation, de souligner combien, en cette période de pandémie mondiale, l'objet de cette session apparaît plus que jamais d'actualité. Car l'éducation et les climats scolaires, qui y sont directement liés, connaissent et ont connu maintes bouleversements, et ce, dans de nombreux pays, avec notamment la mise en évidence de nouveaux modes d'enseignement à distance. Notre propos sera donc de rappeler, s'il en était besoin, qu'aujourd'hui plus que jamais, le COSCOC doit apparaître tout à la fois comme une passerelle et un rempart. Une passerelle, car il importe au travers de la charte sur laquelle nous allons travailler durant cette session, de permettre à des pays réunis au sein de notre comité diplomatique international de s'écouter et de dialoguer en définissant les règles qui devront demain être de mise au sein des États qui signeront ce document. Mais aussi un rempart, car une fois notre charte signée, celle-ci devra apparaître comme une protection pour une enfance souvent en difficulté, que nous entendons défendre et promouvoir tout au long de nos travaux. Mais pour conclure, et avant de laisser la parole aux autres orateurs, Rappelons-nous tous de cette phrase de Robert Schumann, « Celui qui n'ose pas s'attaquer à ce qui est mauvais, c'est mal défendre ce qui est beau. Or, qu'y a-t-il de plus beau que cette enfance pour laquelle nous souhaitons installer des climats scolaires sains et positifs et pour laquelle nous entendons livrer combat ?» Je remercie Athéna Caperonis, Jackie Pamar, d'être à vos côtés pour ce magnifique combat. La réponse sera demain dans la conclusion de nos travaux. Je vous remercie.
1: Merci Florence Gavet de l'Institut Robert Schumann. Euh, ensuite, nous avons euh, campus. Open, donc campus Open, je vais vous expliquer un peu ce que c'est parce qu'il y a trois cinq délégations comme ça, ce sont des gens de la société civile qui ne veulent pas représenter une délégation particulière mais qui, qui souhaitent qui souhaitent s'exprimer et se, et se rassembler sans appartenir à l'une ou l'autre des structures mais qui ont, voulu, qui ont souhaité faire une une, une déclaration. Donc la campus Open 1, c'est, euh, je vous laisse la parole à Magali Campagne-Gabriel, chef de, de délégation.
16: Merci. Monsieur le Président, mes, Mesdames et Messieurs les Commissaires, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs les invités. convaincus que les enfants sont à la fois l'avenir de nos sociétés, mais aussi les personnes les plus vulnérables et fragiles et qu'ils sont trop souvent les premiers à pâtir des travers de notre monde, la nécessité de grandir dans un climat scolaire sain et comme tout homme, jouir des droits fondamentaux de l'homme, de la dignité et des valeurs de la personne humaine nous paraît vital pour notre avenir. Conformément à la Convention internationale des droits de l'enfant et à la Déclaration universelle des droits de l'homme, sans distinction de race, de couleur et de sexe, reconnaissant que, je cite, « l'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans un milieu familial, dans un climat d'amour, de bonheur et de compréhension. Considérant qu'une partie du développement de l'enfant se fait le long de sa vie scolaire, considérant, qu du dévo... qu considérant pardon, que les climats scolaires ne sont pas hermétiques aux climats sociaux, environnementaux et économiques extérieurs, les enfants doivent pouvoir se construire dans un climat scolaire sain et positif, permettant leur émancipation comme hommes libres et épanouis. Notre délégation civile, composée de femmes et d'hommes, avant tout parents, est fière de pouvoir apporter ses contributions et son regard devant cette Assemblée. Tous les amendements que notre délégation portera sont issus d'échanges entre personnes d'âge et d'origine différentes, mais toutes convaincues de la nécessité d'agir sur ce sujet. C'est au travers de valeurs de partage, de découverte de l'autre, de formation, mais aussi d'utilisation des outils numériques, que nos contributions apporteront, nous l'espérons, aux côtés de toutes les autres, une vision civile des problématiques liées au climat scolaire. Nous avons tous été des enfants, un grand nombre d'entre nous est parents, mais peu ont le privilège de pouvoir s'exprimer devant les Nations Unies en tant que simples citoyens, interroger sur un sujet aussi important aux yeux de tous. Et c'est donc, donc avec encore une fois une immense fierté que nous présenterons notre humble contribution à ces débats qui, nous l'espérons, permettra d'ancrer dans l'esprit de tous partout sur la planète et quel que, quelles euh, que, quelle que soient ses origines, le droit à l'accès à l'éducation dans, dans des conditions saines est un droit fondamental défendue par les plus hautes instances internationales et nationales. Nous remercions l'organisation non-gouvernementale Campus des Médiateurs de nous donner l'opportunité de nous, de nous exprimer en tant que citoyens sur ce, sur ce sujet et continuerons de porter nos valeurs en faveur d'un climat scolaire sain. Merci.
1: Merci beaucoup, euh, chère Magali, pour cette euh, déclaration. Euh, C'est vrai, on l'a dit en, en début, euh, euh, les parents d'élèves euh, occupent une place très, très importante. Ils ne l'ont pas occupé au, au début de cette, euh, cette convention, mais il n'est jamais trop tard. Donc euh, j'en suis ravi, merci beaucoup. et Vous pouvez être fier également de ce travail, qui n'est pas humble, qui est, un, qui est un travail profond et sérieux. Euh, maintenant, Campus Open numéro 2, donc là aussi une euh, diversité des personnalités qui participent à cette conférence avec cette délégation, et je vais laisser la parole à Anne Faverdin, qui est la chef de cette délégation, qui a également euh, la chance de faire partie de, euh, du pool présent ici dans cette salle, donc euh, qui s'est installé à ma gauche et à qui je laisse la parole pour deux, trois minutes.
17: Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Commissaires, Mesdames et Messieurs les Chefs de délégation, Mesdames et Messieurs les Délégués, Mesdames et Messieurs les Invités, l'agenda 2030 des Nations Unies est ambitieux et nécessite la mobilisation de tous les acteurs et parties prenantes, que ce soit les États et institutions publiques, la société civile ou le secteur privé. Chaque pays doit identifier ses priorités, les intégrer à ses politiques publiques et à ses institutions. Ainsi, d'un pays à l'autre, les entreprises, la société civile, les collectivités pourront se mobiliser et être mobilisées en fonction de leur secteur d'activité, leurs capacités ou des engagements qu'elles ont pris. Notre délégation n'attend pas. Notre délégation se mobilise pour répondre à l'appel et aux besoins décelés par l'organisation non-gouvernementale Campus des Médiateurs, à l'initiative de la création de cette convention civile. Cette convention a pour objet un, un sujet central, sujet à la base du développement, de l'émancipation des populations, notamment des femmes, et de l'augmentation du niveau de vie. Il s'agit d'un vecteur des valeurs du développement durable, les climats scolaires et sportifs permettent, par leur qualité, la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Selon les Nations Unies, les objectifs des États liés à l'éducation sont multiples. Assurer l'égalité femmes-hommes, dans l'accès à l'éducation, à la connaissance et à la maîtrise de l'écriture et la lecture, permettre l'acquisition de connaissances techniques et professionnelles spécifiques et adaptées aux besoins des localités et des entreprises, augmenter le nombre et le niveau de compétences des enseignants dans certaines régions du monde. Nous craignons que ces objectifs ne soient jamais atteints et qu'ils demeurent inatteignables tant que ne seront pas pris en compte de façon prégnante les facteurs environnementaux entourant et conditionnant la réussite et l'épanouissement des élèves des générations à venir, de ceux qui, demain, décideront et dirigeront. Pour éviter que ces objectifs de développement durable ne soient et ne demeurent qu'utopie, rendons-le réel et possible. C'est la volonté tenace et ambitieuse de ce comité, la raison d'être de cette conférence. Merci encore une fois à l'organisation non gouvernementale Campus des médiateurs et à ce comité des climats scolaires d'avoir maintenu cet événement malgré la pandémie et malgré cette période troublée. Nous avons trois jours, Mesdames et Messieurs, pour que ces objectifs liés à l'éducation et au bon développement de nos générations futures deviennent une promesse et non une ambition. Merci.
1: Merci beaucoup, Anne Faverdin, chef de délégation de Campus Open 2. Restons dans les, délé dans les délégations ouvertes avec la délégation. Campus euh, Open 3, qui est une euh, presque intégralement euh, composé de start-up, euh, et je vais dire le mot en français, la euh, petite euh, blague, entreprise Jeune Pousse, la, tra la traduction de start-up. Donc, je vais laisser la parole à madame Anne Chapuis-Breton, chef de délégation, pour sa déclaration, vous disposez de 3
11: minutes.
2: Monsieur le Président, euh, mesdames et messieurs les commissaires, mesdames et messieurs les chefs de délégation, mesdames et messieurs les délégués, mesdames et messieurs les invités. La délégation que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui est composée par des entreprises différentes, tant dans leur domaine, leur composition, leurs axes et leurs ambitions de développement, que dans les objectifs de développement durable dans lesquels elles interviennent. Mais toutes sont engagées, éthiques et responsables. Quelle que soit leur taille, leur domaine ou leur localisation, chaque entreprise peut s'engager. L'éducation, les climats éducatifs sont le terreau de nos civilisations et nos sociétés à venir. Les climats scolaires d'aujourd'hui seront les climats d'entreprise de demain. Parallèlement, les élèves d'aujourd'hui sont les chefs d'entreprise, les collaborateurs, les porteurs de projets de demain. En se mobilisant ensemble pour veiller à la qualité de leur environnement, nous réaffirmons aussi la place prioritaire du respect des droits de l'homme comme axe de développement majeur. Mais nous souhaitons aussi confirmer la responsabilité des entreprises pour éradiquer un grand nombre de problématiques sociales. En juillet 2000, lorsqu'il a inauguré le pacte mondial, l'initiative des Nations unies visant à encourager et mobiliser les entreprises face à ses engagements mondiaux, l'ancien secrétaire général des Nations unies Monsieur Ben Ki-moon a déclaré ceci. Les entreprises sont un partenaire indispensable au succès des objectifs de développement durable. Elles peuvent y contribuer au travers de leurs activités et nous leur demandons, où qu'elles se trouvent, d'évaluer leurs impacts, de se fixer des objectifs ambitieux et de communiquer sur leurs résultats de manière transparente. Les entreprises doivent aujourd'hui utiliser les objectifs de développement durable comme un cadre global, au moment d'élaborer, de conduire, de communiquer et de rendre compte de leur stratégie. Cela leur permettra d'accroître la confiance de leurs partenaires, de renforcer leur légitimité, de réduire les risques liés à leur activité, d'anticiper les dépenses et les obligations imposées par de futures lois les transformant en opportunités. Les objectifs de développement durable constitue un langage et un cadre d'action commun qui aideront les entreprises à communiquer de manière plus cohérente et efficace avec leurs partenaires économiques et sociaux. Le travail des gouvernements et des autres acteurs du monde entier pour atteindre les objectifs de développement durable doit dynamiser encore cet élan en mettant en place un accompagnement réglementaire et fiscal adapté. Comme il a déjà été dit, une entreprise ne peut pas réussir au sein d'une société qui échoue. Investir dans la réalisation des objectifs de développement durable vient conforter les bases de la réussite des entreprises et de toutes nos sociétés. L'existence de marchés régulés, la transparence des systèmes financiers, la bonne gouvernance des institutions et l'absence de corruption. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup. Alors, on n'applaudit pas fort, mais comme la salle est vide, ça résonne énormément, mais le, le cœur y est. Euh, mille merci, Anne Chapuis-Breton, chef de délégation de Campus Open 3. J'imagine qu'on qu aura l'occasion de réentendre euh, ces euh, thèmes sur l'entreprise. À noter que vendredi après-midi, il y a une demi-journée spéciale, table ronde sur le monde des affaires et la société civile pour l'éducation. Euh, ensuite, euh, nous allons euh, une délégation ouverte avec plusieurs associations qui se sont regroupées en une seule délégation. Et J'ai le plaisir de laisser la parole à Mme Martine Maragou, qui est chef de délégation, vice-présidente d'Emmaüs France et présidente d'Emmaüs Montpellier en Occitanie, en France. Je laisse la parole à Martine Maragou. Vous avez trois minutes.
0: Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les commissaires, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs les invités, dans le cadre actuel de la crise sanitaire, sociale et économique, nous saluons le niveau d'engagement des équipes associatives et onusiennes qui ont permis, par leur ténacité, d'assurer la tenue de ce comité diplomatique international de la surveillance des climats scolaires. Notre délégation, outre le soutien aux actions existantes, se donne pour objectif d'apporter des données concrètes et réelles, une expertise fruit de notre expérience, une réflexion au service de campus des médiateurs. Selon l'INSEE, la France compte environ 8 millions de pauvres. C'est-à-dire que 13 personnes sur 100 vivent avec moins de 60% du revenu médian de la population française. Au-delà du devoir moral d'éradiquer la pauvreté, une entreprise, une association a beaucoup moins de chances de survivre durablement dans un environnement pauvre. Selon la Banque mondiale, la pauvreté atténue les effets de croissance, voire lui-nuit. Elle a également un fort impact sur les dynamiques de développement, du bien-être social, de qualité environnementale et de respect des droits humains. Réduire la pauvreté contribue donc à augmenter le niveau de vie et à développer l'accès à l'éducation, les échanges et les tissus économiques locaux accompagnée, entre autres, d'une montée en gamme. Emmaüs International s'inscrit dans une éthique sociale et solidaire de l'entreprise. Le mouvement Emmaüs contribue à autonomiser les personnes les plus vulnérables en innovant dans ses produits et services. Bien souvent, les innovations à destination première, par exemple, des personnes en situation de handicap, vont aussi profiter aux personnes âgées, fatiguées, malades. Il s'assure aussi de l'accessibilité des services élémentaires en prenant en compte le pouvoir d'achat des plus pauvres et en proposant des offres adaptées. Pour l'ensemble de ces raisons, le mouvement Emmaüs sollicite l'obtention du statut consultatif auprès des Nations Unies. Emmaüs fera sien les objectifs de développement durable, emploiera toute son énergie à développer les thèmes de réflexion tels que le revenu universel. Notre délégation s'engage donc dans cette voie et portera haut et fort cette cause transversale de l'éducation. Nous vous remercions.
1: Merci beaucoup Martine Maragou, euh, chef de la délégation Campus Open 4. Campus Open 5 est une euh, délégation qui n'est actuellement pas présente. Il n'y aura donc pas de déclaration préliminaire. Je reviens sur la déclaration de Oadaties. Euh, si votre président euh, arrive d'ici euh, aujourd'hui ou euh, enfin ce matin ou cet après-midi, n'hésitez pas à nous le faire savoir et on lui laissera la parole. Passons maintenant au rock and roll. Nous allons passer en revue ce paquet que je lève encore une fois oh là. 274 amendements. Nous allons faire vite. Alors comment ça va se, pa se passer Je vais annoncer euh, le numéro 2. L'amendement euh, et le nom du défenseur. Si je ne le connais pas, je vais vous demander. Vous, allez, vous avez deux minutes pour défendre votre amendement. La défense d'un amendement n'est pas obligatoire si vous pensez que l'amendement parle de lui même. Et ensuite, si vous avez des questions, Messieurs dames, vous, vous pouvez les écrire sur Webex à host et c'est Pierre Fabry le commissaire et coprésident de séance qui lira ces questions. À la fin de ces questions, nous ouvrirons un vote qui sera un vote numérique où vous, vous, vous cocherez oui ou non. Et si vous n'y dites rien, c'est une abstention. Et euh, vous avez ensuite les résultats et je taperai du marteau ensuite pour dire si c'est bon ou pas. Mmh, pas par avance, je suis navré s'il y a beaucoup de questions. On n'aura peut-être pas le, le temps de les lire toutes. Je suis navré. Euh, mais nous ferons le maximum que possible. Donc, nous, a, nous avons maintenant. Nous, nous allons amender l'article 1. Donc, je vais vous rappeler une brève lecture de l'article 1. Un système éducatif avec des climats scolaires sains et positifs apporte aux communautés éducatives l'assurance de bonnes conditions d'apprentissage, un bien-être dans les établissements scolaires et l'éveil des élèves, parents d'élèves et éducateurs. Le comité des climats scolaires propose 24 objectifs pour des climats scolaires sains et positifs, inspiré des objectifs pour le troisième millénaire édité par les Nations Unies. Donc c'est vraiment l'une des créations phares de cette ONG, euh, de ces ONG, de ces euh, délégations, c'est les 24 ODD, ver version éducation que nous allons amender. Amendement 1-1. Ah, alors attendez, je, Pierre, veut, veut euh, Pierre Fabry veut, veut faire un petit point.
4: Oui, donc là, euh, vu qu'on va passer aux amendements, j'invite toutes les personnes à se tenir euh, de manière extrêmement professionnelle derrière leur caméra, parce que euh, on va vous voir à l'écran possiblement, donc surtout, soyez le plus neutre possible dans vos attitudes et dans votre tenue, afin de ne pas déconcentrer les personnes qui vont défendre des amendements, d'accord Voilà, merci. Merci Pierre.
1: Amendement 1-1, présenté par École, Collège et Lycée d'Alzon-Nîmes et défendu par Madame Rosalise Bouillet. Vous avez la parole.
10: Euh, bonjour, donc, comme l'a dit le président, je suis Rosalise Bouillet, j'appartiens à la délégation de Dalzon, donc je vais faire la défense de mon amendement. Dans les pays à revenus faibles et de la tranche inférieure des pays à revenus intermédiaires, environ 40% des enfants handicapés ne sont pas scolarisés dans le primaire et 55% dans le premier cycle du secondaire, selon l'UNICEF en 2016. Pourquoi Parce que les infrastructures et les méthodes d'éducation ne sont pas assez adaptées aux, aux handicapés, tout autant physiques que mentaux. Or, c'est un problème, car quand bien même ces enfants présentent des différences, nous devons rester équitables et laisser une chance à tous de se voir offrir une belle éducation pour avoir un bel avenir. Alors, on se doit de se mobiliser afin de ne pas laisser sur le côté de ses enfants et trouver le moyen pour soulever des fonds réellement utilisés à ses fins afin de développer et faire évoluer nos infrastructures scolaires dans le monde afin de les accueillir dans les meilleures conditions possibles. De ce fait, j'invite à ce que l'on des espaces pour les personnes à mobilité réduite par rendre l'éducation accessible pour toutes les personnes atteintes d'un handicap quelconque.
1: Merci. Des questions? Nous allons lancer le vote, messieurs, dames. Objectif 1, invite les communautés à rendre accessibles tous les espaces pour les personnes à mobilité réduite. Ce pas grave. Je profite de ce temps de vote, vous avez 15 secondes pour voter, de vous demander de retirer votre masque quand vous que vous faites une euh, déclaration pour plus de compréhension.
4: Nous fermons les votes. Bon,
1: L'amendement est adopté. Amendement 1-2 toujours d'Alzon, Nîmes, défendue par Mme Hélène Esparon. Vous avez la parole.
3: Bonjour,
9: Hélène Esparon, membre de la délégation de l'Institut Emmanuel d'Alzon. Aménagés, accessibles et pratiquables par tous, les espaces verts au sein des établissements favoriseront les échanges entre les résidents et participeront alors à la bonne ambiance de l'établissement. Ces espaces verts, conçus au sein de celui-ci, seront également l'opportunité de développer un écosystème et de se faire participer en faisant un geste pour l'environnement. Merci.
1: Merci à vous. Y a-t-il des questions sur le live Nous allons donc ouvrir les votes pour les espaces verts aménagés au sein de leur, des établissements pour, favorables aux apprentissages. Vous avez 15 secondes pour voter. Cet amendement est, est approuvé. Amendement 1-3, toujours, euh, toujours présenté par l'école d'Alzon, et défendu toujours par Madame Hélène Esparon. Vous avez la parole.
9: Merci. Euh, les journées de cours étant souvent longues et peu divertissantes pour l'étudiant, l'espace ludique créé se présentera alors pour lui comme un moyen de se divertir, d'échanger, de partager de prendre le temps de quelques instants de s'échapper avant de retourner étudier.
3: Merci.
1: Y a-t-il des questions J'invite donc, j'ouvre le vote, 15 secondes pour, pour voter. Je profite de ce temps pour vous rappeler, messieurs, dames, que vous pouvez, que ces documents ont été envoyés à l'intégralité, des participants et que pour ceux qui nous regardent en direct, en, en, en tant que simples spectateurs sur la page de connexion de ce live, vous avez en dessous tous les documents de séance pour pouvoir suivre si vous le souhaitez et c'est le document qui s'appelle « amendement ». Donc, page 3, amendement 3, c'est extrêmement simple de se repérer. Cet amendement 3 est accepté. Amendement 4, toujours Institut Emmanuel Dalzon, défendu par M. Baptiste Arnault. Vous avez la parole.
12: Bonjour à tous. le monde.
8: De la délégation Dalzon et je vais défendre l'amendement 1 Donc, la proximité d'activités, d'associations et de clubs euh, permettrait et le développement d'échanges dans un circuit court, favorisant donc euh, l'émergence d'esprit du groupe et de l'esprit de solidarité. Merci beaucoup.
1: Je vous remercie. Y a-t-il des questions N'hésitez pas à les préparer en, en avance en lisant les, les amendements d'après si vous avez envie de, de poser votre question. Nous ouvrons donc les votes pour permettre la mise, la mise en place de clubs ou d'associations permettant aux élèves de s'impliquer. C'est un peu comme les, le modèle un peu américain. Cet amendement est approuvé. Ah, amendement 5. Emmanuel Dalzon. Toujours Pierre-Louis Bessode. Si je le prononce bien, je suis désolé. Euh, vous avez la parole. S'il vous plaît.
6: Allez.
18: Excusez-moi, je vais je
1: suis. la défense de l'amendement. Euh, le... On est Je bon oui. hein. oui. comme, comme vous m'aviez indiqué que moi Je indiqué que le défenseur a été M. louis Bessot, c'est pour ça que Mais je, vous... je vous en prie, allez-y. Alors, euh, nous pensons que le sport devrait être accessible à tous et donner la possibilité aux élèves de pouvoir créer leur club sportif librement permettrait d'introduire de nouveaux sports dans l'établissement et de toucher plus d'élèves à la pratique du sport. Au-delà de l'aspect sportif, cela permettrait aux étudiants de devenir plus
3: autonomes. Merci.
1: Merci à vous. Euh, petit message pour euh, les plus jeunes de l'école d'Alzon euh, que, que, que je connais et que nous connaissons personnellement ne vous inquiétez pas il n'y a aucun stress nous, nous sommes tous entre nous comme lors des réunions de préparation ne oui. vous inquiétez pas et on serait ravis de vous entendre des questions non nous ouvrons donc les votes pour le 5 et créer des clubs sportifs gérés par les résidents, donc on, on, on entend par résidents tous les occupants euh, d'une communauté éducative. Adopté. Amendement numéro 6, toujours Institut Emmanuel Delzon, défendu par Théo Pio diromberi de Zalaberry. Vous avez la parole.
7: Merci. Alors, bonjour. Euh, C'est Théopio durand de Salaberry, membre de la délégation d'Alzon. Alors, pourquoi intégrer les sports de combat euh, dans le cycle sportif Eh bien, tout simplement car dans un sport de combat, on est confronté à nous-mêmes, comme dans la vraie vie. De plus, cela apporterait aux enfants un pouvoir de self défense et cela leur permettrait justement de se défendre, par exemple, dans des situations de harcèlement ou de danger. Et de plus, cela pourrait faire naître des passions dans, chez les enfants et euh, cela euh, leur diversifierait leur découverte sportive. Merci.
1: Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Non. Pierre, vous faire un plus petit point sur les votes.
4: Oui, donc euh, depuis tout à l'heure, je, je suis les votes. Euh, et je suis étonné parce que à peine 50% des personnes prennent le temps de répondre aux questions sachant que c'est une euh, initiative de la société civile et du coup on demande l'implication de tout et chacun euh, j'aimerais, euh, si possible, que le taux de participation euh, sur ces questions augmente légèrement donc si vous avez des problèmes de connexion ou, de, ou du temps, euh, j'ouvrirai peut-être les questions un peu en amont afin que vous ayez le temps de cliquer mais voilà, c'était juste un petit point sur les votes. Merci.
1: Nous ouvrons les votes. C'est adopté.
4: Article
1: 1, amendement 7, défendu par Ryan Boussina de Dalzon. Bonjour. Euh, nous pensons que l'amendement parle de lui-même. Est-ce euh, que vous aurez des questions Merci. Alors, quand vous ne souhaitez pas défendre un, un amendement, je vous invite juste à le lire. Comme ça, ça fait un plus petit rappel pour les participants. Ici, y a-t-il des questions L'objectif de les communautés éducatives à veiller à la mixité de genre dans les activités. Ludique et sportif, c'est vrai qu'il est clair et assez simple. Il y a t il des questions sur le live? Nous ouvrons les votes. Parce que quand on s'abstient, ça veut dire qu'on ne fait pas la démarche? Donc euh C'est validé. L'objectif 2 invite les communautés éducatives à proposer des partenariats durables. Euh, nous sommes euh, à l'amendement 8, euh, défendu par M. Pierre-Louis Bessaud.
6: Bonjour, je m'appelle Pierre-Louis Bessaud et je fais partie euh, de l'Institut Emmanuel de Et... Euh... Nous pensons que la mise en relation d'établissements scolaires et de clubs sportifs permettrait davantage de promouvoir la pratique sportive et de faciliter les programmes de sport. Voilà.
1: <rire> Merci beaucoup Pierre-Louis, comme d'habitude, simple et efficace, percutant dans sa défense. Bravo. Y a-t-il des questions c'est à peu près dans le lien qu'on a vu avant. Hein. C'est assez, euh, voilà, c'est proposer euh, le sport, mais là avec un, un partenariat plus externalisé. Nous ouvrons les votes. J'invite déjà Monsieur Arnaud à se préparer pour la suite.
8: Valider.
1: Amendement 9, Monsieur Arnaud, vous avez la parole.
3: On...
8: Moment, je tiens à favoriser certain, certaines explications. Et la pluralité donc, des choix est bénéfique en l'épanouissement de chacun, de chaque résident. Elle garantit la cohésion sociale, la cohésion dans un contexte sportif, sain et convivial, résultante euh, d'une volonté et d'un souhait. Réfléchis en amont. Merci. Merci beaucoup.
1: Nous ouvrons les votes. J'invite Madame Bouillet à se préparer pour l'amendement 10 qui suit. Approuvé. Madame Bouillet, vous avez la parole pour l'amendement numéro 10.
10: Merci. Euh, dans une société qui se sédentarise, l'humain doit trouver des moyens de bouger pour garder une forme physique et une bonne santé. Nous savons tous de nos jours que l'exercice physique porte des bienfaits multiples. Au niveau de la santé physique, ça améliore les capacités du cerveau, la peau, le cœur, ça renforce, renforce les défenses immunitaires, donc ça peut éloigner certaines pathologies. Et le capital musculaire et osseux dure, enfin, euh, dure plus longtemps dans le temps parce qu'il est renforcé. Au niveau de la santé mentale, ça crée des liens sociaux. C'est très bon pour le sommeil. C'est un excellent stress, et c'est un moyen de se défouler pour euh, dépenser son énergie en trop, mais aussi en train de gagner de l'énergie. Et euh, ça peut aussi impliquer des valeurs, par exemple la solidarité, l'entente, la volonté, l'endurance, la ténacité, et même des valeurs éducatives comme l'esprit d'entente dans une C'est un moyen pour apprendre à respirer, avoir une meilleure inspiration, parce que dans le sport, respirer c'est une clé à la réussite. Et c'est un moyen de se détacher de l'environnement classe en milieu, c'est-à-dire si on faisait 5 heures de sport par semaine, on ne serait pas tout le temps en classe on sortirait dehors, ce serait génial. Ici, le but est d'habituer les enfants à pratiquer une activité sportive régulière afin que cela devienne un mécanisme d'habitude comme une autre afin de contrer ce phénomène croissant de sédentar sédentarisation. Merci.
1: Merci. Y a-t-il des... des questions bon, Dans ce cas, je pense que nous avons trouver la future directrice générale de l'OMS. C'est sensationnel. On ouvre les votes. C'est adopté. Amendement 11, toujours par Dalzon. La parole est à Martin Asema.
6: Martin asema membre de la délégation de l'influence humanitaire. La cohésion du groupe est importante pour que les résidents se soient dans leur travail et qu'ils puissent s'entraider. C'est pour cela que créer des activités ludiques permettent de renforcer ces liens et donc d'améliorer les liens entre les résidents et éviter les conflits. Merci.
1: Merci Martin. Merci beaucoup. Des questions On ouvre les votes. 15 secondes. J'en profite pour vous annoncer que nous suspendons la séance dix minutes, un quart d'heure à trente. Approuvé. Monsieur Ryan Boussina pour Dalzon, amendement 12. Vous avez la parole Pensons que les élèves regorgent d'idées et de projets et nous voulons, à travers cet amendement, euh, leur donner la possibilité de mener des projets sportifs, caritatifs ou même culturels et euh, leur donner la possibilité de s'exprimer par la même occasion. Merci. Merci à vous. Y a-t-il des questions On ouvre les votes J'invite. Ah, bah, ben c'est toujours après à, faire à Ryan. Donc, c'est parfait. C'est adopté. Ryan Bouzina, vous avez la parole pour le 13, le suivant. À travers cet amendement, euh, je vais donner un exemple. Dans les années 2000, euh, une entreprise euh, productrice d'alcool a financé des écoles en Afrique. Euh, en contrepartie, elle a mis sa publicité aux alentours de l'école. Nous pensons que c'est des pratiques à proscrire et c'est pour cela que nous voulons euh, empêcher euh, des tels producteurs euh, de financer
3: euh, de tels projets euh, contre, contre de la publicité. Merci.
14: Euh, donc, je, je, je voulais juste un, intervenir, mais du coup, quels sont les critères des, des entreprises qui peuvent et qui ne peuvent pas euh, financer ce, ce genre de choses quels, est, quels sont vos critères Dans, dans quelles cas il faut rentrer pour pouvoir vous financer
19: euh, ben Les, euh, les cases pour financer sont assez grandes, mais les cases pour ne pas financer, euh, ce serait euh,
1: une entreprise productrice d'alcool qui fait la pub d'alcool à des enfants. Euh, ce n'est pas, pas approprié de euh, tester des euh, produits euh, contre un bon développement. Alors, voilà. le souci avec cet amendement, c'est qu'en fait, il n'est est il, il pas assez précis, il n'encadre pas assez ce que vous voulez dire. C'est que là, vous listez l'exemple avec euh, l'alcool, mais en fait, vous n'avez pas. Euh, listé et je pense que chacun peut avoir une lecture différente de la convention des droits de l'enfant, donc on pourrait dire il y a un tel on euh, pourrait dire, lui il peut financer l'autre pas parce qu'on a tous un avis différent comme, comme les critères ne sont pas listés ça rend cet amendement euh, très peu très peu euh, faisable euh, applicable et compréhensible par les, par les par les recherches de fonds. Euh, C'est-à-dire que je prends un exemple, je sais pas moi, euh, exemple, je ne sais pas, il euh, y a une entreprise qui, qui, euh, qui on, on sait, qui, qui sont euh, première euh, cause d'obésité par leurs produits dans le pays. Mais ils financent une école parce qu'en contrepartie de ces activités-là, ils ont créé une fondation d'entreprise. Euh, mais. Ils mettent pas leurs produits à, à l'école, mais ils veulent que leur nom soit quand même sur l'école, ce qui serait normal. Mais en fait, du coup, là, c'est là où on n'en marche pas. Parce que chacun est libre d'acheter ou pas ses sucreries, mais en même temps, ils sont contre, ça crée un danger de santé publique, mais c'est pas... Enfin, en fait, ce que y c'est que c'est extrêmement compliqué, sans liste détaillée.
14: Moi, ouais, Si je peux ajouter quelque Donc... chose, c'est que euh, effectivement, bah... Au niveau des Nations Unies, il y a déjà des, des critères euh, pour que les entreprises rentrent le plus possible dans les objectifs de développement durable et dans les principes euh, énoncés par le Global Compact. Euh, et malgré tous ces efforts, euh, si en plus ces entreprises qui sont rentables gagnent de l'argent et, et font, ont, euh, font, font ces efforts pour euh, que ça puisse euh, se retranscrire par, euh, par de l'action humanitaire derrière, est-ce que ce n'est pas dommage sans critères, sans critères, parce que c'est bien, bien ça le défi, euh, sans critères bien précis, euh, de, de, de ne pas euh, euh, profiter en fait de, de ces gens qui ont envie de s'engager et qui pour autant ne rentrent pas euh, dans des critères parce qu'ils sont trop flous aujourd'hui, pas assez, euh, je ne sais pas si je suis très claire, mais je trouve ça dommage, euh, je trouve ça dommage de, se, de se restreindre par manque de précision.
1: C'est ça, je pense qu'on est un peu à l'aveugle. Donc, euh, c'est vrai que ce serait dommage donc pour, pourquoi pas modifier l'amendement en, en disant euh, que les écoles ne doivent pas euh, aux alentours des écoles aussi afficher euh, des publicités contraires aux droits de l'enfant et, ben, et pareil parce qu'on n'a pas la liste de ce qui est contraire ou pas aux droits de l'enfant parce qu'on ne sera pas tous d'accord en lisant euh, la convention, par exemple. Oui, mais on ne va pas afficher euh, une publicité de ici devant une école primaire. Non, mais ça, c'est un exemple, oui, qui marche, mais je pense qu'il y a plein d'autres... En fait, euh, on pense, pour les autres exemples, il y a... Si on lit la convention, je pense, si on demande à trois personnes euh, de faire une liste de critères oui-non en fonction de cette, cette convention, le souci, c'est que les trois personnes n'auront pas la même. Donc, euh, parce qu'on a une interprétation différente. Euh, donc, enfin, voilà, c'est ce que je veux dire. Après, je ne sais pas, mais bon, voilà. Est-ce que Payan, vous souhaitez répondre plus en détail à ce qui vient, vient d'être dit, ou, ou y a-t-il d'autres questions Je pense qu'il faudrait prendre un peu le temps de détailler l'amendement. Euh, ce serait possible de le reproposer une notre forme plus tard. Oui. On l'ajourne. On la l'ajourne et vous avez jusqu'à la fin de, ces, de cette journée pour le reproposer. Amendement 14. Toujours par vous, Monsieur Boussina Ryan.
18: que toutes les familles ont les moyens de
1: se procurer toutes les fournitures nécessaires au bon déroulement de la scolarité des enfants. On veut encourager les établissements à aider ces familles-là et euh, de garantir l'égalité des chances pour tous les élèves. Merci. Des questions Votons. Amendement 14. Pour les fournitures à des tarifs préférentiels, c'est il ce euh, y a des, des écoles qui achètent en gros avec des centrales d'achat ou ce qu'on appelle des procures pour permettre de faire des économies, si j'ai bien compris <rire> Madame Bouillet, le 15, vous avez la parole.
10: Merci beaucoup. Malheureusement, dans le monde, énormément de familles n'ont pas forcément les moyens d'offrir à leurs enfants de belles études, souvent supérieures, puisque ce sont surtout celles-ci qui sont les plus coûteuses. Ainsi, il sera intéressant de mettre en place un système de bourse, à l'image du système de tiers payants que nous avons en France. Une part de la somme due serait payée par la famille, et une autre part par les l'état par le biais de l'école, et la troisième part, par un système de cotisation où les familles volontaires et qui en ont les moyens cotiseraient pour ces familles. Un justificatif de revenus doit être cependant demandé en début d'année, afin de vérifier l'éligibilité à cette demande.
1: Merci. Des questions sur les aides boursières aux, aux résidents qui, qui, qui sont assez démocratisées euh, en France, mais pas assez euh, dans les autres pays hein. Votons. J'invite Mme Mathilde Bousquet à se préparer pour le 16. Approuvé pour le 15. Passons au 16. Vous avez la parole.
9: Bonjour Mathilde Bousquet de la délégation Emmanuel D'Apso. L'économie est un pilier de notre développement, mais qu'est-ce que c'est De quoi est-elle composée Quelles sont ses bases, ses limites C'est à toutes ces questions que les communautés éducatives essaieront de répondre au travers de ces cours d'économie, pour enseigner les fondements de celle ci à tous les résidents et approfondir le sujet avec ceux qui le désirent. Merci.
1: Merci Madame Bousquet. Les cours d'économie pour les résidents
4: des questions. Donc du coup, j'ai une question qui vient de Monsieur Loïc Breda et qui rejoint celle d'Augustin Brouillet, qui va être quels sont, « Qu'est-ce que c'est d'un cours d'économie Pour quel niveau Selon quel paradigme Et dans quel objectif ?» Voilà.
9: Oui un cours d'économie, pour nous, ce serait dans l'objectif d'apprendre les bases, les bases de l'économie. Par exemple, comment on fait pour investir Quelles sont euh, les, euh, les règles à la bourse euh, Des choses qui nous permettraient d'arriver dans notre vie d'adulte et d'avoir des, des fondements. Par exemple, comment on fait pour euh, ouvrir un compte à la banque Ou qu que, À quoi ça va nous servir euh, Quelles sont les lois sur euh, les marchés c'est pour ça qu'on pense que ce serait utile.
3: Euh,
14: alors moi j'ai une petite remarque qui est plus qu'une question. C'est très étonnant euh, que vous vous intéressiez euh, à ce genre de domaine l'investissement, le milieu bancaire, le milieu, milieu financier, le milieu d'entreprise. Et, et pour nous, c'est très bien. Mais euh, du coup, c'est très étonnant quand on le met en rapport avec euh, avec, avec l'amendement d'avant qui reprenait euh, une certaine euh, frilosité quant à euh, coquiner avec des entreprises. Euh, donc du coup, voilà, je, je voulais souligner ce petit paradoxe.
1: Bah, nous pensons que ça n'a pas trop de rapport parce que euh, on ne veut pas euh, faire fi de toutes les entreprises. Mais ah, nous, alors, je, suis désolé, tout je suis désolé, je suis désolé. La question est posée aux, aux défenseurs, malheureusement. Je ne peux pas ouvrir euh, le micro à d'autres
3: personnes.
9: Donc euh, comme euh, le disait Ryan, nous pensons que ça n'a pas trop de rapport parce que en fait. Euh, Maintenant, ce serait plus pour ne pas inciter les élèves à aller acheter de l'alcool ou à aller acheter des cigarettes, par exemple. Alors que là, ce serait pour permettre aux élèves, par exemple, de s'aider dans leur orientation. Pour les élèves, euh, ces cours d'économie pourraient les aider à se, à se dire que plus tard, ils aimeraient travailler dans l'économie. Ou pas. Et ce serait vraiment pour les aider à s'orienter pour leur métier plus tard et à découvrir... Euh, le
1: monde de l'entreprise euh, un petit peu. C'est bon D'accord. Très bien. Bon, il n'y a plus d'autres questions La réponse est considérée OK. Eh bien, nous ouvrons... Au voit s'il n'y a plus de questions. C'est parti. Approuvé. Un moment 17 présenté par Madame Philomène Vézinet.
6: Bonjour, Philomène Vézinet de la délégation de l'Institut Emmanuel Dalson. En effet, nous savons que l'accès et la sensibilisation à la culture en général permet de créer une ouverture d'esprit et de faire découvrir de nouveaux centres d'intérêt. De plus, ces espaces musicaux sont des lieux de regroupement et de pause agréables pour se divertir et passer du bon temps entre amis. Alors, ces temps de bienveillance partagée améliorent les relations des élèves et font diminuer la violence au sein de l'établissement. Pour finir, certains enfants pratiquent la vie physique, extrascolaire et des scènes ouvertes, pourrait leur permettre de travailler leurs instruments, leurs chants, leurs solfèges etc.
1: Merci beaucoup. Y a-t-il des questions sur la création de scènes ouvertes musicales et dramatiques Ouvrons aux voix. C'est approuvé. Messieurs, dames, je suspends la séance et nous revenons à euh, 11h45. Je, je vous invite à ne pas vous déconnecter, mais à juste euh, couper votre son et votre caméra. Ce sera plus facile pour vous reconnecter. Ensuite, à tout à l'heure. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous reprenons la séance. Vous qui nous écoutez, merci d'être là. J'espère que vous êtes prêts. Nous n'avons malheureusement pas trouvé de cafétéria ouverte, car tout est encore fermé dans le palais. Et donc, nous avons dévalisé le distributeur automatique qui est dans le hall. Donc, si tout le monde... Est prêt On y va La parole est à Pierre-Louis Bessaud pour l'amendement 18. Vous avez la parole.
6: Merci. Alors, euh, nous voulons à travers cet amendement élargir les domaines d'enseignement, de l'art et intégrer les créations dans l'espace, notamment grâce au briquet assemblé car elle libère une grande
1: créativité. Voilà. Merci. Donc, briques à assembler, je traduis l'ego, hein, pour ceux qui, qui en doutaient. Y a-t-il des questions sur un moment 18
4: Alors, la question était justement sur la précision des briques. Euh, du coup, je vous demande, Monsieur Breda, est-ce que la réponse de M. Pamar vous convient Passons au vote. Oui
1: ou non L'objectif 4 invite les communautés éducatives à intégrer des, bri des briques à assembler en cours d'art. Adopté. Madame Mathilde Bousquet, vous avez la parole pour l'amendement 19.
9: Merci. Beaucoup de facteurs définissent notre santé. L'un d'eux est l'alimentation. Par exemple, manger des aliments très gras avant de dormir entraîne un mauvais sommeil, voire une insomnie selon les personnes. Or, le sommeil est indispensable pour que notre cerveau se repose et qu'on puisse être attentif au cours du lendemain. Il nous semble donc essentiel de mettre en place des cours où l'on apprendrait aux résidents à avoir une alimentation saine, à arrêter de manger des pâtes et de la manif tous les jours. Et d'ailleurs, comme le disait Juvenal, un esprit sain dans un corps sain.
3: Merci.
1: A noter, là, je, je me précise, euh, connaissant euh, Mathilde, parce qu'on a quelques messages sur ça ici et, et, et sur internet, je pense que le mot euh, pâte et malbouffe était un peu maladroit. Il y a des gens qui n'ont pas le choix euh, que de manger ça. Euh, les pâtes, ce n'est pas con, euh, considéré comme de la malbouffe. Voilà. Je précisais juste ça, euh, aucune, euh, on est bien... On a conscience qu'il y a des gens qui n'ont pas le choix et que ces cours de cuisine peuvent aussi servir à ceci. Je, me pré je précisais juste cette propos. Euh, ce... Des questions oui. On ouvre les votes, les cours de cuisine à un moment 19, hein, et j'invite Mme Bouillet à se préparer pour, pour, pour le vin. Oh,
3: C'est
1: Adopté. Madame Bouillet, c'est à vous.
10: Merci. Le bricolage est en somme beaucoup de choses. Réparation, installation, fabrication, travail manuel, solaire. En bref, le bricolage, ça peut toucher tous les domaines et c'est important. On devient de moins en moins autonome et c'est dommage car plus tard, il serait triste de devoir appeler quelqu'un pour remplacer une simple ampoule ou réparer un simple meuble. Alors, il s'agirait ici de nous apprendre à vivre, en quelque sorte, en nous donnant un moyen de pouvoir s'en sortir par nous-mêmes et ne pas consommer à tout bas au moindre obstacle. Merci.
11: Parfait. Y a-t-il
1: des questions sur les cours de bricolage pour les amateurs de visite de Laurent Merlin le dimanche. Non, je, je ne te critique pas, Erika. Je, je sais que c'est ta deuxième maison. Y a-t-il Non. Passons au vote. L'objectif numéro 4 invite les communautés éducatives à proposer des cours de bricolage aux résidents. Vous avez quelques secondes pour voter. Adopté. En fait, l'école d'Azon est en train de créer une école auto-suffisante avec cours de bricolage, cours de cuisine. Ils vont faire tout eux-mêmes. C'est assez... Voilà. assez impressionnant. C'est parti, M. Ryan Boussina, le 21. Euh, le P4 invite les communautés éducatives dans la et les résidents dans le choix des ouvrages disponibles dans la bibliothèque scolaire. Des questions sur le 21. Donc, c'est inclure les, les élèves, les parents d'élèves sur le choix des livres commandés par le bibliothécaire. On vote. Et je demande à Madame Esparon de se préparer. Votre caméra est floue.
4: Ah, c'est bon. C'est bon, excusez-moi. Est -ce, est -ce, C'était le temps. Euh, une, une,
1: un, un focus. C'est approuvé Approuvé. Allez-y, madame. Espérons pour le 22.
9: Merci. Favorable à leur culture, mais également essentielle pour leur développement personnel, les étudiants découvriront et apprendront en s'ouvrant au monde le temps d'une semaine les différents patrimoines immatériels répertoriés par l'Organisation des Nations Unies. Merci.
1: Est-ce que vous pouvez préciser ce qu'est pour vous « semaine dédiée » Est-ce que c'est-à-dire qu'il n'y a pas cours Est-ce qu'il y a cours Est-ce que les cours sont calculés, enfin sont retravaillés en lien avec les thèmes Est-ce que c'est banalisé ou pas
9: euh, cela pourrait être sous la forme d'une semaine banalisée euh, on pourrait inviter tous les étudiants euh, à participer, euh, à déambuler entre divers stands. Euh, on serait proposé en fait, de découvrir euh, différents patrimoines matériels.
1: J'ai juste une question une technique, je vous remercie pour votre réponse, mais si la semaine est banalisée et que vous dites des semaines banalisées, ça ne risque pas de faire beaucoup d'heures de, de cours en moins, si ces semaines sont monalysées
9: euh, Effectivement, euh, de ce fait, je propose de, de modifier euh, l'amendement en modifiant en fait, euh, le mot « des semaines » par euh, une semaine dans l'année dédiée justement à, à la découverte des patrimoines.
1: D'accord. Je... Bon, on enregistre tout de suite donc, amendement 22 invite les, les communautés éducatives à créer des sem une semaine dédiée à la découverte des patrimoines immatériels répertoriés par l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour les Sciences, les Arts et la Culture.
4: Des questions Donc oui, nous avons une question qui vient de Madame Sophie Svaton, qui serait sous quelle forme serait cette découverte
11: Euh,
9: cette découverte pourrait euh, se faire sous la forme de, de stands euh, au sein de l'établissement où euh, on pourrait faire découvrir les, euh, la gastronomie d'un pays, ou alors euh, la danse, ou alors euh, toutes sortes de, de, de créativités propres à chaque, à chaque pays, en fait. Euh, donc tout ce qui est patrimoine immatériel, comme euh, mis dans l'aventurement, euh, donc pour les sciences, les arts et la culture. Voilà, sous forme peut-être de, peut de, de stands de, de représentation, de, de toutes sortes de choses.
3: Je ne sais pas si j'ai
1: Merci. Est-ce que la réponse euh, convient à Mme d'Athènes Enfin, j'entends par convenir si elle a il, la réponse qu'elle attendait pour son choix. Athéna Caperonis a une question en salle.
14: Merci beaucoup. Je, je pose la question de la part de Mme Florence Gabet, ce qui est plus une observation. Donc je lis. Euh, elle pense qu'il est essentiel de ne pas se perdre avec de nombreuses activités et euh, que le, les derniers amendements rendent l'existence de cette charte un peu brouillon. Voilà. Je... Ah. Que vous... Donc, je répète, elle pense qu'il est essentiel de ne pas se perdre avec toutes ces nombreuses activités. Et elle pense que, enfin, elle dit que c'est une observation et qu'elle a une crainte quant, quant à ces derniers amendements et que ces derniers amendements donnent un aspect un petit peu euh, brouillon. Donc là, elle cite euh, bricolage, cuisine, patrimoine.
1: Alors, euh, je me permets de répondre parce que euh, non, euh, c'est à mon sens euh, pas du tout brouillon de considérer que les cours de cuisine et de, et, de, et de bricolage à, à mettre dans une, dans une convention. C'est juste la réalité des choses. On ne veut pas euh, faire un texte avec des articles dont on ne comprend rien. L'avantage, c'est que là, c'est du concret, c'est du réel, c'est de la société civile. Si vous voulez rajouter des choses, vous pouvez tous. Euh, mais le, le fait que cette convention soit précise, au contraire, ne la rend pas brouillonne. Je pense qu'on peut citer énormément de textes internationaux qui ne sont pas approuvés parce qu'on n'y comprend pas. Enfin, on ne comprend pas parce que ce n'est pas assez détaillé. Moi, en tout cas, c'est un avis personnel. Je trouve que le fait que la délégation d'Alzon cible les choses, c'est extrêmement clair est extrêmement pratico-pratique, et j'ai envie de dire, pour une fois. Après, cette question, euh, à mon sens, ne s'applique peut-être à d'autres amendements mais absolument pas au, au 22, parce que là, c'est une démarche qui, à mon sens, me séduit beaucoup. Enfin, je parle pour euh, Delzon, mais pour répondre en, en suite, je donne mon avis à moi. Euh, c'est pas brouillon quand il se base, en fait, sur... Le, la liste des patrimoines immatériels de l'UNESCO. Donc c'est un, un, un organe, une agence spécialisée qui estime que ça doit faire partie de notre culture et ils se servent de ça. Donc au contraire, on n'est pas trop précis et je ne trouve pas ça brouillon, au, au contraire, euh, que de se baser sur ce texte-là. Je trouve que le mot euh, brouillon est un petit peu fort pour ces amendements déposé par cette euh, délégation, euh, je me permets de le lire en toute euh, une cordialité. Est ce que, Madame euh, Alors oui, alors je précise que ce n'est pas la question d'Athéna Caperonis, mais de l'Institut Robert Schumann, représenté par France Gabé. Est ce que vous voulez déclarer que, quelque chose sur cette question euh, La délégation d'Alzon.
3: Ou, ou pas? Euh,
9: concernant le, le trop-plein d'informations qu'il pourrait y avoir euh, au niveau des patrimoines immatériels lors de cette semaine dédiée euh, à la découverte, euh, les établissements euh, pourraient choisir quelques patrimoines et donc tous.
1: Oui, parce niveau. que rappelez-nous, je crois qu'il y a énormément de choix possibles, justement.
9: Oui, oui, il y en a, il y en a énormément. Je ne saurais pas les, les citer.
1: Il me semble qu'il y en a plusieurs, euh, centaines et centaines.
0: Oui, voilà.
1: Ouais, c'était, voilà, donc, il y a, y a de tout, il y, y a des danses, il y a de l'art, il y a de la cuisine, il y a des méthodes manuelles, hein, du tissage, enfin, il y a plein de choses, donc... Euh,
9: euh... Est... Hein euh, peut être ciblé par, euh, par thématique, au, au choix des établissements
1: Oui. D'autant plus que la liste des patrimoines immatériels est déjà classifiée en, en famille. On a encore une question
4: Oui, vas-y. Pierre. Nous avons une intervention de madame Hélène Demarin qui dit que cette idée peut aussi être mise en lien avec les journées du patrimoine et les collectivités locales.
1: Très bien. On a encore un message de Mme Ngabé. Je tiens juste à vous dire que si, à, à partir de maintenant, si vous voulez parler, vous utilisez les, euh, le protocole. Euh, standard de cette réunion parce que là vous envoyez les messages à un participant qui est présent ici euh, et qui doit les lire. Or il y a un chat et un modérateur qui est qui est qui est prévu pour ça. Donc je vais laisser euh, Athéna Capornis lire votre question.
0: Alors euh,
14: donc pour Florence Gabé, <coughs> donc euh, elle pense qu'évidemment le mot brouillon n'était pas forcément le bon mot, mais la multiplication des activités peut faire perdre du sens à l'exigence globale du projet. Le patrimoine est évidemment essentiel, la culture de manière globale est essentielle, mais elle soulignait le risque d'une trop grande multiplicité des activités, euh, d'autant plus que les journées du patrimoine jouent déjà ce rôle.
17: Voilà.
1: Alors si je puis me, me permettre, la journée du patrimoine est en France et je crois à l'échelle européenne parfois, euh, et ce n'est pas une multitude d'activités, c'est une multitude de choix, c'est pas pareil, c'est à mon sens la nuance de cet amendement-là c'est des choix, c'est une liste de choix possibles une... il est évident que je crois qu'ils pourront au pire sélectionner 5 ou 10 thèmes par, par semaine, pas plus donc je pense que c'est plutôt de multiples choix que de, que de multiples activités est-ce que vous souhaitez répondre Dalzon à cette, à cette question
9: pour répondre, cet amendement il a pour objectif euh, d'inviter les établissements à ouvrir la culture plus largement euh, à tous ces étudiants, donc permettre euh, à tous les étudiants de l'établissement d'avoir la chance de découvrir ce qui se passe dans le monde et donc d'avoir un vue sur la culture mondiale, euh, puisqu'il faut savoir que ce n'est pas tous les étudiants qui peuvent euh, découvrir autre part que dans leur établissement.
3: Ouais.
1: Oui. Et je trouve aussi très, très intéressant euh, notre intervention de Mme Demarin pour ça. Parce que justement, c'est euh, euh, les journées du patrimoine qu'elle connaît bien et qu'elle a extraordinairement euh, piloté dans son, dans son territoire. Euh, il est évident qu'il y a beaucoup trop de jeunes qui ne connaissent pas le patrimoine proche, euh, proche de chez eux. Et avant d'aller voir loin, oui, voir local aussi, peut être euh, Intéressant. On ouvre la question, la, le vote, excusez-moi, vote 22. Et je demande à Rosalise Bouillet de se préparer pour le 23. On va essayer de mettre un petit coup de,
11: de collier.
1: C'est voté le 23. Madame Bouy, on y va Merci. Euh, je vais détailler au cas
10: où il y aurait des conclusions euh, La science a souvent seulement de la théorie, sans sur les sciences et manières de faire du territoire. Or, on pourrait amener à s'ouvrir à de nouvelles façons de faire et à de nouvelles visions de la science. Cependant, la science occupe tout de même une place importante au sein du programme scolaire, à contrario des arts et de la culture. Mis sur le côté à bien des égards. Ce qui serait intéressant en intégrant la culture dans l'éducation serait que plus que les enfants se devaient recevoir un enseignement sur les cultures autres que les leurs, en gardant aussi les cultures du patrimoine proche de chez eux, en grandissant, chacun serait plus au et moins éconcentriste ou xénophobe, par exemple, par éveil dès le plus jeune âge et l'appréciation des différences d'Autriche. Quant à l'art, elle permet un éveil sensationnel et sentimental et est un moyen d'expression universel. À noter que l'art est un support qui lie des domaines de la science, des lettres, qui sont une forme et de l'économie. Ainsi, en incluant ces deux domaines, nous recevrions une éducation complète. Et comme l'a dit Hélène juste auparavant, certes, nous nous appuyons sur euh, ce qu'a répertorié l'Organisation des Nations Unies pour les sciences, des arts et de la culture. Cependant, c'est juste une liste exhaustive, et dans cette liste, les établissements feront des choix. Par exemple, s'ils si veulent enseigner la danse qui se fait dans un certain pays, et bien ils prendront cette danse, puis encore autre chose, pour leur oui. faire leur Mais ça ne veut pas dire qu'ils doivent enseigner chaque point qui est listé dans cette liste, qui sont les faits. Voilà.
1: Merci. Merci beaucoup. Des questions 23
4: Monsieur Marc Aboukal demande à... est-ce que ce ne serait pas redondant avec l'amendement précédent alors non,
10: parce que l'amendement précédent euh, euh, demandait à ce qu'il y ait une semaine de découverte où on pourrait élargir euh, les, les possibilités. Or, cet amendement que je suis en train de défendre demande à mettre en place une heure par semaine. Ce serait un peu une heure de fantastique, comme nous avons déjà en France, au collège notamment.
1: C'est une discipline là,
10: Voilà, une discipline scolaire et euh, qui s'appuierait sur la liste faite par l'UNESCO.
4: Nous avons aussi une question de M. Maxime Albert qui dit « Est-il possible de repréciser la répartition des thèmes comme énoncé dans l'amendement ?» euh, Quoi Attends, relis-la. là « Est-il possible de repréciser la répartition des thèmes comme énoncé dans l'amendement ?»
11: oui.
4: Ah, dix thèmes par année. Euh,
10: deux thèmes par année et deux thèmes par semestre oui. Ah non, pardon, je ne comprenais pas la question. En fait, euh,
1: il veut que vous précisiez le, la, la parenthèse. Tu...
9: Ouais, par année par, 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 par ah, la parenthèse D'accord. 10 thèmes par année
1: et 2 thèmes par semestre.
10: Du coup, c'est écrit dans l'amendement, c'est 10 thèmes par année et 2 thèmes par semestre.
1: Merci. Rosalie, pour, pour cette efficience. Euh, hein, voilà. <rire> Très bien. Bon. Autre, autre question Non On ouvre vote Et j'invite Mathilde Bousquet à se préparer pour vingt 24.
9: C'est <rire> trop
1: Attention, il y a des micros ouverts, je crois. Approuvé. Le 24 maintenant. Allez-y, vous avez la parole.
9: Merci. Mes enfants sont considérés comme rêveurs. Alors, pourquoi ne pas leur permettre de rêver à leur avenir Leur donner la possibilité dans la limite de leurs moyens d'amener une pierre à l'édifice en perpétuelle construction qui est le futur. Nous pensons donc que ces concours dédiés aux inventions scientifiques sont un moyen de leur montrer qu'ils peuvent construire leur futur eux-mêmes et grâce à leur imagination. Merci.
1: Merci à vous. On ouvre les votes. Car il n'y a pas de questions. Et j'invite Madame Bouillet à se préparer, qui est un peu dans le normalement qui suit et assez proche de celui qu'on vient de défendre. Et le détail du vote Il est passé, Madame Bouillet, le 25... Il faut y aller, s'il vous plaît. Sinon, on va...
10: Désolée, merci. L'implantation de concours artistiques serait un moyen de booster la volonté des étudiants à éveiller leur côté artistique et qui pourrait révéler de, de réels talents qui sont souvent passés sous silence. De plus, si les résidents y voient une opportunité de gagner un prix, ils peuvent aussi y voir une opportunité de s'exprimer et de faire passer des messages qui leur tiennent accès. À... cœur. Merci. Mmh
18: question. On
1: vote. Concours artistique et ensuite Madame Esparon qui est annoncée pour le pour 26. Approuvé. Madame Esparon, vous avez la parole.
9: Merci. La bibliothèque étant une des sources de culture, de découverte et de savoir principal pour un établissement, l'objectif invite les communautés éducatives à en procéder au moins une avec une quantité de références suffisantes qui seront donc favorables à l'apprentissage des étudiants. Merci.
1: S Il n'y a pas de une question pour celui-là, parce que j'en ai une. Comment gérer le côté économique de la chose. Parce que là, euh, à, au, au moins 20 000 livres, enfin référence, pardon, comment gérer la partie peut-être économique Parce qu'on imagine que ça peut représenter un coût assez fort. Alors peut-être pas pour les gros lycées, mais si on prend une petite école primaire, 20 000, euh, référence, faut. Enfin, est-ce que c'est du physique Est-ce que c'est du numérique Enfin, c'est les questions que, que je me pose.
9: Euh, pour répondre, on peut s'imaginer laisser quelques temps, par exemple, pour un petit établissement, de construire année par année une bibliothèque et de se prévoir un budget dédié chaque année pour, justement, enrichir cette bibliothèque. Effectivement, on, peut, on pourrait penser à numériser, avoir des documents numérisés, mais également en papier, puisque de pouvoir toucher euh, permet aussi euh, un très bon apprentissage.
1: J'ai une question en salle.
14: Oui, au-delà au du coût euh, qui est important pour le papier, et je comprends qu'on ait besoin de toucher, mais le papier, ce n'est euh, pas très écologique. Donc, euh, s'il faut... Euh, Faire en sorte que vos partenaires respectent les objectifs de développement durable, il, faut, il est important qu'ils euh, qu soient respectés aussi en interne.
1: Surtout qu'un livre euh, en papier, si on prend un livre broché, c'est environ une vingtaine d'euros. Et un e-book, c'est environ 6 ou 7 euros. Donc
4: c'est vrai que du coup, ça pourrait. à euh, répondre aux deux euh, pierres des questions. La question que j'ai, c'est. Comment financer ces ouvrages dans les pays défavorisés Oui, bah c'est ce que, oui, c'est ce qu'on voilà, ce vient de dire. Et tu pas dit le nom de la, personne c'était Monsieur Maxime Albert de Campus Amnéda. Et j'ai une autre question, Monsieur. Euh... Attends, il n'y a pas de réponse.
1: Alors, il faut un peu y aller là. Il faut. On y va, on y croit, on y croit. <rire>
9: Euh, pour répondre, euh, le numérique aujourd'hui euh, était prouvé que ça polluait autant que, autant que le papier. Ensuite, euh, au niveau des, des élèves qui sont atteints d'un handicap, euh, c'est vrai que pour voir numériquement, c'est un petit peu compliqué. Après, on peut toujours penser à ce que pouvoir un livre qui a été enregistré. Et enfin, euh, pour la dernière question, excusez-moi, je ne l'ai plus en tête.
1: Euh, oui, alors on a dit que, quand on a fait des préparations pré à cette réunion-là, on a dit qu'il était très intéressant de, de fournir la source de ces études que vous citez. Est-ce que vous avez la source de ce qui dit que 20 000 exemplaires numériques polluent autant que, euh, enfin que un, un livre euh, papier pollue autant qu'un livre numérique. Est-ce que vous avez la source de cette, de cette étude
9: Non, je, je n'ai pas la source.
1: D'accord. Bon, d'accord. Donc, cet argument est un peu, du coup, limité. Il est hors, hors cadre, on peut dire. Et il y avait encore une, une question. C'est la dernière, hein, parce qu'après,
4: il faut qu'on avance. Euh, donc c'est une question de Monsieur euh, Marc Aboukal qui demandait si un accès aux ressources en ligne ne serait pas suffisant.
9: Euh, effectivement, pour euh, les bibliothèques qui n'ont peut-être pas assez de budget pour commencer, ce serait peut-être euh, suffisant.
1: D'accord.
11: Pourquoi
4: bah, Si, vas-y. Et donc, du coup. Madame Perladanan, qui dit qu'il euh, y a un ratio qui est pollution et coût qu'il faut aussi prendre en compte dans votre dans votre amendement. Oui, oui, exactement.
1: Après, je vous invite à, à retrouver euh, cette, cette, cette étude, hein, si vous voulez, puis on met en attente l'amendement, ou sinon, on le vote maintenant. C'est comme vous voulez.
9: Euh, effectivement, je pense que de ce fait, c'est un amendement qui est à peut-être à retravailler et un peu plus à profiter pour en euh, proposer un meilleur.
1: Donc on le retire
9: euh, Oui, nous décidons de, de le retirer.
1: Très bien. Ensuite, euh, Madame Philomène désiné pour l'amendement 27.
6: Merci. Euh, merci. La santé physique et l'écologie sont deux enjeux majeurs de notre société. Donc, créer un garage à bicyclette au sein de l'établissement inciterait les résidents à venir en vélo, puisque cela leur permettrait de pratiquer une activité physique et de participer à l'affaiblissement des d'émissions de CO2. Enfin, en aménageant cet espace, leur bicyclette serait protégée du vol et de la vandalisation.
18: Merci.
1: Des questions. Des questions? Très bien. On vote. C'est parti. Créer des garages un, un garage à la bicyclette. Il va falloir reconsidérer les investisseurs de l'amendement 13, parce que vu ce qu'il y a à équiper dans les écoles, ça fait beaucoup. <rire> non, je plaisante, bien sûr. C'est bien de. On est là pour créer des... des indicateurs, une idée où après, on fera en sorte d'arriver sur certains points ou pas. Mais Approuvé le 28 maintenant. Toujours par... Oh non, Hélène Esparon, cette fois.
9: Merci. En proposant la location de l'établissement, l'établissement invite les résidents à utiliser un moyen de déplacement d'eau et de ce fait de participer d'une part à la préservation de l'environnement en limitant la pollution générée par les véhicules et d'autre part de permettre aux résidents d'effectuer une activité physique. Merci.
1: Là aussi, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que vous les faites, les résidents payent pour ces bicyclettes ou pas
9: euh, Effectivement, ils vont proposer un abonnement à moindre coût pour, pour les
1: résidents. Parce qu'il y a aussi le, le coût de la flotte de vélos à acheter du coup, au début
9: Oui, effectivement, on peut, comme dans l'amendement que j'ai dit précédemment, euh, l'établissement peut se prévoir un coup pour commencer à, à avoir euh, quelques bicyclettes et ensuite euh, en procéder de plus en plus chaque année.
4: D'accord. Des questions On
9: peut s'imaginer d'avoir euh, une subvention par l'État.
4: Vas-y, bien, vite. Alors, nous avons un constat de Madame Magali Campagne qui dit que tous ces amendements sont très intéressants mais euh, que vous vous cantonnez à une, à une vision nationale et non internationale.
1: Ça, c'est un peu le risque. Hein. Ce que je crois que c'est ce qu'on vous avait dit avec Pierre euh, et Erika. Mais bon, après, euh... ah, c'est sûr qu'il y a des pays qui s'en fichent des vélos pour l'instant. Mais bon, euh, l'essentiel, c'est de Toucher tout le monde. Si ensuite il y a des amendements faits pour ces pays-là, ça peut être aussi utile. Mais... Sauf si vous voulez répondre, on peut passer au vote. Euh,
9: C'est vrai, mais quand on regarde un petit peu euh, le contexte actuel et l'évolution de nos sociétés, euh, il est vrai que les moyens de déplacement doux euh, se propagent, si je puis dire, un petit peu partout dans le monde. Et l'établissement proposant ça euh, participerait euh, à. Leur, à à la préservation de l'environnement et à ce moyen de déplacement
7: du Très bien.
1: Alors, on va essayer de gagner du temps. Je vais changer la méthode parce qu'il faut qu'on aille très vite pour respecter nos objectifs du matin. Pierre, on va déjà mettre au vote la question 28 Et ensuite, ce que, ce que vous, alors là, vous allez voter. Et en fait, je pense qu'on va voter. Enfin, on va... Vous allez défendre des amendements à la suite et on les votera tous d'un coup. Parce que là, on perd trop, trop de temps avec, euh, avec ça. Donc, euh, vous allez voter à plusieurs fois, mais euh, on va les, les défendre d'un coup. Juste, est-ce que les participants voient les résultats des votes hein Ok. C'est uniquement le panier. D'accord. Ok. Alors, c'est bon Allez. Donc, en fait, je vais inviter Rosalise, Hélène et, et, et Ryan à présenter à la suite. D'accord Donc, 29-31, c'est parti.
10: Merci. Les énergies fossiles utilisées en guise de carburant dans les autobus est une partie de la cause du phénomène de réchauffement climatique puisqu'ils favorisent l'effet de serre. En bien même les transports en commun comme les autobus sont des moyens de transport intéressants puisqu'ils favorisent la non-utilisation des véhicules personnels. Euh, Ils utilisent tout de même des carburants fossiles. Alors, autant pousser ce caractère écologique à son maximum en diminuant l'impact polluant de ces appareils. Merci.
1: Merci. Nous verrons les questions après, le 30. De
9: nombreux établissements aujourd'hui qui ne proposent pas aux étudiants de pouvoir stationner facilement et en toute sécurité. C'est pourquoi l'objectif invite les communautés éducatives à proposer des solutions simples et sécurisées pour permettre aux étudiants de se garer et donc d'avoir accès à leur établissement en toute sécurité. Merci.
3: Euh,
1: Objectif 5 il vise à euh, garantir l'égalité des chances euh, de tous les élèves. Euh, beaucoup d'élèves habitent euh, souvent loin de leur euh, lieu d'études et cela leur permettrait de se déplacer à moindre coût. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions sur les 29, 30 ou 31 par hasard 29, oui.
4: Alors, pour euh, l'amendement 29, nous avons deux questions. Qu'est-ce qui motive cette préconisation du gaz naturel plutôt que d'une source d'énergie plus verte? Rosalise.
10: C'est moins cher, et puis dans tous les cas, c'est toujours mieux que d'avoir du carburant fossile, il fait pas à pas.
4: Alors, euh, Monsieur Breda Loïc, qui avait posé la question juste avant, dit que le gaz naturel est une énergie fossile.
3: Je me suis
10: trompée sur les termes et je m'en excuse, mais moi je parlais de, de gaz. Vous savez, les énergies renouvelables, les euh, carburants, il y en a plusieurs qui existent au milieu comme le,
17: le gaz naturel
10: pour véhicules, le biocarburant en base d'alcool ou d'huile. Enfin, il y en a plein qui existent, et c'est une des belles alternatives. Ça existe déjà euh, chez certaines compagnies de bus, notamment que je prends parfois. C'est pour ça que je m'en suis inspirée pour faire cette imprimante, pour euh, faire un du bien à la planète. Et euh, après, je vais me donner l'excuse, j'ai donc pas sur les termes, parce que je suis en pas de c'est. Euh,
4: J'avais... Euh... Un autre constat de madame Magali Campagne Gabriel qui disait que l'hydrogène était peut être plus écologique et économique sur le long terme et que
10: et bien pourquoi pas, on pourrait aussi l'ajouter à l'amendement, mais il faudrait quand même garder la base de gaz naturel, parce que l'hydrogène, ce n'est pas encore démocratisé comme le gaz naturel.
1: Madame Zvaten de la Fondation Zoën, je vous avais fait une demande, vous pouvez activer votre micro si vous voulez nous parler. Je vais vous presser un peu, mais vous pouvez parler si vous voulez.
20: Je vous remercie beaucoup. Juste en, en une question, pourquoi effectivement alors ne pas promouvoir directement les énergies renouvelables plutôt que le gaz naturel qui n'en fait pas partie, fait partie des énergies fossiles Pourquoi ne pas le, le remplacer par cette proposition Merci. S
11: il
1: faudrait dire, oui, de, de globaliser l'amendement à, à, à toutes les énergies renouvelables. C'est ce, euh, ce qui se dit dans le chat, non
10: euh...
4: Vas-y, Pierre. Dans, 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 le, dans le chat, il est dit par M. Clément Lasserre, M. Loïc Breda et Mme Perla Danan que euh, l'énergie renouvelable serait peut-être plus intéressant comme terme.
10: Dans ce cas aussi, c'est une excellente idée, euh, et je ne peux pas nier. Dans ce cas, je vous propose de modifier vraiment moment pour euh, adopter une vision plus large et, à la place, dire. Par contre, ce ne serait plus le bon objectif, puisque ce concerne les transports. Donc, que l'objectif euh, concernant euh, l'empreinte écologique. Euh, invite les communautés éducatives à utiliser des énergies renouvelables.
18: Très bien.
1: Et il n'y avait pas de questions sur les 29, et 31. Enfin, sur les 30 et 31.
4: À 30, bah vite parce y a... Pour oui. le 30, j'ai une question de M. Breda Loïc qui, qui demande si faciliter l'accès aux véhicules personnels peut avoir, des peut avoir pour conséquence de favoriser ce mode de déplacement. Est-ce qu'il ne serait pas plutôt possible d'envisager le covoiturage ou l'utilisation des transports en commun
11: euh,
9: Oui, euh, cela, cela peut être envisagé, bien sûr, mais il y a de nombreux élèves aussi qui viennent... Euh... Mais les trois là ou de, de n'importe où et qui préfèrent utiliser leur véhicule personnel pour euh, telle ou telle raison. Et euh, c'est difficile aujourd'hui de, de se garer et même de trouver un stationnement euh, sécurisant.
1: Merci. Nous allons ouvrir les votes pour les 29, 30 et 31. En attendant... J'invite euh, Rosalise à défendre le, le euh, 32, suivi de Madame Bousquet pour le 33, et de Rosalise à nouveau pour le 34, et Monsieur Arnaud pour le 35. On, on y va, 4 à la suite. C'est une réplique d'une un, émission de télévision, le 4 à la suite, non Non, non, c'est pas, excusez-moi. Allez-y, 4 à la suite.
0: Je peux y
11: aller
10: Je peux y aller ou pas Oui, vous,
1: vous pouvez y aller, oui.
10: De temps à autre, chaque individu ressent un mal-être et se sent vulnérable et seul. De plus, parfois, les charges mentales peuvent être source de baisse de résultats scolaires, ce qui est encore plus décourageant. Alors, avoir l'opportunité d'échanger avec un professionnel de santé dans le domaine peut être bénéfique et apporter un grand bien-être aux résidents dont le besoin. Là où des résidents pourraient se sentir non épaulés, rejetés, il est important de rappeler qu'il ou elle n'est pas seul et que l'école est un endroit où nous passons tous énormément de temps, qui peut être un refuge pour certains. C'est pourquoi il est important que l'école soit un pont entre les référents médico-sociaux et les résidents en le besoin d'une oreille attentive et bienveillante. Merci.
1: Merci. Le 33.
9: Une semaine dédiée à la, à la société chaque année est importante. Alors, durant cette semaine, des professionnels de santé, des développements de l'association, sans le monde de l'éducation, alors leur expliquer qu'ils qu ne peuvent pas faire, dans sens, une santé qui est toute physique et mentale. Au plus petit, par exemple, dans, on, on,
1: on Ah, votre 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 connexion est mauvaise, on n'entend rien, il n'y a rien. C est c est bon,
9: alors, au plus petit, par exemple, que je brosser les dents est important. Ou au plus grand, que le harcèlement n'est pas normal et ne doit pas devenir une banalité.
1: Merci.
10: Je en fait, j'ai bien fait ne devriez pas l'être. Les jeunes s'aventurent sans avoir de repères et sans être, la plupart du temps, conscients des dangers qui s'accompagnent de l'acte. Sa L'école est un centre éducatif, autant qu'il soit complet, car chaque individu a besoin de connaître les risques liés à la sexualité, mais aussi de se connaître soi-même afin de ne pas développer de regrets par la suite, de ne pas se lancer à l'aveugle dans un océan de doutes et confusions. Aussi, un point important que cherche à soulever cet amendement est de ne pas centrer cette éducation sur une vision hétérosexuelle uniquement de la sexualité, en s'ouvrant se également à toutes les autres possibilités. Cependant, il semble que le terme majorité sexuelle pose un problème puisqu'elle n'est pas la même dans tous les pays du monde. Ainsi, j'invite à modifier dans l'amendement 6 contre le terme la majorité sexuelle par 15 ans afin que chacun parte de la même base. Aussi, j'invite à ce que l'on ajoute par an à la fin de l'amendement par souci de temporalité. Merci.
1: Attendez, euh, Monsieur Arnaud, juste, Madame Rosalise Bouillet, vous pouvez me dire ce que, ce que vous rajoutez dans le dans le 34, s'il vous plaît. Euh,
10: je remplace le terme la majorité sexuelle par 15 ans et j'ajoute à la fin de l'amendement par an, simplement. Par an, par année. Okay.
1: D'accord. Excusez-moi. Très bien. Merci. Monsieur Arnaud,
8: vous avez la parole. La musique, la musique est vectrice de bien-être, de calme et de bonne humeur. Instaurée dans un milieu d'apprentissage, elle peut temporiser certaines dérives et euh, cette dernière serait bien entendu surveillée près et de près par des adultes encadrants de l'établissement en question. Merci. Y a-t-il des questions sur les quatre amendements qu'on a fait
1: Et juste, je vous dis que les amendements 29, 30 et 31 sont adoptés. Voilà. 32, question. Alors,
4: nous avons des questions pour le 32. Alors, on nous dit « Est-ce qu'il ne serait pas dommage de limiter les échanges sur ces thèmes avec les seuls référents médico-sociaux Cela pourrait exclure tous les autres acteurs éducatifs des établissements, y compris les résidents et les élèves ?» qui ont possiblement un rôle important à jouer sur les questions soulevées par cet amendement. La question est posée par M. Breda-Loïc. Vous, vous voulez répondre
10: euh, oui, oui, je vais répondre. L'amendement ne limite pas les échanges juste avec les référents sociaux. C'est euh, juste, on les rajoute en fait, parce que dans certains établissements, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'échange avec ces, ces, ces professionnels de santé. Et c'est dommage, c'est pour ça qu'on a fait cet amendement, mais bien sûr. Les élèves, s'ils si en ressentent les besoins, peuvent parler avec le personnel éducatif, par exemple, ou avec tout simplement leurs camarades
1: de classe. Ça ne vaudrait pas le coup de rajouter une phrase, du coup euh,
10: si, ou Oui, s'il le faut, euh, rajoutons une phrase.
1: Enfin, je ne sais pas ce qu'en pense monsieur qui a posé la question, monsieur Bocal, mais s'il mais... souhaite qu'on ouvre plus, peut-être.
10: Puisque dans le moment,
4: il est justifié de proposer des rencontres, mais ça ne m'empêche pas de dialogue avec d'autres personnes. Oui, donc M. Breda Loïc dit que ce serait bien de préciser. Oui, pardon. Et nous avons aussi une question de M. Marc Aboukal, qui dit que ce serait plutôt intéressant, peut-être, de proposer aussi aux enseignants d'être plus proches de leurs élèves. Merci.
10: On a, on a un moment qui va arriver sur, sur ce sujet justement.
1: D'accord. La phrase qu'on rajoute du 32, ça pourrait être en résidence des rencontres avec les référents médico-sociaux sociaux. Pour de manière... euh... Proposer des, des rencontres avec les référents sociaux. Et... En
10: plus des. Et... Oui Non, non, rien, allez-y. En plus il y a des échanges qui se font déjà. Oui. déjà avec les résidents et les communautés
9: éducatives.
1: En complément des rencontres avec les adultes. Oui, d'accord.
4: Ok. 33 Pour le, le, la 33, j'ai une question de Mme Lara Doufis qui demande qu'une semaine, est-ce que ce ne serait pas trop Est-ce que ce serait pas bien juste une ou deux après-midi pour suffire Pourrait suffire
9: euh, Oui, mon idée, c'était de faire venir des intervenants sur une heure de cours, par exemple, dans la journée, et pas forcément de banaliser toute une semaine.
11: Ah, d'accord.
1: Du coup, l'amendement ne marche pas.
9: Euh, je, propose, je propose alors une modification euh, à la place de euh, mettre en place une semaine dédiée tous les ans, de mettre en place quelques heures de cours tous les ans dédiées à la sociologie.
1: Vous ne pouvez pas mettre quelques heures parce que c'est trop vague pour un amendement. Vous, vous, vous devez euh, préciser malheureusement.
9: Est-ce est -ce que euh, je pourrais ajourner cet amendement pour euh, avoir le temps de oui. voir combien
1: Bien sûr. Je vous en prie. Eh C'est pour ça que vos questions sont très utiles, mesdames et messieurs, parce qu'ils éclairent sur la logistique liée à ces amendements et je vous remercie
4: pour sa qualité, pour la qualité de vos, vos échanges. Ensuite, 34 alors, pour le 34, j'ai trois questions qui se rejoignent, qui est, euh, est-ce que le terme majorité sexuelle n'est pas euh, un peu pas assez précis, puisque... Le,
1: Alors, euh, je, je coupe
4: de suite, il a été retiré. Ils ont dit quoi du coup Ils ont dit 15 ans. Du coup, ceux qui ont posé la question sur la majorité sexuelle et pas avant, est-ce que vous souhaitez remodifier vos questions, ou est-ce que la, la, le 15 ans vous convient je pense que c'était la crainte que
1: dans les pays, la, la, la majorité sexuelle est très basse et qui ont mis 15 ans, justement. Enfin, ça, c'est à Rosalise de, de s'exprimer là-dessus.
10: J'ai changé parce que euh, je me suis rendu compte que dans certains pays, la majorité sexuelle était à 18 ans, 21 ans, au mariage. Et à ah, cet voilà. âge là généralement, plus à l'école. Donc, euh, j'ai mis 15 ans pour qu'on parte tous sur la même base dans
8: tous les pays. Voilà.
4: Du coup, j'ai des questions de Mme Anne Chapu breton et de M. Marc Aboukal qui disent « Pourquoi attendre 15 ans
10: ?» Eh bien, parce que c'est généralement à cet âge que les jeunes se lancent, mais il est vrai que ça peut paraître un peu tard. Mais dans certains pays, ça peut choquer de parler de sexualité dans les écoles, et comme on ne veut pas non plus brusquer les gens, j'ai mis 15 ans, parce que je sais que si je commence à proposer des 10 ans et quelques dans certains pays, ça ne va pas passer. Je
1: ne veux pas créer de problème. La... Désolée. Après, ça dépend parce que je pense que les cours d'éducation à la sexualité ne sont pas du tout pareils d'un pays à l'autre. Ça dépend si on parle des pratiques à risque ou si on parle juste de la découverte de, sa... de son corps. Mais c'est vrai que ça... peut-être que ça nécessiterait que vous le détailliez un peu plus, je pense.
10: Et dans ce cas, je veux bien. Euh on fasse des cours de, de, de découverte euh, au développement du corps, par exemple, à la puberté, qui rapporte un peu à la sexualité. Est-ce que... Est mais...
1: Est que ça ne vaudrait pas le coup que, comme l'amendement d'avant sur le 33, que vous le repreniez et que vous détailliez un peu plus
10: D'accord, pour Non est possible. Nous, est possible.
4: Nous, avons la on a... nous avons une dernière. Euh question aux remarques de monsieur Loïc Breda qui dit 15 ans ou majorité sexuelle c'est un petit peu la même chose euh, cela ne prend pas bah, en force. compte la diversité voilà.
10: la diversité
4: parce qu'il qu dit qu'il y a, qu qu y a des, des petites filles de 10 ans qui deviennent de maman dans certaines régions du monde et que euh, forcément du coup une éducation à la sexualité qui aurait lieu à 15 ans pourrait bah, être un peu tard pour ces personnes là c'est pour ça que c'est la question de la,
1: de la majorité parce qu'elle qu est pas pareil partout, en fait. Je pense que ça nécessiterait que, que, vous, vous, que vous vous documentiez plus sur cette question-là, je pense.
10: Euh, je m'étais déjà documenté, j'ai mis 15 ans. Par Dans ce cas, on veut bien ajourner pour se pencher un peu plus sur la question et reposer l'amendement. La, euh,
1: parce que là, il faudrait, je pense, internationaliser, si je peux dire ça, cet amendement, parce que là, il est un peu trop... Euh, euh, il est, enfin, nous, on le comprend parce que c'est à l'âge qu'en France, <rire> par exemple, cette éducation arrive, mais peut-être qu'il faudrait un peu plus voir. Et en fait, je pense que si on pouvait détailler ce que vous entendez par éducation à la sexualité, je pense que ça, nous donnerait, enfin, ça donnerait aux participants une idée euh, de l'âge en fonction du contenu du cours justement.
10: Bien, c'est pour ça que nous désirons ajourner la
18: montre. Ok, ça marche. Le
1: 35 pas de, pas de questions. Donc en fait, il faut qu'on soumette à, votre, à vos votes le 32 et le 35. Et on en a deux qu'il faut mettre peu plus tard. Oui, vas-y, tu peux...
4: j'invite euh, le 36 attends un instant. Alors j'invite les personnes du 36, à savoir Madame Esparon, du 37, à savoir M. Martin Sema, du 38, à savoir M. Baptiste Arnaud et du 39, à savoir M. Ryan Boussina, à se préparer à défendre et enfin, à se préparer à défendre dès que j'aurai fermé la... le vote.
9: Merci. Euh, il est essentiel, afin d'assurer la sécurité physique, morale et affective de l'étudiant, mais également celle de tout le corps enseignant et des autres résidents de l'établissement, que la structure d'enseignement possède une équipe médicale compétente, pouvant intervenir à tout moment pendant les horaires d'ouverture de l'établissement.
6: Le plus souvent, dans les établissements, le personnel soignant n'est pas présent dans les salles. Il serait plus simple que les résidents aient à leur disposition du matériel pour venir en aide à leurs camarades en détresse. Merci. Le
8: dialogue est primordial consacrer une heure par trimestre à cet effet permettrait de développer la confiance en un groupe soudé, d'aborder tout sujet sans avoir la crainte d'être, tout en ayant un échange avec la d'en témoigner, à savoir un adulte le plus proche de la classe en question. Merci. Et euh, sur le 39, c'est le défenseur des non royal. Euh, qui de mieux qu'un élève peut témoigner des cas, des agissements qui l'entourent et son extrême proximité avec l'individu en question euh, lui permet de dépeindre plus justement la situation.
3: Merci.
4: Du coup, euh, donc vous avez défendu vos quatre amendements, nous avons des questions. Pour le 36, question de M. Augustin Brouillet. Il lui paraît que, encore une fois, c'est un amendement qui est adapté essentiellement à des pays comme la France.
9: Euh, je n'arrive pas tout à comprendre pourquoi ce serait un amendement adapté uniquement avec, pour un pays comme la France, puisque la santé devrait être accessible pour tous, et donc tout le monde devrait bénéficier de, de, de premiers secours ou de soins euh, s'il lui arrive quelque chose au sein d'un établissement scolaire.
4: Ah, en attendant sa réponse, j'ai une question aussi de madame Lara Doufis, qui explique qu'est-ce que vous entendez par une équipe médicale
9: euh, Comme décrit dans l'amendement, euh, avec au moins une, infirmi une infirmière et un médecin. Euh, donc ce serait au moins euh, peut-être une personne, peut-être en modifiant l'amendement, au moins une personne euh, compétente dans le domaine médical. Euh, qui serait en capacité d'effectuer les premiers soins s'il arrivait quelque chose au sein de l'établissement.
4: Alors du coup là c'est moi qui ai une question. Si vous dites au moins une personne, du coup, est-ce que le terme équipe médicale est toujours, euh, est toujours possible, puisque une personne ne constitue pas du coup une équipe?
9: Euh, de ce fait, on propose de modifier euh, l'objectif 6. Donc il serait, invite les communautés éducatives à posséder au moins euh, une personne compétente dans le domaine médical au sein euh, de son établissement.
4: Très bien, du coup on va, on va noter ça. Pour le 37, euh, j'ai une question de Monsieur Marc Aboukal qui dit, euh, qu'est-ce qu'il en est de la formation pour les élèves et pour les enseignants
3: Je n'ai pas
6: compris la question.
4: Dans votre question, dans, dans votre amendement 37, euh, la question dit euh, que, donc, euh, pourquoi vous ne pourriez pas former potentiellement euh, les, les résidents de l'établissement à ces premiers gestes, à savoir les élèves, les enseignants et toute autre personne
11: euh,
4: du, de l'établissement
6: Ceci est dans un amendement qui arrivera euh, plus tard.
4: Alors, euh, donc, euh, on avait un retour de M. Brouillet qui disait que dans certains pays, l'accès aux soins n'était pas universel, et donc le maître à l'école pouvait paraître maladroit, sachant que tout le monde n'y avait pas accès.
1: Bon, ben, oui, oui c'est vrai, et, euh, cette charte vise aussi euh, à... C'est aussi une charte pour les pays développés et pas uniquement pour les pays en voie de développement. Donc, euh, mettre, euh, inciter les établissements qui le veulent, parce que, bon, encore une fois, c'est une incitation, ce n'est pas une obligation. On veut inciter les établissements à mettre une panoplie de premiers secours en cas de crise cardiaque, en cas d'AVC, euh, pour pouvoir aider les étudiants. Enfin, on ne demande pas à tous les établissements d'avoir une panoplie, mais de, s'ils le peuvent, euh, s'en
3: procurer, au cas où. Merci.
14: Là, si je peux me permettre là vous avez enfin, je trouve que l'amendement est complètement cohérent et cet objectif là justement les peut effacer ces disparités dans le sens où c'est un objectif un idéal comme on le disait tout à l'heure donc je, je trouve ça vraiment très opportun
4: monsieur augustin brouillet dit d'accord merci la réponse du coup lui convient ensuite nous passons au 38 euh, nous avons une question de M. Loïc Breda qui dit euh, attention à ne pas réduire cette proposition très importante à une durée donnée. Euh, il vous propose plutôt à, euh, à développer une culture de l'échange, de la médiation, de l'écoute, que ce soit davantage structurel que conjoncturel en soi. J'entends je, ce que vous me dites. Après, il ne faut,
8: il faut, faut pas oublier qu'il euh, qu est très important, même primordial, je dirais. De, de favoriser ces échanges-là dans un, dans un contexte assez restreint avec des élèves qui se connaissent et un, un encadrant donc un tuteur qui serait vraiment à même de juger la situation et de discuter et de divulguer les informations
3: importantes à ce niveau-là.
4: Monsieur Breda, est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce que la réponse vous a convenu Bien reçu. Voilà. Donc M. Breda est d'accord. Je n'ai pas d'autres questions pour ces amendements-là. On... Bonjour. Je vais
1: m'excuser pour ma courte interruption. Merci Pierre qui n'a pas du tout déjà assez de boulot d'avoir pris en main des amendements. Euh, 36, 37, le téléthon. 36, 37, 38, 39. On soumet au vote. Je suis désolé, mais c'est ouais, Avoir le ton léger parfois. Nous sommes bien là je suis très content en plus. Euh, euh, Doug c'est lui qui gère. 36, 37, 38, 39. Approuvé. Désolé. Excusez-moi. J'ai envie de rire. Mais c'est vraiment bête. Donc, nous allons défendre. 4 à la suite. 40, 41, 42, 43. Donc, Mathilde Bousquet, Ryan Boussina, Martin Assema et... Rorayan. vous avez la parole, chère Mathilde.
9: Merci. Nous connaissons les définitions habituelles telles que les lignes à copier ou les heures de colle, mais ils nous permettent-elles vraiment de comprendre les conséquences de nos actes ils Nous permettent-elles réellement de comprendre toute l'ampleur de notre acte C'est pour cela que nous pensons que des définitions en rapport avec le motif seraient plus constructives. Par exemple, un résident qui vandalise un mur de l'école devra... Le repeindre ou tout du moins y participer. Un résident qui brutalise un autre devra, en plus de faire ses excuses, travailler bénévo bénévolement dans une association qui s'occupe du harcèlement scolaire ou de maltraitance sur enfants aussi longtemps que les jugement nécessaire les communautés éducatives.
8: Merci. Je vais descendre l'accompagnement 1-41. L'approche d'un étudiant est toujours différente de celle d'un adulte. L'élève qui emploie un langage différent, des termes qui peuvent débloquer certaines situations, pardonnez-moi, et sa proximité d'âge, favorise et, euh, on va dire, multiplie des centres d'intérêt communs. Et alors, euh, l'apprentissage en que Merci.
6: L'école nous prépare autant intellectuellement que socialement à notre vie d'adulte. Nous aurons peut-être besoin plus tard d'aider des personnes en détresse. Et alors, nous aurons besoin de savoir les gestes et la procédure à suivre pour les aider. Voilà pourquoi. Nous pensons que l'affichage de ces gestes sont indispensables. Merci.
1: L'amendement 43 rejoint un peu l'amendement 42. Euh, les élèves ne sont pas simplement élèves, mais sont de futurs citoyens. Et il euh, est euh, euh, ça fait partie des nécessités qu'ils sachent euh, comment réagir euh, face euh, à euh,
3: quelqu'un victime d'un accident.
11: Merci beaucoup.
1: Y a-t-il des questions sous 40
4: Alors, je pense que sur le 40, j'ai une question de M. Clément Lasser qui nous dit que euh, les punitions sont variables en fonction des, enseignements, des enseignants actuellement et que certains pourraient proposer des vraies punitions constructives.
1: Alors, j'ai un... Non, rien. Je laisse la délégation répondre. Je vous en prie, pardon.
9: Oui, euh, nous savons que certains enseignants proposent déjà des punitions constructives. Mais nous voulons euh, que ça devienne une norme et euh, c'est pour ça que nous pensons que cet amendement est nécessaire pour que tout le monde puisse le faire. Et voire
3: vous le faire.
1: Oui, parce... Ah, juste, j'ai un petit... Je le dis là depuis la création de en plus des éducateurs, j'ai un peu de mal avec le mot punition. Il y a la, moi, je fais la distinction entre punition et sanction. La punition, il y a ce côté de répression derrière. Mon avis le perso est de carrément bannir ce terme. Et sanction, c'est réparateur, à mon sens. C'est pour ça que j'irai même plus loin que cet amendement-là. Moi, je, je trouve qu'il ne doit pas y avoir de punition c'est un avis euh, comme, voilà, qui n'engage que moi bien sûr voilà.
9: c'est vrai que euh, punition est un mot un peu fort alors j'aimerais euh, euh, changer ça et mettre à la place des sanctions
1: ah ouais non non mais je disais pas ça pour vous hein, euh,
9: je suis d'accord c'est juste que euh, c'est euh, le seul mot que j'ai trouvé et
1: que bien sûr pas non non mais oui, c'est une critique c'est juste que je le dis parce qu'il y a les gens ont tendance on à utiliser ce, ce, ces deux mots sans faire la différence. Donc C'était juste une aparté, mais c'est OK. Mais euh, ce n'était pas contre vous, ne hein, vous inquiétez pas.
9: -là, il vaut mieux le changer, comme ça, il n'y a pas de, a pas de confusion.
1: Ben, je vous le modifie. Autre question Non. Hein. Il y avait pas. Nous soumettons au vote 40, 41, 42. 43. Le 40, c'était donc ce qu'on vient de dire, euh, à privilégier les travaux... Donc les tiges en lieu et place des sanctions. 41. À former des médiateurs des élèves volontaires présents dans tous les lieux hors des espaces d'apprentissage, donc les couloirs, cours de récréation, etc. 42. À afficher dans toutes les pièces une notice pour les gestes basiques d'essence aux victimes, comme il y a un peu dans les avions, euh, la notice euh, devant vous illustrée. Et enfin, 43 à former l'intégralité des résidents au geste basique d'assistance aux victimes. À vos télécommandes numériques sur WebEx, je vous en prie. Tout est validé. Alors, j'ai une petite annonce de la plus haute importance à vous faire. Nous devions nous valider ce matin si ma mémoire ne me fait pas défaut, défaut, 70 amendements. Nous en sommes à 44. Donc, ce que je propose, c'est que nous allons... Euh, bon, bien sûr, vous êtes libres de tous... Euh, vous êtes libre de tous euh, euh, être là ou pas, euh, voilà, euh, en fonction de vos, de vos... de vos obligations, mais nous reprendrons la séance à 14 heures. Si le chef de la délégation d'Elzon souhaite et accepte que nous reprenions finalement à 14 heures pour défendre les amendements et rattraper le retard, qui n'est pas de votre faute, mais entre nous, euh, qu'il enfin, voilà, qu faut qu'on se cale, tout, euh, euh, est-ce okay. que c'est possible pour vous oui. ça nous pose aucun problème. D'accord. Mesdames et messieurs, je vous annonce que nous... Nous, elle euh, me fait rire parce que j'ai la tête, j'ai la grosse tête de toute, toute mignonne de, de Martin sur mon bureau, euh, sur, le, sur le petit écran LED, <rire> c'est rigolote, euh, donc félicitations pour vos amendements, merci aux gens qui posent des questions, parce que ça éclaire vraiment le débat, et je vous propose que nous reprenions à 14h dans une heure, voilà, je vous remercie. Et je vous dis à tout à l'heure. La séance est levée. Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous pour la séance numéro 2 euh, du COSCOC, Comité des climats scolaires. Alors, un instant, nous finissons de régler une, un, une petite anomalie une technique. Très bien, nous reprenons. Rebonjour à tous. Donc, je vais inviter les délégués. Alors, la, dé, la caméra de Dalzon de nous signale qu'elle est extrêmement floue. Je ne sais pas ce qu'il y a. C'est pour vous, mais c'est extrêmement flou. Il y a un souci. Dans tous les cas, messieurs, dames, euh, je vous demanderai d'être particulièrement actifs sur les défenses des amendements. Parfois, ce n'est peut-être pas nécessaire de faire de la paraphrase, mais euh, allez-y, enfin, voilà, il y a des fois, on en parle de... J'indique à la délégation de Delazon que nous allons défendre, vous allez défendre, de 44 jusqu'à 50. Donc, 44, 45, 46, 47, 48, 49, et 50, d'accord Nous commençons. 44. Rosalise Bouillet, vous avez la parole.
10: Merci. Le 20 avril 1999, s'est tristement déroulé la tuerie de Columbine dans l'état du Colorado aux États-Unis, à cause de deux élèves qui ont causé quinze mois. Nous savons tous que ce n'est pas la seule tuerie de masse qui s'est déroulée en milieu scolaire et que c'est un véritable fléau, notamment aux États-Unis. Toutefois, nous pourrions éviter de transformer l'environnement scolaire en véritable champ de bataille en appliquant réellement la proscription d'armes en tout genre dans l'ensemble des établissements scolaires par des contrôles poussés à l'entrée des établissements scolaires. Les détecteurs avancés pourraient être une solution, au même titre qu'une réelle fouille en cas de besoin, notamment dans les zones à risque, telles que les pays en guerre, les pays cibles et victimes de terrorisme, ainsi que les pays où des cas de tuerie de masse ont d'ores et déjà été répertoriés dans les établissements scolaires. De ce fait, j'invite à ce que l'on ajoute à l'amendement la notion de surveillance à l'entrée des établissements, qui me paraît importante de souligner ici, et de supprimer la partie excepté pour des pensions habilitées, car en effet, aucune arme ne devrait entrer dans un établissement scolaire. Merci. moi, qui le prochain. Comme évoqué auparavant, nous cherchons à éradiquer la présence d'armes au sein des établissements scolaires. Pour ce faire, les agents de sécurité à à afin de surveiller les plus enfants sur les nécessaire, parce que les sécurités ne portent pas d'armes sur eux, n'étant présents que pour une fonction de surveillance. Ainsi, si aucun, aucune arme ne rend, les tueries peuvent, peuvent être évitées. Désolé. Et ce fait, concrètement pour faire sur la notion de surveillance, j'invite à remplacer la partie face à des assassins face à des attaques par surveillance aiguë des flux entrants et sortants en des résidents. Merci.
18: Par contre,
6: Pierre, l'ensemble de l'établissement doit, doit être assez protégé pour garantir. La sécurité de ces résidents tout en contrôlant les possibles menaces externes.
7: Les résidents, les élèves sont les principaux concernés par ce qui se passe dans leur lieu d'études. Il est donc indispensable d'avoir leur avis et les valoriser.
18: Les, euh,
1: les établissements scolaires fonctionnent pour les élèves.
8: Nous trouvons
1: qu'il serait intéressant euh, d'intégrer les élèves aux instances euh, de gouvernance des établissements scolaires tels que le conseil d'administration. Merci. 49
9: euh, Oui, tout d'abord, je souhaiterais euh, changer l'objectif de cet amendement en le plaçant dans l'objectif 9 qui est sécurité pour les étudiants. C'est noté. Les établissements yeah. s'engageant à assurer la sécurité physique et morale de l'étudiant il doit également l'assurer à ses abords. Pour cela, il s'engage à concevoir des espaces, espaces verts, à usage de transition entre la ville et la structure éducative à ses abords extérieurs. Accessibles uniquement par les résidents de l'établissement, ils garantiront la sécurité des étudiants et permettront aux parents de s'assurer de la sécurité de leurs enfants. Merci.
1: Article 50. Euh, amendement 50. Excusez-moi.
6: Les célèbres gorges d'idées pour améliorer les climats scolaires, donc il serait intéressant de prendre en les l'idée de tous le monde.
1: Merci. Alors, a-t-on des questions sur le 44
4: Oui, nous avons une question de Monsieur Breda Loïc sur le 44 qui précise « Est-il possible d'inviter les auteurs à préciser le fait que la présence des armes sur les lieux éducatifs est envisageable à la seule condition qu'elles soient strictement invisibles ?»
10: Alors, alors non, parce que ce qu'on veut, nous, c'est prohiber la présence d'armes dans les ensembles des établissements. C'est ça qu'on veut, à tout prix, interdire.
1: Est-ce que vous souhaitez, donc vous ne souhaitez pas rajouter cette mention
8: Non, désolé. D'accord.
1: Y a-t-il des questions pour le 45 Une question, il y a une question pour le 46.
4: Alors, pour l'amendement 46, il y a une question de M. Breda Loïc qui dit « N'y a-t-il pas un risque de davantage chercher à bloquer une logique centrifuge que de favoriser un log une logique d'encrochage euh, ?» euh, En fait, euh, par cet amendement, nous
1: voulions surtout euh, euh, cibler les écoles maternelles et primaires parce que parfois les enfants peuvent grimper et sortir, on en a déjà tous connu, et donc ce serait juste un moyen d'éviter tout drame ou accident que d'élever les, bar les barrières. Merci. Autre question Non. Est-ce que euh, des barrières assez hautes, qu'est-ce que veut dire « assez haute justement » justement
8: euh, assez
1: haute euh, c'est libre aux établissements scolaires euh, d'en juger mais ce serait une barrière qu'on ne peut pas grimper ou qu qu'on ne peut pas euh, engender parce qu'une barrière peut pas faire 3 mètres mais si, euh, euh, tout est, si euh, la disposition fait que les élèves peuvent quand même sortir, elle ne sert à rien et si une barrière fait 2 mètres et que rien ne leur permet de sortir c'est l'objectif l'objectif est tel. Euh, est... bah, en fait donc là enfin Permettez-moi, en fait, ce que vous venez de dire là, ce n'est pas ce qui se lit dans l'amendement. Dans ce cas-là, il faudrait dire à mettre en place des barrières infran infranchissables. Et là, il oui. y a cette notion de on ne peut pas grimper, on ne peut pas faire ça. Parce que là, si vous, là, si vous dites haut oh, et on peut grimper, en fait, bah, du coup, le terme assez haute ne marche pas. Je pense qu'il faudrait mettre infranchissable. Oui, ce serait mieux. Ce serait mieux. D'accord. Y a-t-il des questions pour le 47
4: Alors, pour l'amendement 47, nous avons une question de Mme Zvaton qui précise est-ce que, est -ce que ce sera un débat consultatif ou une assemblée citoyenne Est-ce que c'est donner un avis ou contribuer à élaborer une décision collective Puisque ce sont des nuances qu'il faut prendre en compte.
7: Bien, C'est pour euh, contribuer à prendre des décisions collectives puisque le but est que les résidents prennent part aux ensembles des décisions de euh, leur établissement. Et reste, tu bien.
1: Ah, Madame Vatten, je vois que vous êtes là euh, en oui. visio. Est-ce que vous vous souhaitez intervenir sur, sur cette euh, question comme vous êtes là Allez-y, je vous en prie.
20: Euh, bonjour, merci beaucoup. Alors, en fait, je, je me demandais si euh, vous accepteriez ou pas une reformulation dans ces cas-là, qui serait, par exemple, hein, l'objectif 10, invite les communautés éducatives à créer des cercles de débat coopératifs ou alors assemblées citoyennes pour impliquer les résidents dans la décision. Merci.
7: Cela correspond tout à fait à l'idée de, de l'amendement. Très bien.
1: Bon, inciter, bon, impliquer mmh. les résidents dans les décisions. Très bien. C'est noté. On récapitulera ensuite. Merci beaucoup. Amendement 48. Des questions
4: Très bien. Amendement 49. Des questions Pour l'amendement 49, nous avons une question de Monsieur Loïc Breda, qui demande qui demande des, coups, des précisions, parce que pour lui, l'amendement n'est pas assez précis. En ce qui concerne les acteurs et les auteurs, les publics cibles, les contours des abords qui sont, et qui sont dites dans l'amendement.
9: Euh, pour répondre à la question, euh, en fait, il serait peut-être question de, de requalifier les abords extérieurs euh, en termes d'urbanisme, peut-être, euh, des établissements, afin euh, de créer une... une une sorte d'enceinte sécurisante imaginaire pour euh, les établissements, pour protéger les, les élèves. Créer une sorte de transition entre l'établissement et la ville, plus douce que celle qui existe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on sort d'un établissement, on peut directement euh, tomber sur, euh, sur une voie publique où circulent euh, des voitures, des véhicules, et cela n'est pas forcément sécurisant pour, euh, pour les plus jeunes. Donc peut-être créer une sorte de d'espace vert où on puisse se poser tranquillement pour attendre plus calmement et plus sereinement euh, les personnes qui viennent nous chercher. Je ne sais pas si j'ai répondu, plus précisément.
1: Je pense que mh, éditer une étude, à, à, alors d'abord, ça manque peut-être de précision dans la formulation.
9: Oui, c'est juste, peut-être, euh, on pourrait le formuler autrement. Donc déjà, j'avais changé l'objectif, donc ce serait l'objectif 9
1: Oui, sans la noter.
9: À requalifier, à requalifier les abords de leur établissement afin euh, de permettre la sécurité euh, de tous les résidents, afin de contribuer à la sécurité des résidents.
18: Merci. Le 50.
1: Madame Button, comme c'est votre question, si vous voulez la poser à l'oral, je, je vous en prie.
20: Oui, je, je posais pour cette question et, et l'amendement la, suivant en fait euh, une question générale c'est comment renforcer en fait l'apprentissage de la culture coopération, comment renforcer euh, l'apprentissage de la démocratie pour cet amendement est suivant. Je vous remercie.
1: Vous pouvez répéter votre question s'il vous plaît.
20: Comment favoriser euh, l'apprentissage, comment renforcer l'apprentissage de la culture démocratique et de la coopération?
10: Euh, oui, ça, ça renforce l'apprentissage la, la, de la culture de la démocratie, dans le sens où comment faire euh, intervenir les jeunes dans ce système Forcément, on pourra aussi leur, leur apprendre par, par la même occasion que la démocratie, c'est le, le pouvoir détenu par le peuple, Et donc ici, ce serait euh, à peu près la même chose, parce que c'est le pouvoir, qui peut se certes, mais le pouvoir détenu par les élèves, puisque eux se mettent en euh, cité afin de faire changer les choses. Et c'est un
3: peu le système de la démocratie.
1: Messieurs, dames, je vous invite à vous prononcer sur le vote des amendements 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Les votes sont ouverts. 44. La... Proscrire le port d'armes. 45. Disposer des agents de sécurité habilités. 46. Mettre des... en place des barrières infranchissables. Article 47, crée des cercles de débats coopératifs pour impliquer les résidents dans les décisions de l'établissement. Objectif 10, euh, nomination de deux élèves, etc. Objectif 49, euh, objectif 9, invite les communautés éducatives à requalifier les abords euh, de, de leur établissement afin de contribuer à la sécurité de leurs résidents. Et le 50 n'a pas été modifié, c'est le système de collecte d'idées. On y va Les votes sont clos. Ils sont approuvés. On y va. On continue sur la cette bonne lancée. Nous en sommes Hein nous, nous en sommes au 52, messieurs, dames. Donc, Je vais vous dire la prochaine salve. 51, pardon. Excusez-moi. Heureusement que Pierre est là. Hein, hein Pierre Pierre aime bien me mettre devant. <rire> 51. Oui, mais le, le monde n'entend pas, Pierre. De 51 jusqu'à. Est-ce que. D'Alzon en a dans le ventre. Est-ce qu'on n'irait pas jusqu'à 60, messieurs-dames ah bah, mettez Mettez-nous au mettez début. Est-ce que vous êtes sûr que
5: tout sera clair que bon pour ceux qui nous écoutent
1: Alors, oui, c'est clair quand les gens euh, prennent des notes et lisent le document. D'accord. Bon, ben, on marquera un temps, un temps oui, de quelques secondes entre chaque défense. Bah en fait, à la fin de chaque défense, laissez-moi annoncer l'amendement d'après. D'accord, c'est bon. Voilà. Après, messieurs, dames les panélistes, car c'est le mot officiel, vous êtes des panélistes, membres d'un panel. Vous avez le document de 200 pages et il suffit de suivre. C'est assez facile. Notez les questions. Il y a un espace blanc si c'est en, si en, si en papier. Ayez un carnet et un stylo. Normalement, je vous rassure, Dalzon, les amendements sont étudiés avant par les délégations. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont déjà leurs notes. Voilà. Donc, vous inquiétez pas.
15: Ouais. 51
1: jusqu'à 60. Philomène Béziné, article 51.
6: Effectivement, le rôle de délégué est très important et l'opinion du reste de la place aussi. Pour une amélioration du climat scolaire, il faut avoir les avis et les idées de tout le monde. Donc, ils ne sont pas à leur place, pour diverses raisons, les problèmes de communication, etc. Donc, le fait de traiter et transmettre les idées aux adultes responsables, des professeurs par exemple, pour trouver des solutions serait la meilleure des choses. Et le faire pendant les conseils de classe à chaque trimestre est le meilleur moment, car c'est le temps où tous les professeurs se réunissent et cela donne une régularité à ce débat. Mais nous ne devons pas attendre ces conseils de classe si des questionnements importants et urgents se posent entre deux réunions.
8: Favoriser euh, les tutorats simplifierait les échéances et la compréhension des élèves. Il s'agit d'améliorer ses conditions d'apprentissage, notamment pour lui offrir ce dont il a besoin et de meilleur. Merci.
1: Merci beaucoup. Amendement 53.
9: L'élève référent, en plus d'accompagner son élève en apprentissage scolaire, lui permettra d'être guidé et de s'intégrer plus facilement à la vie collective et sociale de l'établissement. Le jeune élève sera alors rassuré, plus en confiance. Et cela, il sera bénéfique pour apprendre dans des conditions plus sereines.
11: Merci
1: beaucoup. Amendement 54, s'il vous plaît.
9: Il est de plus en plus fréquent que les élèves nous répondent « je ne sais pas » quand on leur demande ce qu'ils voudraient exercer comme métier à l'avenir. C'est pourquoi cet objectif visant à proposer des stages en entreprise dès les études secondaires permettrait aux élèves, par le biais de l'expérience, de découvrir divers métiers et de se faire plus facilement la croix. ainsi.
1: Merci à vous. 55,
8: Monsieur Arnaud. Donc concernant les stages de pré-rentrée, le but étant de rassurer et de préparer les élèves dans le besoin, notamment ceux qui sont anxieux quant à leur niveau et qui souhaiteraient corriger ce dernier, et donc l'améliorer.
1: 56, art, amendement 56, excusez-moi. Mathilde Bousquet.
9: Merci. Pour nous, l'école prépare autant notre vie professionnelle qu'à notre vie personnelle. Il nous semble donc important qu'elle nous renseigne sur la façon de remplir des documents administratifs. Comment faire telle ou telle démarche pour accéder à telle ou telle bourse Merci.
1: Article. Amendement, excusez-moi. 57, Monsieur
8: Arnaud. Pour sensibiliser un individu sur un fléau tel que le le ou les cyberviolences, violences scolaires, il faut se charger très tôt des définitions qu'on associe avec le terme. Donc c'est pourquoi il faut interroger grandement les générations donc actuelles et futures sur le fléau qui est, est, est celui-ci.
1: Merci. J'en profite pour faire un... Un, une salutation très cordiale à ma consœur Justine Atlan, de l'association e-Enfance, qui vient d'annoncer hier soir que le numéro, euh, parce qu'en France il y a un numéro contre le harcèlement à l'école, c'est le 3020, et il y a un numéro contre le cyberharcèlement qui était le 0800 200 000, il vient d'être transformé en 3018. Donc c'est beaucoup plus clair. Donc On a le trente dix pour le cyberharcèlement et le trente vingt pour le harcèlement à l'école, avec toute une refonte de la charte graphique et des réseaux sociaux de ce numéro. Euh, je remercie l'association Justinatland, qui est une euh, association et Justin Atlan, qui est une association fondatrice de ce comité, et, et je leur fais part de toute mon admiration et de celle de mes collègues. Voilà, merci de ce petit aparté. Nous amendement 58 par Hélène Esparo.
9: Merci. La religion, la culture, le physique, le penchant politique ou encore les préférences d'un résident ne doivent être un quelconque obstacle à sa place au sein de l'établissement. Nous devons dès aujourd'hui accepter les personnes telles qu'elles sont. C'est une valeur primordiale au sein de l'éducation de tous. L'établissement, enceinte, accueillant des élèves pour leur éducation, est alors le premier à devoir montrer l'exemple en acceptant toutes les différences.
1: Merci. Amendement 59, présenté par Rosalie Bouillet.
9: Merci.
10: L'article premier de la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations de Unies dit Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Soit, c'est une valeur humaine et éthique de penser que nous sommes tous égaux à droit, car nous sommes tous humains. Alors, l'orientation sexuelle ne doit pas être un facteur excluant, qui plus est dans le domaine de l'éducation, qui est censé, entre autres, nous apprendre le respect d'autrui et la non-discrimination. Aussi, le respect de ces droits passe par le respect des identités de genre des résidents. Pour finir, ce respect passe par une volonté d'être traité comme les autres, sans traitement de faveur ou de défaveur. Merci.
3: Donc, euh, les, outils, pardon,
1: les outils numériques se démocratisent dans beaucoup de pays. Nous voulons donc encourager les pays qui en ont les moyens euh, à remplacer leurs manuels papier par des manuels numériques, d'une part pour alléger les sacs à dos des enfants et d'autre part
3: agir pour l'environnement.
1: Merci. J'en je, profite pour, euh, vous les voyez peut-être de dos, pour saluer la présence de deux nouveaux panélistes physiques qui nous ont re, re, rejoints. Il s'agit de M. Olivier Sarlat et de Magali Campagne-Gabriel. Donc si vous voulez dire peut-être deux, deux mots pour, euh, pour, pour, pour vous présenter à l'assistance, euh, je, je vous en prie.
19: Bonjour à tous. C'est un honneur d'être présent cet après-midi. Donc, Olivier Sarlat, je suis en charge des activités eau pour Veolia sur la région sud de la France, sur l'excellente Doc Roussillon.
16: Bonjour. Non Ah, pardon. Donc, moi, c'est donc Magali Campagne. Euh, je fais partie d'une délégation société civile, euh, c'est euh, un extrême honneur d'être ici. Et euh, on est très attentif à tout ce qui est dit parce que c'est très intéressant et très enrichissant. Donc encore une fois, merci beaucoup.
1: Merci à tous les deux pour cet après-midi qui s'annonce très longue. Article 51. Non, si. Article 51. Euh, y a-t-il des questions Non, non, d'accord. je vous rappelle euh, traiter les idées. Ça, c'est assez proche. C'est dans la veine de ce qui a été dit avant sur les idées coopératives, euh, sur les sur les débats coopératifs. Pardon. Y a-t-il des euh, questions sur le cinquante-deux par hasard Non plus. Cinquante-trois. Non plus, décidément. Alors, je tiens à dire, je l'ai personnellement étudié, ce système de tut tutorat. Un élève plus âgé qui, qui, qui parraine un hein, plus jeune, c'est extraordinairement fantastique. Ça donne des résultats scolaires et, et sociaux. C'est impressionnant comment ça améliore à une vitesse folle le climat scolaire d'une classe, quand il existe ce parrainage. Je l'ai constaté, il n'y a pas eu d'études là-dessus, mais j'espère qu'il y en aura une, parce que je pense que ce système-là a de l'avenir. C'est un peu le système, pour les fans de Harry Potter, ce système de maison et de solidarité entre élèves. Euh, J'étais obligé de faire une référence au moins une fois à Harry Potter, bien sûr. Et euh, dans les... En Angleterre, il y a ce système de maisons et de groupes d'étudiants de tout, tous les âges. Et je ne sais pas s'il existe des études là-dessus, mais c'est assez, assez impressionnant. Objectif 54.
4: Madame Zvatten, si vous voulez prendre la parole pour cette question.
20: Je, je me demandais quels critères pour choisir les entreprises où les étudiantes et les étudiants feraient des stages
1: Euh,
9: Quels critères Pour répondre à votre question, on pourrait peut-être euh, commencer par euh, proposer aux étudiants euh, plusieurs métiers, plusieurs domaines, et euh, peut-être qu'ils euh, qu choisiraient ce... Pierre En premier temps, et ensuite, ils iraient découvrir le métier, et si cela ne leur convient pas, on pourrait peut-être euh, penser à faire... Euh, à mettre en place d'autres stages. Ou peut-être, vous pourrez... Euh...
18: Besoin.
9: moi je un peu plus euh,
4: la Madame est-ce que la réponse vous convient Oui. Très bien. Excusez-moi
1: pour ces petits euh, chuchotements que vous avez entendu, Nous faisons des ajustements de micro. Article cinq.
4: Oui, alors nous avons une question de Monsieur Marc Aboukal qui, euh, qui dit qu'il faut peut-être faire attention à ne pas sembler punir les élèves les plus en difficulté en rognant sur leurs vacances.
8: Je tiens à préciser justement cette approche que c'est totalement, pas bénévole, mais Votre masque et, est... oui, bon. Il n'engage que l'individu en question de, de, de réaliser de Il n'a aucune obligation. Voici. Merci.
1: Alors, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de modifier l'amendement et dire mettre en place des stages de, de pré-rentrée facultatif Parce que oui. comme vous venez de dire que, que vous n'obligez vous pas, peut-être le faire apparaître oui. ou pas. Je le dis, je, 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 c'est comme ça.
4: Oui. Facultatif. Oui. Ok. Merci à vous. Alors, j'ai toujours une réponse de M. Marc Avocal. Ils ont peur de dire que même si on mettait, euh, du coup, facultatif, ils ont il a peur que peut-être ils se sentent quand même obligés, malgré l'aspect facultatif. Bah,
1: je ne sais pas. Euh, ce ce qu'on fait les cours d'étudiants à, à la fac, il y, a, il, y a, il y avait des stages de pré-rentrée. Il y en a qui ne venaient pas, on ne s'est jamais senti. Euh, enfin, après, c'est mon expérience personnelle, mais... Enfin, après, ça dépend, s'il y a vraiment une, une, une plus-value à ce stage de, de pré-rentrée, oui, ils vont se sentir lésés après, mais ça, ça dépend, je pense, du
8: contenu du cours. Enfin, je vous laisse la parole à Dalzon, mais... C'est une je, je rebondis sur le sujet même, c'est-à-dire que c'est une volonté personnelle qui n'afflige pas à l'individu et euh, qui n'est en aucun cas en doute... Et, euh, sa volonté, c'est-à-dire qu'il choisit et qu'il est totalement libre de droit de faire ce sage à C'est un point positif, mais euh, voilà, il est facultatif, comme on disait précédemment. Pas d'autres questions
1: Après, si Monsieur avocat a son micro, il peut parler. Hein. Si vous le désirez. Oui.
5: Je ne ah, sais pas si on m'entend. Si, si, on oui. vous entend monsieur, bonjour. Oui, euh, oui bonjour. Euh, voilà, oui, non, c'est parce que c'est par des, des expériences, en fait. Là, je ne parlais pas des étudiants euh, qui, eux, sont capables de gérer leur scolarité et leur, leurs études. Euh, je parlais des enfants plus, plus jeunes. Et on, on remarque très souvent, effectivement, que euh, lorsqu'il y a du soutien scolaire, euh, lorsqu'il y a des, euh, des cours supplémentaires. Euh, ils, euh, ils se sentent, c'est vrai, ils se sentent obligés, on les, on les force un petit peu, la société les force à aller dans ces cours, voilà. Et, et du coup, eh bien, ils se retrouvent avec plus de cours que les autres, alors qu'ils sont plus en difficulté. Voilà, c'était juste euh, cette, euh, cette remarque que je voulais faire. Je
1: vous, vous voulez répondre, euh,
8: Baptiste Tout à fait. Merci d'avoir justement de, avoir échangé sur, sur la question. On pourrait rajouter justement une parenthèse incluant le fait que euh, les encadrants de, de ces cours et de ces stages ne doivent faire en aucun cas pression sur les élèves. Alors
4: d'accord, très bien. Pas d'autres questions ou remarques Ça. 57, tu as Oui, j'ai une question sur le 57, toujours de M. Marc Aboukal. Les... Si le, parler. Vous Ils sont le parler. Je vous laisse la parole, M. Aboukal. Euh,
5: sur le 57,
11: euh,
5: oui, c'est ça, oui, parce que le, la, la question, c'était de, de proposer des cours, en fait, pour résoudre des problèmes de violence, et euh, je pense, en fait, que ce n'est pas par des cours... Que ça, se, ça peut se résoudre, mais c'est vraiment par un, un climat global de, dans l'établissement que ça peut se, se gérer et que le cours, ça reste un cours qui est descendant et, et qui n'a pas tellement d'impact sur ce sujet. Euh, oui, totalement. Donc,
3: j'écoute
8: euh, Ce qu'on pourrait euh déduire justement du sujet, ce n'est pas la volonté que nous avions au début. C'est-à-dire que ces cours seraient euh, on va dire un, un premier pas en avant dans cette quête. Dans cette siècle je... de la oui. Si je puis me
1: permettre, Baptiste, je le dis parce que vous me l'avez dit euh, en off, à la préparation de cet amendement, ce que vous vouliez faire, c'était que vous étiez parti de l'idée que les jeunes ne savaient pas se servir des applications, ils ne connaissaient pas les, les paramètres de confidentialité et... Alors qu'ils se prenaient un peu pour les mettre de tout avec leur application et que ces cours-là, c'était presque qui enseignaient des notices et comment utiliser les réseaux et être conscience de, tout, de tous les outils sécuritaires qu'il peut y avoir dessus, comme la confidentialité, les comptes en privé, etc. Je pense que, que vos cours étaient axés plus là-dessus, si je ne me trompe pas. Si je... C'était ce
8: dont on en parlé, je crois. On en avait abordé, mais alors, à savoir si c'était cet amendement-là, je pense qu'il y aura d'autres amendements par la suite qui seront beaucoup plus proches de ce que vous êtes en train de me dire. D'accord. Désolé, hein, mais euh, c'est ce que... Mais ce
1: n'est <rire> <'était> pas grave.
12: <rire>
4: <rire> ok. Autre question alors après, c'est que pour l'article l'amendement 60. Donc, Attends. Euh, voilà. Attends. Il ok. c'est bon c'est bon. Donc pour le 60, nous avons deux questions. Donc euh, une de Monsieur Loïc Breda qui dit euh, Est-ce qu il... Il faut... il sont les parler ici si Ils sont là. Alors euh, Monsieur Breda, est-ce que vous avez la possibilité de parler Je ne crois pas. Lisez-nous la, 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 lisez la question. Pardon. Alors, donc, la question de M. Breda. Euh, Est-ce qu'il ne faudrait pas faire attention aux dérives potentielles euh, liées à une dématérialisation systématique et euh, entre la, frac et la fracture du numérique et l'inégalité de l'accès au savoir en fonction du coup, des, des endroits dans le monde où ça peut arriver
11: euh, cest
1: à -dire. Il est, est pas là pour proposer les. Euh... C'est à -dire proposer les manuels en version numérique sans proposer le, le support qui va avec, c'est ça ben, Il n'est pas là pour le Alors, pour le confirmer. Est... Il n'est
4: pas là pour confirmer, oui. mais en fait, ce qui vous sur ce sur quoi il met l'accent, c'est que C'est l'équilibre. Voilà, il livre
1: papier numérique.
4: Voilà. Pour voilà. Le problème de la dématérialisation euh, euh, tout le temps, ça peut amener une fracture entre les pays, du coup qui qui ont ces possibilités-là et les pays qui n'ont pas cette, ces accès-là. Euh, mais après, je ne pense pas qu'on est là pour euh, rééquilibrer par le bas,
1: mais plutôt tirer vers le haut. C'est vrai que ça peut créer des déséquilibres, euh, mais c'est une incitation. C'est-à-dire que des clients. C'est-à-dire que, que l'établissement, euh, enfin, c'est une incitation euh, très très. Non, euh, pour les pays qui en ont les moyens, euh, ce serait une réelle avancée dans le sens de l'objectif. Après, j'assiste sur le vocabulaire de l'amendement puisque c'est écrit à proposer. C'est une proposition. Euh, on peut très, on peut très bien imaginer que on propose des versions numériques en complément d'Emmanuel Papier on là c'est pas il n'est pas question d'imposer le numérique C'est propose une version donc les versions ça sous-entend qu'il y en a plusieurs les versions numériques après l'enseignant il est diffuse, les familles souhaitent mais je pense pas que ce soit imposé donc on peut très bien imaginer que le, le papier cohabite avec le numérique je pense c'est aussi une possibilité, effectivement. Ce qui est, ce qui est déjà d'ailleurs le cas, euh, je connais, je connais l'exemple français, mais ce qui est déjà par exemple le cas dans, en région Occitanie, où euh, tous les manuels ont été proposés euh, aux étudiants en format numérique, euh, via une application euh, sur l'ordinateur, si, mais, euh, mais les manuels papier sont bien distribués
3: aussi.
4: Ensuite, nous avons quand même une dernière question qui nous vient de Madame Anne Chapuis-Breton qui demande comment... Attendez, si elle est là. Ah oui. Est-ce que Madame Chapuis, vous êtes là et vous souhaitez poser votre question Bonjour.
2: Bonjour. En fait, la question que je me posais, c'était par rapport au délai de trois ans. Donc, euh, l'article propose... Aux résidents, les versions numériques des manuels scolaires dans un délai de 3 ans. Je me pose des questions par rapport à ce délai, comment il a été posé, est-ce qu'il est nécessaire ce délai
1: D'Alzon euh, Donc, si j'ai bien compris, comment il peut être retenu, c'est ça Pardon bah, Pourquoi il est là si bien... C'est comment le délai de 3 ans peut être retenu
2: Oui, et est-ce que c'est nécessaire de poser un délai
3: sur cet euh, amendement bah,
1: euh... Encore une fois, ces amendements sont, sont des propositions pour les établissements, mais euh, ça donne un cadre, et, et ça permet de, de les inciter euh, davantage, parce que euh, beaucoup d'établissements en ont la possibilité, mais n'ont pas forcément la volonté. Donc, euh, c'est vraiment pour stimuler cette volonté. Il n'y a plus de questions, nous, nous allons. Passez au vote. Vote de 51 à 60. Allez-y à vos télécommandes. 51. Traiter les idées récoltées. 52. Tutorat avec des espaces et des outils digitaux et scripteurs. 53. Un élève référent dans le niveau supérieur. 54. Des stages dans les entreprises. 55. À mettre en place des stages facultatifs de pré-rentrée afin de remettre à niveau. Les élèves, 56, des séances de formation dédiées à la compréhension et au remplissage des formalités administratives. 57, cours dédiés aux violences scolaires et aux cyberviolences, 58, accepter toutes les résidences sans distinction de genre, physique, politique et religieuse. 59, et à respecter les droits LGBTQI+. 60, les versions numériques des monnaies scolaires dans un délai de 3 ans. pour euh, chaque trou. 51, adopté. 52. 53. 54. 55. 56, adopté. 57, adopté. 58, adopté. 59, adopté. 60, adopté. Vos tampons me diront merci. 61 à 70. La dernière salve de la matinée. Alors que nous sommes en après-midi. Ça vous montre le, le retard que nous, que, que nous accusons. Monsieur
7: Théo piaud de Salaberry. Alors, lorsque l'on a des journées d'en moyenne 8 heures de cours, les sacs sont lourds. Sinon, L'emploi de livres numériques réduirait de moitié ce poids et donc les problèmes que cela pourrait engendrer et cela serait en conséquence plus confortable.
1: Merci. Amendement 62, s'il vous plaît. Pierre-Louis Bessaud.
3: Merci.
6: Nous pensons que les outils numériques peuvent faciliter l'apprentissage pour les personnes atteintes, atteintes d'un trouble rendant difficile l'éducation classique. C'est pour cela que les établissements doivent aider financièrement les élèves qui n'ont pas les moyens de se procurer un tel matériel.
1: 63, Charles Vicence.
6: Pourquoi, Pourquoi Car les tablettes et les ordinateurs peuvent être sources de harcèlement ou de mal-être ou source d'addiction pourrait permettre de rendre les élèves plus responsables et autonomes. Merci.
3: 64,
1: Mathilde Bousquet.
9: Merci. Nelson Mandela disait et « L'éducation est l'arme. » puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. De nos jours, les réseaux sociaux sont à la fois un outil merveilleux et un enfer pour certains. C'est pour pallier à cette dualité que nous estimons plus que nécessaire d'enseigner réellement comment utiliser les réseaux sociaux aux résidents et ce, dès l'entrée dans le secondaire. Merci.
1: Merci à vous. 65. Hélène Esparon.
9: Aujourd'hui, nos sociétés se tournent de plus en plus vers les technologies, le numérique, et c'est notamment en cette période de crise sanitaire de la Covid-19 que cela se fait ressentir. Les cours à distance, les visioconférences comme nous, aujourd'hui, tout est informatisé, simple et possible. C'est pourquoi la mise en place d'une plateforme numérique accessible par tous les résidents de l'établissement semble évidente. En effet… Elle permettrait de manière simple, rapide et efficace la transmission non exhaustive d'informations.
1: Merci. Merci à vous, 66 Théo Pio
7: de Salaberry. Cela permettrait une entraide entre les élèves. Cela pourrait aussi créer des liens entre les, les résidents et par conséquent réduire les problèmes.
4: D'accord. Merci.
1: 67 Retour à M. Pierre-Louis Besson.
6: Merci. Nous savons que tous, nous savons tous qu'une alimentation biologique est meilleure pour la santé et pour l'environnement. Or, les enfants n'ont pas les moyens de s'assurer un tel repas. Donc, nous voulons qu'ils puissent en avoir au moins un par semaine, de plus introduire un jour dans la semaine pour encourager les établissements à en intégrer, à en intégrer davantage.
1: Merci 68 Hélène Esparon.
9: Il est difficile pour certains étudiants de manger correctement à la pause déjeuner entre leurs cours. Certains mangent à la cantine mais n'en sont pas satisfaits. Donc ils se rendent à l'extérieur pour consommer rapidement dans le fast-food le plus proche et certains amènent leur repas mais ne savent où les consommer convenablement. En effet, peu d'aménagements sont mis à disposition pour permettre aux étudiants de manger sereinement leur repas tiré du sac. C'est ce pourquoi nous invitons les établissements à concevoir des espaces accessibles aux résidents pour consommer leurs repas tirés du Merci.
1: 69, Théo piodi de Salaberry.
7: De nos jours, il existe de nombreux régimes alimentaires liés aux croyances, à l'éthique et à la santé. De plus, chacun a ses propres goûts. En conséquence, un choix alimentaire multiple permettrait aux résidents de manger selon leurs convictions et par conséquent à leur faim. 70,
1: merci. Philomène Véziné.
6: Pour nous savons que le sujet du surpoids et de l'obésité chez les enfants est présent et prend de l'ampleur. En effet, d'après une étude et réalisée sur les données de recettes de 2014 à 2016, 17% des enfants de 6 à 17 ans sont en surpoids, dont 4% en, en obésité. Donc, le fait de proposer un fruit qui est un aliment sain et bon pour la santé lors des pauses matinales permettrait aux élèves de manger une collation équilibrée et pleine de vitamines au lieu de clignoter des sucreries pendant la récréation ou entre les cours, s'ils n'ont pas pris le petit déjeuner le matin. Enfin, cette initiative pourrait réduire et améliorer le pourcentage annoncé.
1: Merci beaucoup Effectivement, euh, Baptiste, j'ai compris que ce que je disais tout à l'heure et que vous me disiez que vous avez fait un amendement, c'est sûr que ce que je disais est beaucoup plus proche de l'article 63 que celui d'avant. Donc c'est sûr que du coup ce que j'avais dit tout,
12: tout à l'heure n'était
1: pas du tout d'actualité.
4: Euh, des questions Alors, nous avons des questions sur le 61 de Mme Lara Dufis, euh, Est-ce que vous voulez prendre la parole
9: euh, Oui, bonjour à tous. Euh, votre euh, amendement 61 me pose problème parce que pas tout le monde peut se fournir euh, des tablettes tactiles pour euh, l'éducation. Ou même des euh, liseuses euh, du numérique en
7: général, Alors tout simplement, c'est une, une incitation et de plus, euh, ces tablettes seraient fournies par les établissements et ce serait un, un investissement puisque, par exemple, quand on prend des livres papiers, ils se dégradent au bout d'un moment et ils pourraient changer Alors que, par exemple, une tablette, eh bien on peut la garder car les tablettes ne sont pas données et offertes aux, aux étudiants, mais ils les garderaient le temps de l'année pour qu'ils puissent utiliser leurs livres et seront rendus à la fin. Bon,
1: cet argument ne tient. Ne tient à mon sens, c'est un peu léger dans le sens où les manuels tiennent quand même assez bien euh, et les tablettes, euh, je pense qu'elles s'usent également euh, assez rapidement. Aujourd'hui, c'est compliqué de faire plus de deux ans parfois pour une euh, tablette, même si on y prend soin à euh, un livre, à une durée de vie qui est quand même assez... Alors, en tout cas, pas, pas
7: plus, plus faible qu'une tablette, à mon avis. C'est un avis personnel. Effectivement, mais de plus, encore une fois, c'est une incitation et, et non une obligation une, une pour vivre avec notre temps et euh, tirer les, les économies.
1: Oui, mais en fait, je pense que ce qui a posé question, c'est que vous dites à fournir
7: oui, on doit parce à proposer. Par
11: les
7: Pardon? Ce, cela serait fourni par les établissements euh, qui le souhaiteraient.
1: Ah voilà, oui, mais ça, ce n'est pas indiqué malheureusement. Parce que là, c'est. On pourrait remplacer à fournir par à proposer pour que ça reste une proposition. Oui, oui, oui effectivement, remplaçons. Euh, c'est bon. D'accord. Une autre question? So, 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 so 61 Non. So, so 62
4: Non. So 63 Non plus. So 64 Pour le 64, je vais appeler Madame Sophie Zwaten à prendre la parole si elle le désire afin de poser sa question.
20: Juste une, une suggestion d'ajout pour le 64. L'utilisation peut être responsable des réseaux sociaux, le, le mot responsable qui reprendrait les éléments de la défense de l'amendement
9: euh, Oui, effectivement, ce serait. Euh, ce
11: serait...
1: Ça a bugué, je crois. Euh, Est-ce qu'on peut avoir à oui, nouveau la euh... réponse de Mathilde
9: euh... On, on nous a proposé euh, de rajouter l'utilisation responsable des réseaux sociaux. Et, euh, et c'est enfin, vrai que c'est mieux.
1: D'accord, on l'a pris note ici.
4: Merci. 65 66 67 Pour le 67, je vais inviter Madame Swatton de nouveau à exprimer sa question, si elle le souhaite.
20: J'avais une question sur le, le mot biologique. C'était question biologique et végétarien ou, ou et végétarien. <rire> biologique et végétarien.
6: Alors nom, c'était surtout que les aliments soient d'une bonne origine, qu'ils qu soient vraiment, euh, qu'ils poussent correctement, qu'ils soient pas euh, élevés avec des pesticides.
1: Donc ça sous-entend la viande ou pas Parce qu'en fait, je euh, crois que c'était ça, ça la question. C'est un repas bio-végétarien ou bio avec viande et, et poisson, par exemple
5: Ou un euh, repas
1: bio végé Avec choix, on peut
6: très bien choisir. bio-végétarien bio,
1: et euh, bio-normal. <rire> oui, mais dans les, dans les, dans les, dans les, dans les établissements, hein, parfois, il n'y a pas le choix. Y a, parfois, c'est un. Un pas imposé. Vous, à Dalzon, vous avez le choix. Enfin, vous pouvez dire non. Mais là, euh, il y a des fois, c'est servi à l'assiette dans oui. les écoles. C'est pour ça. Je pour pense ça que cette que que... question est en, en devient pertinente.
15: C'est pour ça
6: qu'il faudrait euh, un autre amendement pour euh, donner le, euh, le droit aux élèves de choisir leur, leur plat.
1: Très bien. OK. Merci pour cette précision. 68 69 70 Soumettons au vote un petit rappel 61 fournir euh, proposer aux résidents des tablettes tactiles avec des manuels scolaires préenregistrés 62 proposer des tablettes tactiles et des ordinateurs aux résidents victimes de troubles physiques et mentaux 63 enseigner aux résidents l'utilisation euh, des tablettes tactiles et ordinateurs 64 enseigner aux résidents l'utilisation responsable des réseaux sociaux. 65. Mettre en place une, une plateforme numérique informative alimentée par ces services, les services de la communauté éducative. 66. Mettre en place des forums de discussion et d'échange pour les résidents supervisés et encadrés par les résidents. 67. Les communautés éducatives proposent un repas biologique par semaine, ce qui inclut de la viande et le poisson. 68. huit communautés éducatives à ouvrir des espaces accessibles aux résidents pour consommer des repas tirés du sac. 69. neuf communautés éducatives à proposer aux résidents des choix alimentaires multiples permettant aux personnes possédant un régime particulier de pouvoir se sustenter. 70. dix invite les communautés éducatives à proposer un fruit à l'ensemble des résidents lors des pauses matinales. On vote. il est 15 heures pile et nous avons rattrapé le retard, n'est-ce pas formidable Hein
18: Voilà, voilà, voilà Ah
11: Ces 10
1: amendements sont adoptés. Merci. Grâce à vos questions, les amendements évoluent. Et nous essayons de. c'est compliqué, mais on essaye de publier les résultats à chaque fois des votes à la demande de quelques panélistes. Mais c'est vrai que c'est un peu technique, donc on essaye ça. Est-ce que ça va marché, messieurs, dames Bon, vous pouvez. Pourquoi Pierre Ah oui. Bon, dans tous les cas, vous allez voir les résultats dans le procès verbal. Si Pierre réussit à vous les montrer furtivement, on le fera, mais c'est voilà. Euh, comme chaque heure à partir de maintenant, c'est une, une nouvelle règle que j'ai inventée. Petite pause de 8 minutes. Rendez-vous à 15h10.
3: je suis pas OK
1: Mesdames, Messieurs, nous nous reprenons dans quelques secondes. Bonjour à tous, nous reprenons la conférence. Euh, je tiens à dire que je trouve que la délégation de la est d'une cruauté énorme. Pourquoi Car à chaque fois, je vois derrière vous les bonbons, les croissants, le coca, le jus d'orange. Ça, c'est insupportable. Comment je vais faire On a mangé. Ah, merci Pierre-Louis, oh là là, j'adore s'il y a un amendement qui est refusé, je, je, je te le ferai passer. Mais... Non, non, je plaisante. Mais voilà, on a mangé des choses... Voilà. Ah, voilà, voilà. Et là, je mange un... Ils osent appeler ça un chocolat latte. Mon Dieu, quoi. Bon, on n'a pas les mêmes valeurs. Je plaisante. C'est pour détendre l'atmosphère. Atmo... Cher Emmanuel Dalzon, bonjour. Vous touchez la fin. Vous arrivez à la fin et on est. On disait dans le couloir, vous êtes. On est très impressionné par votre par votre travail. C'est extrêmement impressionnant. Vous êtes élégant. Vous êtes vous êtes vous êtes voilà vous êtes élégant. Vous êtes souriant. Vous êtes fort orateur. Euh, voilà quoi. On adore. La délégation vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et nous reviendrons sur ceux qui ont été à la journée, à la fin de vos amendements à vous. 70 à 80. Donc 71 à 80. Excusez-moi, je vais mettre un petit repère. Hop. 80 inclus, hein. voilà. Mesdames, messieurs, écoutons maintenant Pierre-Louis. Bissaud qui a eu la gentillesse de me cacher les croissants à un moment sous 71.
6: Pour montrer aux élèves la provenance de ce qu'ils ont dans leur assiette et de ce fait les sensibiliser à l'importance de l'agriculture. De quels ingrédients sont composés les aliments C'est-à-dire.
1: Merci, Pierre-Louis. La parole est à Mathilde Bousquet, amendement 72.
9: Merci. Effectivement, nous pensons qu'une école locavore serait grandement bénéfique. à l'économie locale, cela ferait travailler les producteurs des régions concernées, réduirait l'émission des gaz à effet de serre liés au transport des aliments venus de loin, mais aussi permettrait de découvrir ou redécouvrir les légumes de saison souvent oubliés. Merci.
1: Merci. La parole est à Hélène Esparon, amendement 73.
9: Parce que se rafraîchir par forte chaleur, se désaltérer après avoir joué à chaperre, boire de l'eau ou même se laver les mains sont importants pour la santé autant que pour la sécurité des résidents et d'autant plus avec le contexte actuel que nous subissons tous de la Covid-19. C'est pourquoi nous invitons les établissements, à travers cet objectif, à mettre à disposition et à rendre accessible pour tous des points d'eau au sein de leurs établissements. Merci.
1: 74. Rosalise Bouillet.
10: Merci. Oscar, pour les fêtes, nous a offert un merveilleux symbole de la solidarité dont nous devons tous faire preuve de nos jours. Car avant d'être citoyens d'une nation, nous sommes citoyens de la Terre, nous sommes unis par cet objet flottant dans l'univers béant qui nous entoure. Cette valeur, elle se doit d'être inculquée dès le plus jeune âge, afin de contrer toutes sortes de haines entre ethnies et de potentiel racisme. Ainsi, nous serons capables d'avancer ensemble, main la main. Merci. 60...
1: 75. Ryan Boussina. Euh,
18: le rôle des Nations
1: Unies est parfois très mal connu par les élèves et euh, parfois même par les adultes. Et euh, l'impact que, que peut avoir cette institution internationale. Le parcours est être immense. Euh, nous voulons donc euh, que euh, tous les étudiants et personnes, plusieurs citoyens, sachent euh, comment fonctionnent les Nations Unies et quelle est la portée euh, des actions qu'elles entreprennent. Merci. 76. Mathilde Bousquet.
9: Merci. Nous savons que l'apprentissage d'une langue étrangère passe par plusieurs critères notamment la pratique. Alors, pourquoi ne pas faire en sorte que chaque résident ait un homologue dans la langue étrangère qu'il étudie Pensons que ce projet permettra d'apprendre les langues d'une nouvelle manière, en la rendant plus réelle, plus adaptée à la réalité et vivante. En somme, une manière d'apprendre aux résidents sans qu'ils ne se sentent en cours pour autant. Merci.
1: Merci à vous. 76, Martin Assema
6: étant concernés par l'avenir de la planète, nous aimerions aider à diminuer la pollution. Quoi de mieux que planter des arbres dans les écoles De plus, les arbres apportent une certaine
12: sérénité. <rire> Je
1: crois que ça fait rire beaucoup de gens
12: dans la salle. <rire> Enfin, je
1: vais avoir un faux rire, c'est pas possible. Hein. Je, je vais pas tenir l'après-midi. Merci, Martin. Voilà. Avec une bonne bouille, tout passe. 78, Charlotte Vissette.
6: Merci. Je pense que mon nom parle de lui-même. Donc, euh, l'objectif 16, avec les communautés éducatives, c'est d'installer un centre de tri sélectives à disposition des résidents. Merci.
1: Eh bien, merci. 79, monsieur le chef de la délégation d'Alzon, monsieur Ryan Boussina, le seul et
18: l'unique.
3: Merci. Euh,
1: donc est un... Nous savons tous que la lutte pour l'environnement est un des enjeux majeurs auxquels nous sommes confrontés et nous serons confrontés. Donc pour les établissements qui en sont capables, nous voulons les inciter à se fournir en énergie verte euh, sous une période de 3 ans. Euh, à la hauteur de 75%. Euh, pour euh, répondre à des questions futures, euh, beaucoup de fournisseurs d'électricité proposent déjà des contrats à énergie renouvelable et nous voulons que ces contrats soient davantage euh, proposés et utilisés. Merci. Amendement 80. Octobre. Okay.
6: Pourquoi Car toutes les écoles polluent. Cette pollution peut être mesurée afin de diminuer le réchauffement climatique. Merci.
4: Merci
1: à vous. Nous prenons le temps de prendre vos questions.
4: 71 Alors, pour le 71, je vais inviter de nouveau Madame Sophie Svaton, si elle est disponible et qu'elle le souhaite, à prendre la parole afin de poser ses questions.
20: Excusez-moi, je n'avais pas remis la vidéo. Alors, je, je proposais, nous proposions simplement pour le, le 71-71 euh d'ajouter au plus précis possible.
1: Est-ce que, Dalzon, vous êtes d'accord
6: Ok, je suis
1: d'accord. C'est très bien. <rire> très bien, au plus précis possible. Très bien, merci Pierre-Louis et merci Madame
4: Zbattel. Autre question pour le 71 Non, 72. Madame Zvaten, si vous le désirez, vous avez la parole.
20: Alors, également, euh, une proposition d'ajout de deux mots, circuit court et biologique, pour la cohérence générale,
9: et biologique. Euh, oui. Euh, oui, oui, c'est vrai que ça pourrait être ajouté, oui.
1: Je me pose une petite question qui s'adresse à Mathilde et à Mme Zlatène. Dans ces cas-là, pas besoin de mettre un kilométrage maximum, un rayon, ou ce n'est pas utile
12: euh, Pour
9: moi, les circuits courts, ça resterait dans la région, et comme toutes les régions, euh, dans la région, le pays, et comme toutes les régions et tous les pays n'ont pas le même kilométrage. Enfin, la même superficie. Je pense que ce serait compliqué de, de faire, de mettre un kilométrage pour que ce soit uniforme, que ça puisse être ah. appliqué partout.
4: Ok. Madame Swatton, vous avez la parole. En,
20: en, en un mot, ça pourrait être provenance locale, précisément. C'est pour ça que je proposais de rajouter au plus précis possible pour
1: euh, ah, maintenir un écart okay, national. Ok, merci pour ces précisions. C'est bon pour 72 73 J'ai plus aucune question jusqu'au 80. Aucune question, d'accord. Jusqu'au jusqu 80 Jusqu'au 80. D'accord. 74 79 Oui, d'accord. Voilà. Pour le 74, avant, j'aimerais juste remercier personnellement Oscar Pernetfeld qui. Euh, je l'ai rencontré, euh, rencontré, je l'ai rencontré, j'ai échangé avec lui mais je me suis rencontré virtuellement, euh, il a accepté de prêter son euh, drapeau sans frais, sans copyright, sans rien du tout, au, à, à, à la communication du Cosco et aux uniformes de tous nos médiateurs humanitaires. Euh, C'est un très beau cadeau qu'il nous fait, d'ailleurs si vous regardez en haut, à côté de Cosco, qui y a sa qui est d'après lui la fleur de vie. Euh, donc je le remercie beaucoup. Euh, C'est un travail qui est extrêmement euh, fort. C'est un très beau drapeau que je trouve personnellement. Et j'apprécie le fait que ce n'est pas un drapeau politique. C'est vraiment euh, un très beau. Si vous avez l'occasion, d'aller voir. Et je vous remercie solennellement ici. Euh, voilà. 75, il n'y a pas de question, mais encore une fois, euh, beaucoup de gens dans mon entourage disent que ce n'est pas normal que je, que je sois autant passionné par les Nations Unies, mais juste, on ne se rend pas compte de ce que l'ONU fait pour les gens au quotidien. C'est assez incroyable, avec une humilité totale. Je cite un exemple des choses. Tout bête, la météo, les domaines internet, le, le code de l'aviation, l'harmonisation du code de la route, les politiques environnementales, euh, la, la, les vaccinations euh, qui, est, qui sont d'actualité en ce moment, les corridors humanitaires, les conventions humanitaires dans des temps de guerre, le fait juste de s'exprimer ici, voilà, donc, ça m'arrive d'être critique sur l'ONU, bien sûr, dans l'actualité, enfin, c'est logique, mais j'ai un coup de cœur pour cet amendement-là, parce que l'ONU n'est pas que ce qu'on voit dans les films quand il se passe des, des catastrophes, ou quand il y a des vagues géantes, ou des zombies, c'est des choses particulièrement concrètes sur le terrain, et et voilà c'était une petite aparté comme ça voilà et on peut témoigner du temps qu'ils ont passé à nous aider à mettre en place la réunion ils ont formé Pierre jusqu'à la dernière minute il faut savoir qu'il y a une équipe de 2-3 personnes qui suit avec nous cette conférence qui vérifie que tout se passe bien enfin c'est assez c'est assez impressionnant cette machine qu'il y a ici voilà Petite parenthèse, Sur 76 il n'y a pas de questions, il y en a 77 non plus, 70. 79 on a monsieur Olivier Sarlat qui est ici donc qui va s'exprimer à son micro.
19: Oui question à l'attention de Dalzon, j'aurais aimé savoir comment vous avez fixé le, le, le critère de 75% d'électricité verte et pourquoi aussi dans un délai de 3 ans
1: euh, c'est surtout à titre indicatif et incitateur, euh, voilà, c'est vraiment pour pousser les établissements qui ont le pouvoir de le faire, euh, de s'organiser euh, pour le faire.
19: D'accord, vous n'imaginez pas que l'objectif de 75% est peut-être un petit peu ambitieux en plus dans un délai de, de 3 ans, quand on sait que par exemple la France produit environ 18% de son électricité à partir d'énergie euh, renouvelable
1: c'est sûr que c'est ambitieux, mais encore une fois, on essaye, nous essayons de tirer, de tirer vers le haut. Euh, et plus euh, les objectifs euh, seront ambitieux, plus les, euh, les établissements seront poussés à, à revoir leur contrat de ménage. Alors, je me joins à, à Monsieur Sarlat parce qu'en fait, si c'est incitatif, pourquoi mettre un délai de trois ans alors que la convention fixe hein, un, un rapport bilan de tous les 4 ans ça suffirait Re, reposez-vous sur, sur les 4 ans de la convention pour faire un pour point d'étape que là c'est assez fermé dans un délai de 3, 3 ans et euh, je pense oui, que au, au, au contraire si on voit ça avec ce chiffre aussi important et, et en 3 ans moi j'ai peur que les gens fassent oh, euh, ils, ils se sont pris pour qui ça ne marchera jamais quoi oui c'est une bonne idée D'accord. Monsieur Sala, est-ce que cela est vous semble
19: Effectivement, c'est vertueux de vouloir tendre vers, même 4 ans me semble encore un petit peu ambitieux, mais oui.
1: bah, effectivement. Faire un point d'étape
4: en, en 4 ans. Pas.
3: On est tout à fait d'accord. Merci. Merci.
4: Et nous avons aussi une question de Madame Zvaten, si elle désire prendre la parole. <rire>
20: Juste une proposition, peut-être, d'inclure la participation des élèves dans un projet, par exemple, d'énergie renouvelable. Inclure la participation des élèves dans ce genre de projet. Euh,
1: C'est-à-dire comment on se les...
20: Alors, par exemple, ça peut être pour euh, 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 sensibilisation, c'est un projet de sensibilisation à la transition énergétique, pour la pose de panneaux solaires, peut-être il y a plusieurs exemples, on parlait précédemment de potager ou d'autres choses, mais peut-être d'inclure plus, particip plus participativement les élèves et peut-être leurs parents plus tard pour une restitution. c'était une suggestion, voilà, d'intégrer plus dans ce projet-là les élèves eux-mêmes. Dans l'article 79
1: Dans l'article, oui, 79. Oui. La on peut élèves. faire un rajout et inclure les élèves dans des projets éco-responsables. Après, après l'amendement numéro 80 est euh, plus euh,
18: à euh, d'intégrer la participation des élèves. Ce
20: n'est pas la même chose. Euh, le 80, on pourrait inclure changements comportementaux. Ce n'est pas la même chose des changements comportementaux sur des actions que de faire des projets, de co-construire des projets. Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais ce ne sont que des suggestions. Dans le 80, changements comportementaux, plutôt que, que des solutions techniques et, et scientifiques, mais qui sont très importantes, rajouter euh, comportementaux, c'est autre chose.
1: Est-ce que vous validez ces deux rajouts sur les, sur les deux amendements d'Azon euh, pour, 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 pour le 80, oui. Après, pour le 79, euh, euh, l'amendement 85... Euh, Ok, on rajoute Pas de soucis. Plus de questions Passons au vote. Et je tiens à dire que... Ah, ah parce qu on me dit non, mais euh, oui.
4: Monsieur Clément Lasser, euh, si vous êtes là et que vous le désirez, vous pouvez prendre la parole pour poser votre question ou faire votre constat. Non, alors, je ne crois pas, donc non. du coup, je vais le dire. Euh, il faut surtout penser que certaines écoles actuelles ne sont pas construites dans les règles actuelles et euh, il dit qu'il faut faire attention à ne pas fixer des normes sur la production d'énergie verte, alors que certains des bâtiments actuels sont ultra énergivores pour, euh, pour les établissements.
1: Alors, encore une fois, c'est comme, je me permets de répondre, c'est comme on disait ce matin, c'est évidemment que ce n'est pas encore possible, évidemment, mais ça pousse, ça pousse à ne plus faire ça. Et en fait, ça pose la, la situation de l'anormal. C'est-à-dire que même si ça existe, même s'il si y a des écoles qui sont des passoires énergétiques, cet amendement, du coup, montre que la, la situation actuelle est anormale et qu'on devrait tendre à cette situation-là. Voilà. Donc, je me permets de vous répondre. On va passer au vote. Et en pour vous encourager, Dalzon, dans votre énergie verte, sachez que le directeur de Dalzon m'a indiqué que maintenant, à toutes les créations, vous allez tous faire la dynamo dans la cour pour <rire> alimenter l'école. Voilà, donc c'est terminé. Il n'y a plus de pause. Voilà, c'est la rançon de votre succès. On va installer des dynamos et des barges hydrauliques. À vos votes 71. Origines géographique plus près, ou, au plus précis si possible. 72. Circuit courts et biologiques dans l'élaboration des repas. 73. Point d'eau potable 1% résident. 74. Le drapeau de la terre imaginé par Oscar Pernetfeldt. 75. Un cours par année sur les activités du système des Nations Unies. 76. Créer des réseaux de correspondance entre, des, entre résidents mondiaux, ce qui est assez répandu en Europe, à planter des arbres. Belle simple révolution, simple proposition, pardon. Objectif 16, installer un centre de tri sélectif à disposition des euh, résidents. 79, euh, 75% de tri -verte. Et objectif 16, euh, mesurer l'empreinte carbone et à ch chercher des changements de comportement des, des changements comportementaux c'est une très bonne idée de, de généraliser les centres de tri parce que je, pendant la pause il y, y, y a une centrale de tri sélectif dans la salle il y avait 5 hein, bennes avec 5 couleurs, j'avais l'emballage d'une barre chocolatée j'ai été impossible de savoir dans quelle case je la mettais donc c'est nécessaire de vite apprendre et je veux bien qu'on m'apprenne très vite. Ça m'évitera d'être ridicule auprès de mes, mes collègues qui m'ont dit « enfin, la grise, enfin, déchets généraux !» Voilà. Donc on le saura maintenant. Petite anecdote, je vous raconte ma vie en tant que les débats et, et, et les votes s'opèrent. Comme ça, nous partageons de bons moments. Pierre, notre huissier de justice qui contrôle les votes en temps réel. 13 secondes. Nous attendons encore 13 secondes. C'est très millimétré. Pendant que Delson se, se fait prendre en, en photo. Par la presse, avec des bonbons, euh, etc. Quoi. Les amendements sont, sont validés. Passons maintenant à une dizaine d'autres amendements, toujours par la délégation d'Alzon. On y va. Il euh, faut qu'on mette un petit coup de collier. Donc, Comité éducatif insta 80, c'est Baptiste Arnaud. Vous avez la parole. On y va. S'il vous plaît.
10: Monsieur 80, c'est moi qui vais défendre du groupe. Euh, donc de nos jours, le numérique prend une énorme place dans nos sociétés. Or, cet usage grandissant s'accompagne aussi d'un accroissement de la pollution numérique. Alors, nous pouvons en partie compter cette problématique. En faisant l'usage alternatif, se souciant de leur impact écologique, en proposant une balance équitable. Par exemple, en plantant des arbres. Ah, bon, ah, oui, en plantant des arbres, en animaux dans nos besoins, pour encore faire notre course tout autant honorable des que les autres. Le choix du moteur de recherche est laissé à l'appréciation de l'état bien entendu. Merci et bonne journée.
1: Vous en prie. 82. Hélène Esparon
9: Oui. Cet objectif incite, par la mise en place de compost au sein des établissements, à sensibiliser autant les élèves que le personnel sur l'importance du recyclage. Rien ne se jette, tout se transforme. De plus, en adoptant ce concept, l'établissement fait un geste bénéfique pour l'environnement en réduisant considérablement ses déchets. Merci.
1: Merci à vous. 83, Philomène Désiné.
9: Depuis maintenant de
6: nombreuses années, l'écologie et les ressources durables sont un sujet que nous connaissons tous. Alors, pourquoi ne pas faire évoluer les choses déjà entreprises et inclure le milieu scolaire Le fait d'utiliser des supports d'écriture issus de ressources durables est une bonne implication dans le projet écologie. En effet, des supports d'écriture, cahiers à base de papier recyclé, papiers de feuilles recyclées, etc., existent déjà dans nos commerces et des élèves participent alors dans cette cause écologique indirectement. Mais le but ici est que l'établissement, lui aussi, participe en remplaçant tout le papier utilisé par du papier
8: recyclé. Hein
6: par exemple, pour les photocopies ou des choses comme ça.
1: Merci. Merci, Philomène. Par contre, je... fais attention, les micros sont ouverts. Alors, alors, alors je sais que vous pouvez les trouver mignons, mais c'est ouvert. Hein, voilà. Ah, Martin. <rire> <rire> c'est un Martin. Allez, voilà. 84.
6: Afin de responsabiliser les résidents pour leurs conséquences ou de leur
18: actions. <rire> <rire> 85.
1: Baptiste. On veut le même final qu'avec Martin.
8: Sensibiliser passe par l'action, par de petites réalisations qui font réfléchir l'individu en question. Ce dernier devient alors acteur du monde dans lequel il vit. Et son engagement ne sera que plus perspicace et durable. En plus, Merci.
5: <rire> merci beaucoup
1: merci, merci beaucoup euh, bah, c'est enfin, tout Rabatiste.
8: tout à fait l'amendement parle de lui-même néanmoins je, je tiens à préciser certaines, certaines précisions ouais. cet amendement tente d'améliorer les conditions sanitaires et de se prévenir de certaines problématiques merci beaucoup
7: 87 Théo Pio Dirumberi de Salaberry. Selon l'UNICEF, en 2019, 690 millions de personnes ont souffert de la faim. Afin de combattre cela et de lutter contre le gaspillage, il est donc humainement indispensable de reverser la nourriture intacte à des banques alimentaires.
1: Merci. 88, Rosalie Bouillet.
10: Merci. Comme nous l'avons évoqué plus tôt, nous devons nous assurer que le concept de faire des chances est respecté. Nous l'avons d'ores déjà dit dans notre plaidoyer en début de séance, mais je vais le redire car c'est important. Selon l'UNESCO, en 2018, 263 millions d'enfants dans le monde n'avaient pas accès à l'éducation. Et il faut que cela change afin de laisser une chance à tous de s'en sortir grâce à l'éducation, car une fois de plus, nous sommes le futur. Aussi, même en temps difficile, comme nous les rencontrons nos fois avec les autres, les passagers en temps de guerre, le chemin difficile difficile d'accès. Il faut faire en sorte que tous les États primataires s'assurent que chaque enfant ait accès à l'éducation de manière correcte par tous les moyens possibles. Merci.
1: Merci. 89, Charlotte Bisset.
6: D'accord. Alors, l'objet atteint. Euh, enfin, pourquoi Car certains pays en difficulté ne peuvent pas grand garantir des conditions d'éducation convenables. Donc. Nous voulons que les écoles de pays développés aident les écoles de pays en difficulté. Merci.
1: Merci beaucoup. 90,
8: Rosalise.
6: Merci.
10: Les élèves sont souvent perdus quant au métier qu'ils soient défectués lorsqu'ils seront sortis du système scolaire. Alors, comme cela se fait déjà aux états unis notamment, il serait intéressant de mettre en place une semaine où les parents viennent et présentent leur métier pour venir facilement à approfondi, afin que les élèves puissent avoir des pistes qui sont prises, des idées qui fleurissent dans leurs esprits. Et aussi, ceci pourrait être une opportunité pour mettre en lumière des métiers qui ne sont pas énormément connus en temps normal. C'est une manière innovante de voir l'éducation et qui stimulerait les étudiants. Merci.
1: Merci à vous pour cette nouvelle série de 10. Avez-vous des questions sur le 81 Des questions sur le 82 Des questions sur le 83 Des questions sur le 84
4: 85 Oui. Pour l'amendement la, pour 85, je propose à madame Sophie Svatten de reprendre la parole pour sa question.
20: Nous avions avec les équipes une proposition d'ajout avec la collaboration des acteurs du terrain. Tout simplement.
1: Quand dites-vous C'est très bien. bien. Vous Je note juste. Laissez-nous un instant. Très bien. C'est enregistré chez nous. 36 37 38 39 90. Très bien. Avant vote, le quatre-vingt euh, parler d'installer des moteurs de recherche éco-responsables pour consommer moins. 82, les composts. 83, les supports d'écriture issus de ressources durables. quatre vingt organiser des sessions de nettoyage et de collecte de détritus par roulement. 85... vingt euh, Invite les communautés éducatives à sensibiliser les résidents sur le développement durable par le biais de cours ou travaux publics avec la collaboration des acteurs de terrain. 86. Mettre à disposition des bacs de détritus pour un bac pour 200 élèves. Voici la proportion. Donner les restes de nourriture intacte à des banques alimentaires. Garantir un accès à l'éducation. Créer un compte épargne alimenté par des activités non lucratives dédiées aux pays en difficulté. Et enfin, une semaine dédiée à la, à la euh, découverte pardon, des activités professionnelles des parents d'élèves. Les votes vont vous être là, là. communiqués dans quelques secondes. Les résultats, ces amendements sont acceptés. Ces amendements sont adoptés. 91 à 100. Monsieur Ryan bouzina s'il vous plaît. C'est Mathieu qui va assurer la parole de cette aussi. Je vous en prie, pardon.
9: Merci. Nos aînés ayant l'avantage de l'expérience peuvent nous montrer par des exemples comment tel ou tel principe mathématique fonctionne dans la vie, ou comment telle ou telle loi a pu être appliquée. Leur expérience, leur vécu ne peut qu'enrichir nos connaissances et nous aider dans nos empruntissages, alors pourquoi ne pas en profiter Merci.
1: Merci. 92, Baptiste Arnaud. C'est moi qui vais assurer la défense de cet amendement. Il ah, faudrait, oui. vous, avez, vous indiquez des défenseurs erronés. Hein. Euh, c'est parce qu'on a changé... Bon, c'est pas grave, allez-y, je vous en prie. Euh, L'objectif 18 invite les communautés éducatives à créer une... Euh, pardon. Euh, fondée, pardon. Euh, L'objectif 19 invite les résidents des communautés éducatives à ne pas se bêtir avec des connotations politiques et religieuses. Merci. Le 93, Rosalise Bouillet.
10: Merci. L'uniforme peut être symbole d'unicité au sein de, ah. de, ah. de l'établissement. L'uniforme peut être symbole d'unicité au sein des établissements et peut apporter un certain sentiment de solidarité entre les élèves. Cependant, nous prenons conscience que cela peut être un frein à la liberté d'expression via la façon de s'habiller. C'est pour cela que nous avons préféré nous restreindre à une simple veste. Symbole de l'établissement auquel appartient les élèves, tout en laissant le reste de la tenue au choix de l'étudiant, afin qu'il puisse se vêtir de la façon qui lui convient, en lui laissant la possibilité d'exprimer sa personnalité. Par ailleurs, en ne nous limitant qu'à la veste, le financement ne sera que plus facile comparé à un uniforme de couvert. Néanmoins, cette veste ne serait qu'un minimum, dans le sens où les établissements souhaitant en mettre en place une intégrale en auront toujours la possibilité. Merci.
1: Merci à vous. 94, Roselyse. Toujours.
10: Toujours, toujours. Rester dans des salles de classe à emmagasiner des informations à longueur de journée peut être rapidement ennuyeux. Encore plus pour les jeunes comme nous. Il est d'ailleurs dit par, cer par certains que le cerveau est moins pour rester concentré quelques dix minutes d'affilée maximum seulement. Alors imaginez ce qu'il en est pour les jeunes qui trouvent souvent les cours sophorétiques et qui trouvent plus intéressant de parler entre eux ou encore de se trouver une autre occupation et les jeunes qui en troubles de l'attention C'est ici qu'intervient le travail de recherche. C'est une autre manière de mener à la réflexion et d'emmagasiner de nouvelles connaissances, tout en simulant les sens. De plus, la réponse ayant été trouvée par les élèves directement, elle restera plus longtemps en mémoire, puisqu'elle s'accompagnera d'un sentiment d'accomplissement certain. Ce travail peut se faire à tous les niveaux, tous les domaines, sciences, lettres, arts, culture, économie, politique, histoire et bien d'autres. De surcroît, elle amène à développer un certain sens de la curiosité en chacun, ce qui est primordial car l'observation et la recherche sont à la base de la survie de l'espèce humaine. J'ai envie de en changer sur l'amendement 6 contre le terme les éducateurs spécialisés dans les sciences par le terme les éducateurs puisque je parle ici de tous les domaines et pas seulement de la science. Merci.
1: J'ai pas compris ce que vous vouliez modifier. Euh, dans le éducateur où... tout court, ok, pardon. Oui, Excusez-moi. 95.
6: C'est à vous. Alors, afin de permettre aux élèves de se reposer, manger, discuter, d'avoir un temps de repos, on va leur reprise.
1: On n'a pas trop compris, là. Hein.
6: Je reviens. Pour maintenant, 95. Afin de permettre aux élèves de se reposer, manger avant la reprise des cours, Une pause d'au moins une heure est essentielle.
1: Merci. Je vais inviter Campus des médiateurs à défendre tout de suite l'amendement 258 car en fait, il est en opposition avec celui-là. Donc, il va falloir faire un choix. Donc, Maxime Albert, si vous êtes là, vous le... Donc, défendez le 258, s'il vous plaît, afin que nous puissions trancher.
8: Bonjour à tous, monsieur le Président. Bonjour à tous, vous m'entendez Oui. Vous m'entendez Oui, 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 on a dit oui. oui. Alors, l'objectif 21, invite les, invite les communautés éducatives à garantir une pause méridienne de deux heures euh, à notre sens, il, euh, il correspond qu'une pause assez longue permette aux élèves de, de, de s'aérer et de couper euh, quant à leurs travaux scolaires.
7: Non,
12: c'est lui. Oui. Donc,
18: euh, on va rajouter une dépense à notre amendement Pardon Nous devons
1: ajouter nous. une dépense à notre amendement. Je ne comprends pas. Ah non ça, là, non, ça a été défendu, là, ça y est. Vous ne pouvez pas... Ce n'est pas un débat. Là, enfin, enfin ce n'est pas un débat. Si, mais vous, vous, sinon, ça n'en ça, ça finira jamais. Vous avez pour et quitter avec tous les autres amendements un moment qu'on n'a pas pu redire, enfin, re redéfendre après, alors qu'on en aurait envie, mais non, vous l'avez fait, Campus l'a fait, il va y avoir un choix à faire, et nous verrons cela après. Donc, Rojalise euh, non, Pio, euh, Théo, Pio de Salibéry, le 96, on reviendra
7: après sur cette
1: opposition.
3: Oh.
7: Une prohibition des cours après 17 heures permettrait aux résidents d'avoir du temps pour leurs devoirs. En plus, cela aiderait au confort, car les résidents peuvent avoir plus de repos, et donc le travail fourni sur le milieu d'études serait encore plus meilleur.
11: Merci.
1: Merci. 97, Rosalise. Euh,
10: Merci. Afin d'assurer des temps de pause dans la semaine de travail qui est terrestre pour les élèves, il faut s'assurer d'avoir au moins deux jours où les élèves ne sont pas du tout en cours, afin de laisser le temps à ces derniers de se reposer dans leurs activités sociales, des interactions sociales, et voire d'effectuer le travail demandé en classe. Aussi, ce temps de pause permet de ne pas surcharger le cerveau de travail tout au long de l'année. Une alternance se faisant entre les jours travaillés et les jours de repos.
6: Merci.
1: Merci beaucoup, Philomène Vézinet, pour le 98, s'il vous plaît.
6: D'après l'étude du professeur Julie Hervé, les classes à effectifs réduits sont plus efficaces car les professeurs sont plus attentifs aux difficultés des résidents. Donc, réduire le nombre d'élèves ne serait que bénéfique pour l'apprentissage.
1: Merci. 99, Martin Assema.
6: Dans le but d'améliorer la cohésion de groupe, et débuter la journée de bonne humeur.
1: D'accord. Merci. Le sang.
6: Pourquoi Car à la fin de la journée, les élèves peuvent être stressés. C'est pour cela que l'on veut que les élèves puissent se détendre et couper réellement avec la journée de classe.
1: Merci. Nous allons faire une question spéciale pour le 95 pour débuter. Vous allez choisir entre une ou deux heures. Ben oui, mais pas le 95 du coup. Alors, attendez, parce que Pierre souhaite qu'on fasse ça différemment. Donc, vous, vous allez voter pour les neuf articles, sauf le 95 ah oui, mais il y, y a des questions. Excusez-moi. Voilà. Je n'ai pas une place qui est très, très facile. Hein. donc Je vous remercie de votre coopération et de votre compréhension. 91, des questions Non. 92 93
4: Ah bon 94 Madame Sophie Svatten, je vous invite à reprendre la parole pour votre question.
20: Je vous remercie, c'est juste une suggestion, peut-être travaux de recherche, préciser recherche-action.
10: Merci. Euh, alors oui, pourquoi pas, mais euh, qu'est-ce que vous entendez par action euh, dans, dans ce cas-là Ce que
20: vous venez de définir
10: dans l'amendement, en fait.
20: Ça, ça, c'est un, un mot, ça s'appelle recherche-action. C'est avec euh, des applications si pratiques et collaboratives et participatives. Donc, ce n'est pas la recherche fondamentale, mais c'est aussi... Euh, avec une observation participante.
10: D'accord, Mathieu, c'est dans ce cas, je veux bien ajouter ce mot, oui, merci.
1: C'est noté. 95, et, et, question. 26, 17, 18, 19, 20, 100. Ah, 97. Monsieur Sarla.
19: Oui, juste petite question. Euh, excéder la limite de 5 jours de travail par semaine euh, par rapport au travail scolaire c'est-à-dire que le week-end n'inclut pas le, la réalisation de devoirs par exemple
10: travailler, euh, je veux dire, aller en cours
19: ah d'accord, sur la présence en cours merci
1: est qui la, la question ben non, il est en contradiction on ne peut pas
4: oui, oui, je sais. Alors, nous avons une question pour le 99 de M. Olivier Sard.
19: Juste suggérer un, un petit ajout. Pour les deux séances d'étirement, j'allais dire peut-être, si Martin en était d'accord, d'ajouter le terme d'échauffement musculaire aussi.
6: Euh, oui, ça pourrait se faire.
1: Merci, Martin. Et ben, si ça pourrait se faire, alors voilà. Rajouter. Mmh. Échauffement. Musculaire. Parfait. Et plus de questions Nous allons vous voter pour le 91, 12, 13. 14, 16, 17, 18, 19, 100. Allez-y. On, on repart pour le 95. 91, impliquer les seniors et personnes retraitées volontaires dans le but d'aider les résidents. 92, à, se vêtir avec, euh, à ne pas se vêtir avec des connotations politiques et religieuses. 93, pour l'uniforme. 94, euh, invite les éducateurs dans les sciences à mener des travaux de recherche et d'action avec ses résidents. 95, nous, nous verrons plus tard. 96, prohibé la présence de résidents après 17 heures. 17, euh, ne pas excéder. La limite de 5 jours travaillés, présence en cours par semaine. 18, 25 classes par, enfin, 25 élèves par classe. Et enfin, 19, euh, non, et 19, mettre en place des séances d'étirement et d'échauffement musculaire. Cinq minutes et sans mettre en place des séances de relaxation en fin de journée. Une vingtaine de secondes, s'il vous plaît. accepté. Nous allons maintenant faire un vote d'opposition entre le 95 et le 258. Donc soit vous votez pour une heure, soit vous pour, comme la délégation de Lazon, soit deux heures pour la délégation. Est-ce qu'on pourrait rappeler quelque chose à l'amendement 95 Oui, ça aurait été bien de le dire tout à l'heure, mais on vous écoute. Au lieu de mettre une heure, de mettre au moins une heure. Parce que tous les états ah bah d'opposition. Il y en a un qui garantit euh, deux heures euh, obligatoires et l'autre garantit au moins une heure. Mais bon, on a lancé le vote et tout, là Euh, bah, je ne sais pas ce qu'on fait là. Euh, Erika Faria, la chef de délégation, souhaite elle aussi modifier le sien. On va tout euh, on va faire un melting pot.
13: Bonjour à tous. Euh, alors, étant donné qu'effectivement, le « au moins une heure euh, » rectifie un petit peu euh, l'amendement, euh, campus, l'amendement de campus s'est retiré. Ah. Euh, voilà, nous nous alignons sur le « au moins une heure » qui fait toute la différence avec euh, notre amendement à nous. Merci beaucoup.
1: Je propose donc le 95 à vos votes. C'est parti Au moins une heure. Donc, au, au moins une heure, ça laisse la possibilité aussi de mettre, de mettre deux, deux, deux heures, même quatre heures aussi. Hein Soyons fous, non Voilà. Nous allons faire les amendements 101 à 105. 101. Rosalise. Euh non, Mathilde Bousquet. Excusez-moi. D'Alzo. je vous en prie, vous avez la parole.
9: Merci. Nous pensons que le repos fait partie des conditions nécessaires et primordiales pour exiger un travail de bonne qualité. De plus, durant certaines périodes, lorsqu'il fait trop chaud ou trop froid, le travail ne peut être de bonne qualité. C'est pour cela que deux mois minimum de vacances par année scolaire nous semblent indispensables. Merci.
1: Merci à vous. Rosalise pour le 102.
9: Euh, je vais défendre aussi le 102.
1: Eh bien, allons-y. Écoutez.
9: <rire> le respect des rythmes des résidents est essentiel pour exiger un et obtenir un travail acceptable de la part des résidents. Or, si les journées de cours sont trop chargées et trop longues, les résidents ne peuvent pas travailler en rentrant, effectuer les autres tâches quotidiennes qu'ils peuvent avoir à faire et en même temps avoir un temps minimum de sommeil de 8 heures. Alors une limite maximale d'heures de cours est nécessaire pour ne pas perturber étude et qu'ils aient du temps pour effectuer la charge de travail demandée chez eux ainsi que de se reposer. Merci.
1: Merci beaucoup le 103. Rosalise, si c'est toujours elle qui défend.
10: C'est toujours moi, bon, merci. <rire> Dans certains pays sous tension, politique et religieuses ont déjà été relevés des usages d'outils éducatifs à des fins de propagande. Or, il est primordial de laisser les élèves penser par eux-mêmes et se forger leur propre opinion sur le monde qui les entoure, aussi et surtout sur ce qui concerne le politique et le religieux. Chacun doit avoir l'opportunité de choisir sa religion et son orientation politique en fonction de ses convictions personnelles qui se construisent au fil des années, sans que l'école ne soit là pour dicter la pensée de chacun. Il s'agit en somme de garder des programmes, méthodes et outils et objectifs possibles en ce qui concerne ces deux sujets.
8: Merci. Merci beaucoup. Le 104, Monsieur Arnaud. L'amendement parle de lui-même. L'objectif 24 invite les communautés éducatives à surveiller la neutralité politique des éducateurs pour ne pas influencer les résidents. Il faut donc laisser à chacun son libre arbitre. Merci.
1: Merci beaucoup. Et enfin, le 105. Rosalie Bouillet.
10: Merci. La laïcité inclut la séparation de l'État ainsi que ses institutions, ici donc les infrastructures scolaires, des églises et temples, soit de la religion, peu importe laquelle, les églises et les temples n'ayant plus d'influence sur la vie publique et commune, soit ici la vie scolaire. Elle inclut également la liberté de conscience, d'exprimer ses convictions dans le respect des lois, soit des règles en établissement scolaire, ainsi que le libre exercice des cultes ou l'absence de culte au choix. Ainsi, en introduisant la laïcité dans les établissements scolaires, la religion pourrait rester simple, un choix personnel et une liberté de vie, sans pour autant influencer qui que ce soit ou quoi que ce soit, puisqu'elle n'aurait aucun pouvoir sur la façon de diriger un groupe. De plus, elle laisse la possibilité à l'élève de choisir sa religion.
3: Merci.
1: Des questions 101 102 103 104
4: pour l'amendement la, 104, j'invite M. Aboukal à prendre la parole afin de poser sa question.
5: Oui, je, euh, ce que j'aurais proposé, c'est de remplacer le, le verbe « surveiller » par le verbe « veiller euh, », pour être un petit peu moins euh, directif, donc, euh, euh, et de rajouter la neutralité politique et religieuse, ce qui nous fait... Euh, euh, invite les communautés éducatives à veiller à la neutralité politique et religieuse des éducateurs. Merci M. Aboukal.
1: commencez Merci. Oui, donc c'est très bien. Merci beaucoup. Bon, ben bah, parfait. Et il n'y a plus de questions. Bon, nous allons voter ces amendements. Donc le 101. À instaurer au moins deux vacances scolaires, euh, deux mois de vacances scolaires par an. Limiter les heures de cours à 30 heures hebdomadaires. 103. Ne pas utiliser les cours et outils scolaires afin de propagande politique et religieuse. 104. invite la communauté éducative à veiller à la, à la neutralité politique et religieuse des éducateurs pour ne pas influencer les résidents. Et enfin, invite les signataires de la Convention à accorder un quota de 80% d'établissement la sur son sol. À vos votes, messieurs, dames. Monsieur le Commissaire. Je n'ose imaginer, quand je vais taper le marteau, le soulagement de d'Alzon qui aura ainsi terminé tous ses amendements. Votre, tous votés. Grâce à, à, la, à la participation forte des panélistes qui vous ont aidé à amender quand ça allait pas et ce qui donc l'art du compromis et... enfin quand ça n'allait pas, quand il avait d'autres idées, et vous avez réussi à vous avez laissé modifier pour faire quelque chose de sympathique.
10: Alors,
1: il est vrai qu'on a presque... ce parce qu'on a encore les amendements à ajouter.
10: Ah mince oui. Oh là là. Merci
1: de me de me faire noter mon incompétence à me souvenir de ça, merci beaucoup. 101 à 105 acceptés. Bon, donc comme l'a très justement dit euh, <rire> Rosalie, nous avons quelques amendements à, à, à rattraper. Je vous laisse la parole. Je vous laisse la parole au chef de délégation pour qu'il nous dise lesquels il veut reprendre ou pas.
11: Donc, ce
1: qu'on souhaite reprendre, c'est le numéro 13. Alors, le 13. On vous écoute. Euh, donc,
18: nous invitons
1: les établissements scolaires à interdire à leurs abords l'affichage publicitaire. J'ai ça. Nous avons des problèmes de connexion. Nous n'avons pas entendu. Euh, je répète. Nous invitons les établissements scolaires à interdire à leurs abords l'affichage publicitaire de tout produit interdit aux mineurs. D'accord. Des questions Des réactions bon, On va vous laisser le temps de taper parce que vous découvrez cet amendement. Nous allons donc le soumettre au vote. Ryan va relire une, de une, de une dernière fois, s'il vous plaît. Alors, nous invitons les établissements scolaires à interdire à leurs abords l'affichage publicitaire de tout produit interdit aux mineurs. En d'autres termes, euh, interdire la publicité euh, de boissons alcoolisées et de cigarettes et de jeux d'argent. Les votes sont lancés C'est adopté. C'est adopté. Ensuite, s'il vous plaît, c'est Mathilde qui va vous présenter euh, l'amendement 33.
9: Oui, alors comme, euh, comme on l'a fait demain, comme ça on fait une semaine par 20 heures minimum.
1: Donc, ce qui donne, l'objectif 6 invite les communautés éducatives à mettre en place au moins 20 heures
6: oui.
1: dédiées à, dédié à la sociologie par an.
9: C'est ça.
1: Des questions Réactions, messieurs, dames Nous ouvrons les votes. En attendant, est-ce que vous, vous pouvez me dire le, le prochain que vous présentez, s'il vous plaît ah bah, le, le numéro 34, présenté par Rosa. Allez-y, je vous écoute. En attendant que les Bonjour. votes, je annoncerai les votes plus tard.
10: Euh, dans ce cas, on va remplacer l'amendement et ça va donner l'objectif 6, invite les communautés éducatives à proposer aux résidents à partir de 10, 10 heures d'éducation par an à la sexualité et au développement corporel. Merci.
11: Alors,
1: les résultats du vote d'avance est acceptés. Nous avons ensuite... Pardon Ah Ro Rosalie, est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît
10: Bien sûr. L'objectif 6 invite les communautés éducatives à proposer aux résidents à partir de 10, ans, 10 heures d'éducation par an à la sexualité et au développement corporel. Merci.
1: Y a-t-il des réactions Nous ouvrons les voix. Les votes. Nous soumettons à vos voix. Y a-t-il euh, d'autres d'autres amendements euh, Non, euh, c'était les seuls amendements. C'est accepté. Chère euh, délégation d'Alzon, vous pouvez vous, fé vous féliciter de ce travail qui est le fruit presque depuis le début d'année de consultation euh, avec vos camarades. Vous représentez ainsi euh, par votre voix les 500 000, les 505 000 élèves que Campus d'Émilateur a consultés depuis sa création sur l'école euh, parfaite, on va dire l'école parfaite, la vision d'école parfaite par des élèves et vous, vous pouvez être extrêmement fiers de vous vous avez su, je pense apporter de multiples avis et opinions félicitations à vous, c'était un plaisir de, de, de travailler avec vous ne partez pas après la pause de 5 minutes 5 minutes tout pile, donc à 20 16h20 nous
3: Merci. nous
1: débarquons une autre... Une autre délégation Mesdames, Messieurs, nous, nous reprenons la séance. Merci à l'Institut et Delzon. Alors, nous allons défendre les amendements 106 à 110, inclus. La délégation Campus Open 1. Dirigé par Magali campagne Gabriel. Amendement numéro 106. Qui le défend
16: C'est moi. Allez-y. Alors, euh, le sport fait partie intégrante de la vie d'un élève. Tenant compte qu'il n'est pas acquis pour tous d'avoir une activité extrascolaire, il est important d'entretenir et de nourrir les actions sportives.
1: Merci beaucoup. Le, 106, le 107
16: tous les, sports, euh, oui, tous les sports transmettent plusieurs valeurs la tolérance, le respect, l'honnêteté l'honneur, le courage les sports collectifs permettent de développer plus particulièrement l'esprit d'équipe la solidarité et la coopération
1: merci beaucoup le 108
16: euh, la visite de sportifs afin de transmettre ces valeurs Là. Ça. Le 109. Euh, alors.
1: Prenez votre temps, je vous en prie. Pardon? Prenez votre temps, vous n'inquiétez pas.
16: Merci. Alors, considérant que les climats scolaires ne Alors, attends. Excusez-moi. Voilà. Alors. Donc si. Euh, les communautés éducatives encouragent à, euh, la formation des, con, des conducteurs et contrôleurs euh, de travaux scolaires face à la, aux violences.
4: De
1: transport
16: Attends. Trans, Oui. oui.
1: D'accord. Ok. Oui, je comprends pas non plus. Non, non c'est que j'ai entendu euh, travaux scolaires.
16: Ah, pardon, oui, transport voilà. scolaire, J'ai dit juste... travaux Oui, oui. Pardon. C'est juste pour... Voilà. C'est que c'est des travaux aussi. Voilà. OK,
1: c'est pas grave. Et enfin, le 110.
16: Donc, les communautés éducatives euh, invitent à garantir l'implication et l'écoute de l'ensemble des adultes responsables des résidents.
1: Bon, ben, bah, parfait. Merci beaucoup. On va prendre le temps d'enregistrer vos questions. Il y en a Sur... Alors... 108, on a une question sur le 108. Oui.
4: Et la 108 Alors, pour le 108, je vais inviter Mme Sophie Svatten à reprendre la parole pour sa question.
20: C'était simplement juste un commentaire euh, de bien représenter autant les femmes que les hommes et autant les sportifs connus que moins connus.
16: Oui, oui, oui. On invite surtout les, les, les personnes euh, moins connues parce qu'on n'est pas obligé euh, effectivement d'avoir de, euh, que des sportifs de haut niveau. Tout simplement euh, un, un professeur euh, d'une école de sport à côté, un, un professeur de basket, d'escrime, de, un maître mm -hmm. d'armes. Voilà.
1: Merci. Autre question
4: 110. Pour, Pour le 110, je vais inviter M. Marc Apocal à reprendre la parole.
5: Oui, je me posais la question de savoir quel, de quels adultes on parlait et comment comptez-vous garantir l'implication de ces adultes
16: Alors... Les adultes, on va parlé surtout de la communauté éducative, c'est-à-dire les professeurs, les encadrants, l'infirmière le, scolaire, le CPE, on, tous, tous ceux qui sont en contact avec les enfants euh, la plupart du temps. Euh, et comment... Euh, c'est ça, hein, comment. La, la question, c'est qui et oui. comment. Euh, Peut-être en essayant de former les éducateurs euh, à, à cette écoute... Et, et, et pouvoir transmettre et vraiment, euh, je ne sais pas comment expliquer ça, c'est. Euh, je m'entends d'eau en plus. Leur, leur, les former sur l'écoute et le travail, comment euh, déceler euh, des soucis, comment euh, euh, s'investir euh, vraiment, euh, même s'il y a une quantité d'élèves parfois importante dans un établissement, euh, être attentif.
1: Accueillir la parole, voilà. Oui, voilà. Je pense, que, je pense que ça ne s'improvise pas. Non. Euh,
16: voilà. Les écouter, mais aussi savoir déceler physiquement les signes. Ah.
1: Merci. Autre question Merci. On est à... On va soumettre au vote les 106 sur la pratique sportive. 107, les sports collectifs. 108, la transmission des valeurs par les sportifs professionnels connus et moins connus. 109, formation des conducteurs et contrôleurs de transport face aux violences. Et 110, garantir l'implication et
18: les coûts de l'ensemble des adultes responsables et résidents. Nous ouvrons aux voix.
1: Les amendements sont validés. Bon.
18: 110 à 120
1: inclus. Est-ce que c'est toujours vous qui allez nous défendre les neuf les là pas Oui. 10 oui Très bien. Bon, on vous laisse débuter quand vous voulez.
16: Alors, euh, l'objectif donc 111, l'article 111, pardon, invite les communautés éducatives à proposer des cours d'apprentissage sociaux et émotionnels. Donc, impliquer les, tous les adultes entourant les élèves, euh, des cours d'empathie, des ateliers pour identifier comprendre ses émotions et les gérer, euh, des exercices de respiration. Tout ça, on, euh, en l'organisant dès la maternelle.
17: Ça, pour le 111.
1: Merci. Pour le 112, maintenant.
16: Alors, euh, euh, garantir l'implication et l'écoute de l'ensemble des adultes responsables des résidents. Voilà. Le 113. 112. 113, d'accord. Euh, proposer des jeux de rôle, c'est net, pour l'apprentissage et la culture des émotions. Et la, la lecture des émotions. Je en prie. Pardon.
1: 114
16: proposer des séances de détente sous la forme d'exercices de respiration.
1: Voilà. Ça revoit un peu ce qui oui. a été dit avec ah. Dazon. Est-ce qu'on considère qu'il est adopté Parce que c'est la définition de la sophrologie. Est-ce qu'on ne le retirerait pas Et si, si vous acceptez vous fusionne le 114 avec ce que Dazon a dit D'accord. Il n'y a pas de problème. Donc on, on retire le 114.
16: Donc... Je passe au 115
1: Exactement. Euh,
16: garantir aux résidents des équipements numériques pour suivre les apprentissages gra grâce aux outils digitaux. Alors,
8: le 116.
16: Euh, informer les résidents sur le numérique de manière euh, holistique. 117. Créer comme discipline, l'éducation aux médias pour évoquer l'éthique, la déontologie et les risques du numérique avec l'aide de débats et de formations dédiées aux résidents pour la maîtrise des outils digitaux. Okay.
1: Très bien, oui, oui. Pardon. 118 Oui.
16: Créer une charte de cybercitoyenneté en collaboration avec les résidents et les parents d'élèves. 119. Euh, recycler et conditionner pour les autres mains les matériaux numériques.
1: Et le 120,
16: favoriser les circuits courts afin de limiter l'empreinte carbone des transports alimentaires. On en revient Circuits Circuit voilà. court,
1: c'est une fusion. Est-ce qu'on considère qu'il n'y a pas besoin de le soumettre et qu'on vous crédite en oui. coauteur avec des Il de n'y a, a aucun problème. Très bien. Oui, le 120 aussi, on va le retirer. Avez-vous des questions, messieurs, dames Alors, je vais laisser Pierre prendre
4: la main pour la question. Alors, pour l'amendement 111, je vais inviter la délégation d'Alzon à poser sa question. Euh,
10: oui, j'avais une question, ça s'applique aussi au 113, au c'est euh, une très bonne idée, par contre j'avais une question au niveau de la temporalité, est-ce que c'est euh, court, entre guillemets, si on peut dire, ce sera toute la scolarité, ou juste un moment précis, par exemple qu'à la primaire ou qu'au collège, comme au bout d'un moment, après on saura,
16: par exemple, lire les émotions, quoi. quand on grandit avec le temps, on ne pas Alors je pense qu'il faut l'inculquer peut-être dès le primaire, le continuer, c'est important, parce que quand on grandit, on évolue, nos caractères s'affirment et c'est à ce moment-là où on peut dévier, entre guillemets, donc il est important de le continuer tout au long de la scolarité, même peut-être plus tard, hein, on peut l'envisager le, pour, pour les, 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 grandes, les grandes écoles. Dans ce cas, est-ce qu'il euh, ne serait pas plus judicieux de, ra de
10: rajouter tout au long de la scolarité pour que ce soit plus
16: clair Si vous voulez. Même... rajoute oui oui, 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 bien donc, sûr. Merci beaucoup. Merci à vous.
1: Nous allons voter pour le 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119. Les votes sont en cours. les amendements euh, suscités sont validés. Alors, détendez-vous, je vous en prie. Alors, nous allons maintenant défendre, enfin, défendre, ce n'est pas moi qui vais les défendre. Et puis quoi encore, j'ai envie de dire Non, c'est Magali Gabriel qui va défendre la série supplémentaire de 120 à 130 inclus. Vous avez la parole. Euh, 120 so 121, puisque le 121, oui. 120, il est fait déjà.
16: Alors, 121. Euh, informer les résidents et les parents d'élèves à... sur la nécessité d'une alimentation saine. 122 Mettre en place un potager, des espaces verts pour sensibiliser les résidents et les parents d'élèves aux enjeux climatiques.
1: 123
16: 123 Organiser des événements et projets avec des écoles d'autres continents. On en revient encore peut-être à un amendement qui est passé ce matin. Il me semble.
1: Alors L'amendement de ce matin c'était plus des correspondances et pas d'événements
16: et projets,
1: donc c'est pour ça qu'on n'a pas estimé d'alerter sur une fusion potentielle
16: okay. 124, du coup je continue Allez-y. Euh, dispenser aux résidents des sessions d'information sur les actualités du monde et débattre sur ces thématiques
1: 125 je vous en prie
16: euh, organiser des séances d'exposés créées par les résidents sur leurs origines avec la garantie d'un caractère laïque cent vingt six Garantir aux minorités une éducation de qualité et gratuite partout cent vingt sept Mettre en place des campagnes et affichages pour sensibiliser les résidents et les parents d'élèves sur l'importance d'accès à l'éducation. D'accéder. Pardon. 128. Créer des projets entre la société civile et les résidents. 129. Sensibiliser les résidents sur l'importance du port d'une tenue vestimentaire décente. Je, je peux compléter là ou pas
11: Ah
17: bah oui, c'est votre défense, hein, je très bien. vous en prie.
16: On a parlé euh, tout à l'heure
17: d'une
16: d'un un, un uniforme. Euh, je, je pense que ce n'est pas, la à mon avis, la meilleure idée, mais juste sensibiliser à l'image que nous renvoyons quand, en fonction de ce que nous portons. Ce pas forcément, je ne parle pas de, de vêtements de marque ou de, de pas marque, mais euh, l'image qu'on renvoie est très importante et je pense que les enfants, parfois, n'ont pas cette notion, euh, n'ont pas forcément la chance d'avoir des parents qui, sont, qui, qui surveillent euh, ou, ou, qui, euh, ou qui sont là pour vérifier. Et donc, peut-être que les encadrants seraient, euh, seraient à même de, de, entre eux en faisant des sessions, pareil. Voilà, quelle image tu renvoies à ton camarade Voilà. Merci. Je continue, 130 oh, Oui, oui, allez-y. Euh, mettre en place des objectifs et des champs d'action afin d'améliorer le bien-être de chacun
1: Très bien. Des questions
11: Nous
4: euh, écoutons Pierre pour les, pour les questions. Alors, pour l'amendement 122, je vais proposer à madame Sophie Stratton de reprendre la parole pour son sa question. Pour une,
20: pro une propos proposition d'ajouter peut-être une question euh, et fournir ainsi, une partie des légumes consommés à la cantine.
16: Ah oui, oui, c'est le, le but, oui. Les, les jardins partagés, les, les les potagers, afin de pouvoir les consommer. Sinon...
4: Nous avons euh, effectué l'ajout. Madame Svatane, je vous invite à reprendre la parole pour le 123...
20: Je vous remercie. suggestion juste d'un mot. Peut-être d'autres pays et autres continents.
1: Oui. Oui, oui, oui. oui. D'autres pays et continents, c'est ça Oui. Très bien,
4: c'est noté. Ensuite, nous avons une question sur l'amendement 25 de la délégation d'Alzon. Je vous invite à prendre... 125. 125, pardon. Alors, en fait, on avait euh, deux suggestions. Euh, la première était, euh, est-ce qu'on
1: peut euh, rajouter un, un mot pour dire que c'est sur la base du volontariat Pas que les élèves se sentent... Euh,
16: bien, bien sûr, oui. De...
1: Et euh, ensuite, est-ce qu'on ah. peut dire... Ah. Père, attendez. Et la... Je peux continuer euh, Oui, du coup. Et la deuxième était d'exposer... Euh, Ouvert à tous les étudiants, peut-être, et pas euh, simplement euh, à chaque euh, classe
16: individuellement Oui, ben, ben, oui, oui. C'est C'était ce est... logique pour moi. C'est pas ce qui est écrit C'est euh, organiser des séances d'exposés créées par les résidents. Donc c'est peut-être.
1: Il est pas une question de classe, là, c'est tout le monde. C'est oui, universel, monde. là, déjà. En fait, euh, ce que vous souhaitez, c'est déjà écrit dedans. C est, c est bah, c'était juste pour pas qu'il y ait de, de confusion. Parce oui, mais on peut, de... bien... Parce on peut très bien de faire... demander aux élèves de faire des exposés seulement devant leur classe.
16: Ah, de... devant leur classe, d'accord.
1: Oui. Ah oui, mais c'était oui, bah, pas indiqué, mais... Euh... Non, mais oui. bah, après,
16: ils le font... Donc, devant tout le
1: monde, devant tout
10: le monde. Ah, oui, bon, okay, bah... euh... En gros, ce a, est dire, c'est qu'on ne veut pas se limiter juste à la classe, on veut faire oui, en sorte que... Le... Je
1: pense qu'on a... Alors, je propose du coup, l'objectif 15 invite les communautés éducatives à organiser des séances d'exposés facultatives créées par les résidents sur leurs origines avec la garantie d'un caractère laïque et exposées dans les lieux communs de l'établissement.
16: Aussi sur la base du, la, du volontariat. Parce que ah oui, bah, on pas a dit évident, que c'était facultatif. Euh, oui, oui. Pour certains, ça peut ne pas être évident de parler devant un public plus important. Non, mais...
1: Euh, on, on, on expose juste sans, sans qu'il aient parlé.
16: D'accord, par Oui, waouh, c'est parfait.
1: Est-ce que est, vous irez comme ça, d'Alzon oui, ça ça, très bien. bien.
12: D'accord. Moi aussi.
4: Vous aussi, parfait. Euh, da, euh, la délégation d'Alzon, vous aviez plusieurs euh, suggestions et questions, donc je vous laisse euh, vous exprimer. Ok. Alors là, il y a eu le 125, il y a le 128 et le 129. Oui, okay. on fait les, dans l'ordre. Donc le 128, c'est le 128. Et... Euh, bah, par
10: rapport au 128, c'est juste... Je me si ça ne pas à la que
16: j'avais proposé sur... Euh... Bah, je n'ai pas dit société civile, mais
10: j'ai dit les parents. Je n'ai pas compris, là. Je... Euh, L'amendement 93 que j'avais écrit, j'avais proposé que euh, les parents, donc ça, la société civile, en de métier, donc en gros, c'est une activité qu'on va en dans ce cette... bon,
1: ah, le... Combien d'amendements Le vôtre
10: Le 93.
1: 93
16: Alors non, je ne suis pas d'accord.
1: Ah non, ce pas ça.
16: Alors attends, je vais regarder ce Le 93, c'est
1: sur l'uniforme. Oui, je me suis trompée. Euh, ah oui, c'est le 90, pardon, je me
16: suis
10: trompée.
1: Alors, le 90, que dit-il Ah, oui. Bah, bah, en fait, vous, vous êtes précis, vous êtes focus sur une forme de société civile qui est les parents, euh, alors que la, dé, la délégation de Madame Campagne, elle, c'est beaucoup plus généraliste.
16: Alors, si, si, si je peux me permettre juste de vous lire ce qu'on avait écrit
1: Oh bah, euh, euh, vous merci.
16: Donc c'est favoriser les échanges avec les sociétés civiles afin de permettre l'émergence d'une coéducation, organisation d'échanges et de débats sur l'éducation. Voilà.
3: Pas, pas, pas...
1: Pardon, euh, Rosalise. Euh, je ne l'ai pas compris
10: dans le sens. Je m'excuse, mais du coup oui, ça paraît beaucoup plus logique. D'accord,
16: d'accord. Okay. Merci.
10: Et euh, par rapport au 59,
16: c'est juste
1: euh, le terme euh, de tenue vestimentaire décente. C'est un peu flou. Ça veut dire quoi une tenue vestimentaire décente Alors,
16: c'est exactement la question
3: que j'avais aussi. D'accord. Ben
16: justement, il est là, le... elle est là la question. C'est que chacun a, su... a, sa vision. A... a sa vision du, du vêtement décent. Euh... Je vais vous dire ce qu'on a écrit exactement. Chacun a, ben voilà, ce que écrit. Chacun a sa propre définition d'une tenue décente ou de vêtements décents. Partant du principe que tout individu doit avoir la possibilité de s'habiller comme il le souhaite, nous ne pouvons pas instaurer de règlements clairs et uniques pour tous les établissements. Toutefois, il, appart, il nous appartient en tant qu'adultes d'informer les enfants sur l'image qu'ils renvoient d'eux aux yeux de notre société. Donc, il est... Si on fait un débat dans une, dans une classe, par exemple, euh, je, je pense à des collégiens et collégiennes, euh, on peut inviter les enfants, les élèves, à s'exprimer et à dire, voilà, toi, quelle image tu as de ton camarade Il peut dire, ben, c'est un sportif, il est habillé en jogging, je ne sais pas. Hein. C'est chacun a sa propre vision. Et c'est ça, le même, un autre élève qui va décrire le même... Avec son jogging, il va dire bah, peut-être tout à fait autre chose. Mais voilà, c'est quel regard ont les autres sur notre façon de s'habiller, sur, sur, sur euh, nos tenues vestimentaires et leur montrer que ben, chacun peut avoir euh, des, des visions différentes d'une tenue vestimentaire. Mais plus ou moins, on pense peut-être euh, aux, aux tenues euh, un petit peu... Euh, à euh, Guichante ou alors les gothiques, où, euh, on pense à tout ça, euh, chacun va avoir une vision différente. Voilà.
3: D'accord, euh, j'en
16: pense que vous dites, va. mais dans ce cas, il pas
10: ah. plus, euh,
16: mieux de mettre,
10: euh, inviter à sensibiliser les résidents sur l'importance de l'image voyait par, par leur tenue vestimentaire, parce que okay. c'est ça que vous voulez dire plutôt, pas. pas parce ah bah. que là, vous essayez d'obtenir au, 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 que quel que travers de la tenue vestimentaire et non pas quelle est l'importance d'avoir un, un vêtement décent, parce que un vêtement décent, ça peut être en de mille façons, comme vous l'avez dit, c'est ça le problème.
16: Mais la décence, elle appartient à chacun.
10: Et, et la vision de la je...
16: décence appartient à chacun. Donc, mm. moi, ma, vi ma vision de la, de, la, de la tenue vestimentaire décente n'est peut-être pas du tout la même que la vôtre. Donc, chacun peut en débattre. Je l'entends, mais justement, c'est pour ça qu'il le tourner d'une autre manière, cet amendement,
10: parce que sinon, il va, il va créer des confusions, je pense. Oui, je comprends. C'est pour ça que je vous ai proposé une autre version qui le plus de votre, de votre défense. du coup.
16: Oui, je comprends.
11: Rosalise,
1: est-ce que tu peux reformuler ce que tu voulais dire à la place
10: je, je, vous euh, pouvez, je, pardon. Je vais la, la main.
1: Tu as, Vous avez fait une proposition il y a quelques minutes, là. Je ne l'ai pas bien entendu.
10: D'accord. L'objectif 19 invite les communautés éducatives à sensibiliser les résidents sur l'importance de l'image envoyée par leur tenue vestimentaire. C'était ça ma proposition euh, pour l'acquisition euh,
1: 59. C'est votre amendement, donc si vous êtes ouais. d'accord, vous êtes pas d'accord. Non, c'est
10: euh, Oui, c'est ça, à, à, Mme, à Mme Gabrielle de décider, euh...
1: bon. On le voit plus tard. Ouais. Bon. on le voit plus tard. On le voit plus tard. Très bien. Donc, nous allons soumettre au vote tous les amendements de 120 à 130, sauf le, le 29.
5: Hein
1: le 129 ne sera donc pas soumis au oui. vote. À vos votes. Les amendements de jusqu'à 130 ont été validés, sauf le 229. Madame Campagne, il vous reste le 131. Organiser des bilans
16: trimestriels afin de contrôler les... Votre micro. Ah, pardon pardon. Euh, organiser des bilans trimestriels afin de contrôler les, clim les climats scolaires.
1: Des questions J'apprécie beaucoup cet amendement parce que ça revient. Euh, campus a mis en place ce qu'on appelle la méthode des quatre euh, saisons. Et c'est une année égale une, une saison. Donc on se sert de. On commence en hiver où ça dégèle, où on, on, on attend au printemps où ça fleurit, en, en été c'est censé être, être bien donc la troisième année, et la quatrième année c'est l'automne où on se renouvelle. Et d'une année à l'autre, on va mettre en place ce qu'on appelle des rapports équinoxes pour le jeu de mots avec les saisons, où on fait le bilan de ça. Je trouve ça très intéressant qu'on puisse tout évaluer comme ça.
16: Je peux développer si vous voulez.
1: Mais je vous en prie, Merci.
16: Alors, un temps d'échange sur la vie de l'établissement inciterait les élèves à prendre part au bien-être de chacun élaborer un champ d'action, rédiger des chartes, remonter des pro les problèmes afin de trouver ensemble les solutions et organiser des bilans trimestriels, Donc, comme vous le, vous le disiez. Merci.
1: Des questions on, on passe aux voix Au vote C'est ouvert Il y a le 129 après, qu'il faut qu'on trouve une solution. Ou sinon, un autre jour. Hein. Le 131 est validé. Est-ce que le 129, on en parle maintenant ou pas Ou on attend demain
16: si, si vous permettez, oui, je veux bien... Eh ben, on note,
1: je le note pour demain, il n'y a aucun souci.
16: Merci beaucoup.
1: On est là je trois jours. Hein. Alors, si, Est-ce que la délégation club OADATIES est là pour présenter ces euh, amendements Si vous êtes là, manifestez-vous.
18: Hein
4: Monsieur Onsi, si vous êtes là, vous avez la parole.
1: Je suis Heureux qu'on ait un peu de temps en plus, parce que, bon, même si monsieur une arrive pour valider, ses, les six manquants, sept amendements. On a terminé le programme de la journée, mais on va ce qu'on on, on va faire, ce qu'on appelle le, le micro ouvert. Donc, c'est donc, c'est à dire qu'on va euh, si vous avez des choses à raconter, des savies à donner, euh, on vous laisse le, le micro. Chaque personne peut participer, peut dire ce qu'elle a envie de dire qu'on fasse peut-être un peu plus connaissance, que vous partagez vos expériences. Si la moindre personne veut partager, bah vous, vous envoyez un message au, au, au modérateur. Voilà, n'hésitez pas. Alors, si, si on faisait un petit tour de, de table d'Alzon, de, pour qu'ils puissent chacun se présenter en détail sur leur parcours euh, colère, on va, mm, sur ce qui se fait, sur, euh, sur, euh, sur ça. Oui, avec
10: plaisir.
1: Donc faire un, un petit tour de table sur ce que vous êtes en train de faire pour qu'on vous connaisse un petit peu plus moi, c'est peut-être intéressant. Si les panélistes ont, ont, des, ont des questions, ouvrez votre micro. Allez-y, je, je vous en prie. Un petit tour de table sympathique. Merci. Euh,
6: merci pour cette, euh, cette euh, réunion qui a été très bien euh, présentée, organisée. Euh, c'est un grand plaisir de travailler avec vous.
1: Merci Martin.
6: Et je oui, pas... m'appelle Martin Sema. Euh, euh, je suis ancienne 2 euh, à l'école institutée Emmanuel Delzon, au primaire. Et je suis capitaine de l'équipe des jeunes militaires. dans la groupe. Voilà.
1: Merci Martin. <rire>
6: Euh, je m'appelle Pierre-Anne je fais partie euh, des cm de b euh, à l'Institut Manuel d'Alzon. Euh, J'ai été heureux de faire ça.
3: Merci. Euh,
6: euh, je m'appelle Philomène Bessinet, je suis en 6ème A, je fais du 6 mois. Euh, J'ai 11 ans.
3: L'année
18: prochaine, je prends
10: en russe. <rire> merci. Euh, bah, bonjour, tout d'abord, je m'appelle Rosalise Bouillet. Euh, bah, J'ai 16 ans aujourd'hui, voilà, enfin, ça c'est une anecdote. Et oh, ensuite, euh... je ne
1: savais pas. Je vous fais euh, l'anniversaire, anniversaire, bien, bien Alors, bon. on ne chantera pas ça aux Nations Unies, mais, mais ah, bon euh, anniversaire.
10: Merci, merci beaucoup, c'est gentil. Et euh, bah je suis en classe de première au lycée de l'Institut Emmanuel Dalzon. Euh, et je suis vraiment honorée d'être là aujourd'hui parce que c'est vraiment incroyable tout ce qu'on fait. J'adore. On dans le concept.
1: Merci beaucoup.
11: J'adore <rire> le concept.
10: J'adore le conseil. J'adore le dis, C'est incroyable. Donc, Merci. En tout cas, vous remercier, Et je remercie aussi euh, la délégation avec qui je suis parce que ce sont que des personnes incroyables avec qui on a pu faire de merveilleux puis
1: ah, Il faut les bien. supporter, surtout.
10: Alors, ça, qu'on ne peut pas le dire, ah, il est vrai que c'est compliqué Alors, euh, <rire> au
18: quotidien. C'est le monde de qui je
3: porte
18: Merci beaucoup.
1: Bonjour, je m'appelle Ryan Moussina, je suis en CPGE euh, économique à l'Institut Emmanuel Valzon, j'ai 19 ans et euh, je passe mes concours cette année. C'est une super expérience qu'on a eue avec Campus des Médiateurs, qui j'espère va durer dans le temps, même lorsqu'on quittera l'Institut. Merci. Merci Ariane.
9: Donc, euh, rebonjour, moi je m'appelle Hélène Espagon, j'ai 24 ans, je suis euh, titulaire d'un diplôme d'artiste d'État, mais je suis également euh, étudiante euh, à l'Institut Emmanuel Datton en classe préparatoire ATS dans le but de faire euh, ingénieur en structure également. Et je rejoins euh, mes collègues donc, Rosalise et, et Ryan euh, pour vous remercier de tout ce que vous avez fait pour permettre de, de participer à cette belle expérience. Donc, merci à tous.
1: Merci
8: Hélène. Bonjour à tous, donc, je me présente, moi je m'appelle Baptiste Arnaud, je suis en terminale ici dans l'Institut Emmanuel de Lazon. Et je tenais à vous remercier, euh, comme euh, mes chers camarades, pour l'implication, le sérieux et euh, tout ce que vous avez permis, et ce que vous avez permis de, de vivre aujourd'hui et qui va se dérouler au cours de la semaine. Merci beaucoup et j'espère qu'on continuera dans cette belle démarche prospère, euh, Merci beaucoup. M
1: merci Baptiste.
9: Donc, euh, rebonjour à tous. Je m'appelle Mathilde Bousquet et euh, comme Baptiste, je suis en terminale ici à Dazon. Et euh, cette année, euh, je passe le bac. C'est euh, vraiment une super expérience et j'espère que je pourrai continuer à, avec toute la délégation à participer à, à Compus des médiateurs et à ce euh, qu'il me proposer dans, années, dans les années à venir. Merci.
1: Merci Mathilde.
7: Mais du coup, euh, bonjour. Bon, je m'appelle Théo Pio de Salaberry et euh, je suis en... <rire> en troisième e dé euh, à l'Institut Emmanuel d'Azon euh, cette année je passe le brevet et ce fut un plaisir euh, d'avoir travaillé euh, cette année avec vous, je vous remercie et j'espère que ça va continuer
1: nous aussi, merci Théo merci. ne te force pas Charlotte hein. ne, ne t'inquiète pas, ce n'est pas une obligation
2: <rire> oui, vas-y <rire>
3: Salut
9: Charlotte, t'as quel âge
3: Non mais
1: ne t'inquiète pas, il est là. Il n'y a ah, pas de oui, soucis. Non mais euh, il ne l'a force pas. Il tout cas, ce <rire> sera des bonbons, en je pas.
9: Dis-nous après c'est fini. je en
1: cm Et ben voilà, bah on, on, on en sait beaucoup déjà. <rire> Est-ce que vous avez des questions euh, chers participants euh, à ces élèves euh, par hasard Oui.
19: Oui, vraiment, à nouveau, je voulais les féliciter pour tout le travail qu'ils ont réalisé. C'était vraiment très enthousiasmant. C'est bien d'avoir toute cette énergie, toute cette pluralité, tous les, les niveaux étaient représentés, tous les âges étaient représentés, les, les amendements étaient justes, vous les avez défendus avec conviction, donc vraiment, félicitations. C'est assez rare, et moi, je trouve que... En tout cas, ça me donne plein de ça m'envoie plein de bonnes ondes et puis euh, je vraiment, je suis très confiant pour l'avenir euh, quand je vois la, la nouvelle génération qui arrive avec euh, cet engagement donc vraiment félicitations à vous
3: Merci
8: beaucoup Merci, pour... pour... Merci. Oui.
4: Merci beaucoup D'autres réactions si vous voulez J'invite madame Sophie Svatten à reprendre la parole elle le désir
20: Juste un mot, bravo. Deux félicitations pour ces enfants incroyables. C'était effectivement des très bonnes énergies et un travail impressionnant de vrais professionnels. Donc, bravo, merci à vous. J'espère à bientôt.
3: Je ne vous raconte
1: pas la grosse tête qu'ils vont nous avoir. Mais alors, oh là là. Mais alors là. Euh, Reste-t-il des, des bonbons ou des finoiseries par hasard
8: 3,300. Oui,
1: Peut-être qu'on peut laisser...
3: Peut-être
18: qu'on peut
8: laisser...
1: Peut-être qu'on peut laisser la parole à Laurent Vernet, le directeur de l'Institut, peut-être. S'il veut dire... Euh, quelques moi
18: okay. Alors, je tourne la caméra un peu puisque c'est euh, moi aujourd'hui qui était euh, euh, la personne qui a fait bouger la caméra tout au long de, de la, la matinée et de la partie l'après-midi. Je voudrais remercier euh, Campus des médiateurs et, médiateur et euh, personnellement Jackie Tamar, qui, euh, sans qui, euh, tout cela ne serait possible aujourd'hui à l'Institut. Merci pour la confiance qu'ils nous accordent ainsi la sur l'équipe. Euh, merci euh, de vos encouragements. Effectivement, les enfants se sont euh, investis euh, énormément dans, dans ce travail, dans cette mission. Nous hâte de pouvoir continuer. Euh, et nous, euh, adultes, euh, nous sommes fiers, vraiment très fiers de, de leur implication, de leur sérieux. Et nous espérons pouvoir continuer euh, cette, euh, cette mission et bien sûr que ça puisse avoir un impact sur euh, nos établissements euh, nationaux et internationaux merci encore merci
1: est-ce que un membre de la délégation enfin de, des, des participants souhaite euh, lancer un sujet nouveau de conversation présenter sa structure euh, c'est le il nous reste du temps. Non, l'antenne est libre. Si vous le voulez. Hein bah vas-y, je l'attends prise s'il si y a des messages
4: écrits. Alors j'avais un message de Franck Gérard du coup pour la délégation d'Alzon euh, qui dit que du coup vous êtes. Euh, je bah, je je, je, si il est disponible, je l'invite à prendre la parole. ce sera plus facile. Monsieur Gérard, nous ne vous entendons pas.
18: Peut-être qu'il ne peut parler.
4: Bon, alors du coup, je vais, je vais me charger de vous transmettre ces mots qui sont du coup, je cite, « Ils sont à l'image de notre pays, la France, brillants intellectuellement, et ils ont beaucoup de cœur et de charme. Bravo à tous. »
1: D'autres choses D'autres messages Même euh, qui ne sont pas en lien avec Dalzon. Hein, si vous voulez lancer un
18: sujet de conversation, vous pouvez... Hein.
1: Bon bah parfait, demain le programme, nous avons 10h, heures, 13h, heures, euh, beaucoup d'amendements. Hein ah bah allez-y cher Martin, qu'est-ce qu'il veut dire
6: Merci à tout. Et mon
1: ben anniversaire est j'aurai onze ans. Quand Ah décidément c'est bien. Vous fêtez tous vos anniversaires. Et ben, pour la peine ils vont te, on va soumettre au vote de ce comité que la ta, ta délégation va devoir te, te faire un, un gâteau demain. Hein Voilà. Tiens. Pierre, va bah créer le vote dans le truc. Là, c'est très bien. Bah, nous, nous, nous te le souhaiterons demain. Donc, demain, lecture de 70 amendements le matin, une soixantaine laprès midi, de, euh, bah après, exclusivement de presque campus des médiateurs et il y a institut Robert Schumann également. Voilà. Donc voici le programme de demain. Donc on vous invite à, à être là aussi. Euh, euh, toujours frais disponible. disponibles. Voilà. Euh, C'est tout bon. Euh, nous allons. Hein Je pense que nous allons clôturer cette. Euh cette euh, séance au euh, Adaties euh, si vous n'êtes pas là euh, bon, on réessaiera demain mais malheureusement euh, ça va être euh, compliqué car le temps euh, nous, nous est compté encore une fois euh, c'était très dé dé déroutant pour nous d'être euh, dans une salle à peu près vide mais bon on a le plaisir de vous avoir euh, à l'écran en face donc, euh, donc voilà enfin, enfin bon on vous souhaite une très bonne soirée. Mille merci à vous et à demain pour la suite de nos travaux.
3: Au revoir.